0: Wie gesagt, es geht ein bisschen in die John Wick Richtung, ja schon, aber es wird kein Hund umgebracht. Ähm, das ist schon mal gut.
1: Das ist schon mal gut. Das, das mit dem Hund war das Schlimmste bei John Wick. Ja, das war total traurig. Das fand ich total schrecklich.
2: Ja. Also, ne, also der, wir haben, äh, der, dass sie das Auto geklaut haben, fand manche ja
3: viel schlimmer. Ja, das war auch <lacht> schlimm, aber tags <lacht> ja, ja, und vor allem mit dem Hund, ja. <lacht>
0: Sind sie mit dem Auto rückwärts gefahren, weißt du
4: vielleicht?
3: <lacht>
0: das macht man doch nicht. Jetzt sagst du, das ist das Problem, wenn nur mit einem Wort zu <lacht>
1: Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Philipp. Morgen. Der Christian.
3: Guten Abend.
1: Der Tax, hoffentlich
3: auch schon wieder da. Ja, hier ist schon schöner Nachmittag, nicht? Guten Morgen.
1: <lacht> und der Peter, hallo. Wir sind hier und wir sind live. Und dieses Mal stimmt es wirklich. Ich glaube, ich habe irgendwann schon mal gesagt, in der allerersten Folge, hallo ja. zur Geekzone, wir sind live. Ähm, das stimmt damals nicht Zeitreise. Das damals nicht. Heute sind wir es wirklich, allerdings noch in sehr eingeschränkten Rahmen mit ein paar friendly Usern, die jetzt hier mit zuhören und wahrscheinlich auch im Chat das ein oder andere schreiben. Wir werden mal schauen, wie gut wir das gehandelt kriegen. Ähm, und wenn ihr Glück habt, gibt es nächstes Mal dann den Link, also vor der nächsten Aufnahme den Link, und ihr könnt dann alle auch teilnehmen, wenn ihr wollt. Zuhören oder mitchatten. Gut, das ist erstmal auf der Meta Metaebene weg Wir haben jetzt eine neue Rubrik für den Anfang, und zwar... Fängst es jetzt mal an mit, was trinken wir? Ich fange jetzt mal nicht an, weil ich habe ja schon gespoilert. Christian, was trinkst du denn gerade? Ich
2: bin klassisch äh, Arbeitnehmermäßig unterwegs, muss nämlich morgen noch arbeiten, trinke Mineralwasser. Aber Mineralwasser? mit Rülps gut. Ähm, vom Aldi. <lacht> das vom Aldi. <lacht> das von dir, Aldi. Aus
3: der Plastikflasche etwa?
2: Ja, ich ist weiß, ich bin, ich, eigentlich. ich bin schlimmer als Adolf Hitler
1: und darauf trinke ich jetzt einen Schluck. Und das Mikroplastik, ja okay, aber dann mach mal. Ich glaube, das ist mein Getränk wahrscheinlich gesünder als deins, wenn ja. du all die Wasser aus der
3: Plastikflasche trinkst. Ja, ja und dann also, sagst was trinkt der so? Ich mach mal weiter. Ich habe hier einen Südtiroler Kräutertee. Da ist wahrscheinlich <lacht> nicht nur Kräuter drin, sondern auch genügende Insekten. Und der ist mal gut gewidmet für den Podcast. Da fängt ja hier auch richtig auch ohne, sehr religiös ohne, an. Ist da Honig? Nee, dran eigentlich? Kein Honig, kein Ingwer, sondern einfach nur Just Plain. Für die Stimme. Irgendwelche, irgendwelche für die Stimme, Heukräuter.
1: Für die Stimme wäre es wichtig, da Honig reinzutun. Ja. Dann wäre in unserem noch Alter zusammen. ist es mehr
3: für die Blase.
1: Okay. Und der Philipp, was, was trinkt der so?
3: Ich, ich mache das
0: wieder Christian. Ich trinke Wasser allerdings von Adel Holzener <lacht> aus der Glasflasche.
1: Ihr seid, ihr seid solche Zipfel, wirklich. Jetzt sagen wir du schon, wir machen so alles, Trink, Diese Trinkrubrik und ich sage dann noch, <lacht> hoffentlich trinkt auch jeder was. Ja, ja, ich trinke Der hier Einzige was. hier bin mit Bier. Also was ich trinke, ich trinke hier gerade ein helles.
3: ein helles. Aber alkoholfrei. Also wir müssen ja auch darauf hinweisen, ich wurde ja letztens <lacht> gefragt, ob wir viel trinken bei diesem Podcast und das konnte ich nur bejahen. Und dann wurde gesagt, okay, alles klar, ich habe mir schon gedacht, dass er viel trinkt. Von daher schöne Grüße an den Kollegen.
1: Uh, ja, okay, ähm, ich glaube der Einzige. Damit hätten hier, wir es
3: leider beantwortet, ja.
1: Also ich trinke helles und das ist nicht alkoholfrei. Ich sage es jetzt also extra nochmal dazu. Ein helles, ein sehr lokales langen. helles. Hier aus der Nähe von Wasserburg, äh, baderbreu heißt es. das. das also ist so den Min Weg auch ein bisschen weit, ja. Das ist echt lecker, so sage ich euch. Und es ist gleich leer. Sie also ich werde zwischendrin wahrscheinlich mal aufspringen und mir noch was anderes holen. Dann erzähle ich, was ich dann trinke. Also ich ja. trinke Bier, der Einzige hier, der mal ordentlich auf die Kacke haut.
3: Aber damit ja. wird auch erklärt, dass du der Einzige bist, der noch im Urlaub ist, oder?
1: Ja, das kann man auch so auch sehen. Das erklärt aber auch <lacht> aber ich so ich trinke zum seine Beiträge. Immer, ich doch.
3: trinke zum Podcast immer Alkohol,
1: seit Folge 1. Jetzt ja. halt wisst ihr es, woran die Qualität, die mangelnde, liegt. Ja, vielleicht gibt es auch
3: eine Podcast-Aufsicht und sie führt ein Buch darüber.
1: Ja, wir sind doch eh explizit, deswegen ja. passt das. Schön, was machen wir denn heute eigentlich? Äh, Idee war ja wieder mal eine Plauderstunde heute. Wir. Letztes, letztes Mal haben wir nicht alles geschafft, was wir auf der Agenda hatten. Dann kamen noch ein paar ah. Sachen jetzt auch dazu. Viele ja. spannende Themen, Spiele in erster Linie, glaube ich, aber auch so ein paar Serien oder Filme. Ähm, wer startet denn heute? Wer hat Bock?
0: Der Tax hat, glaube ich, die längste Liste. Ich habe mir nämlich auch gedacht,
3: wenn ich jetzt nicht anfange, kriege ich mein Programm nicht mehr durch.
1: <lacht> der Empfehle-Polle, okay. Ja. Also ja, ich dann. muss
3: ja echt gestehen, wenn ich echt mal hier starten darf, ähm, ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich habe einem Spiel Unrecht getan und habe jetzt beim zweiten oder dritten Mal Hinspielen mehr Einstieg in dieses tolle Spiel gewonnen in Horizon. Ähm, da nämlich der Wechsel von Tomb Raider auf diesen älteren Titeln ein echter Schock war. Aber wenn man nach ein paar Tagen Horizon spielt und sich an diese
2: schlechte, altete,
3: <lacht> <und> gealtete <lacht> Pixelgrafik gewöhnt hat. <lacht> Retro-Look.
1: <lacht> Ganz ehrlich, wann ist denn Horizon? Ist 2017, oder? Ja, 2017,
3: ja. ja. Aber man sieht halt einfach, das Gras weht sehr undefiniert in der Gipfelblume. <lacht> Also,
1: wir sind wieder mal in den Grafikdetails. Sind wir, sind wir, wir sind in den Grafikdetails ja, Wir sind noch nicht unterwegs. gestartet. Aber ich
0: finde es, find es schön, wie du dieses Open-World-Spiel mit riesiger
3: Welt mit ähm, schlauch Raider vergleichst. Ja, ja eben, Und mit schlauch Raider Und dann wenn du die Details beschwerst. Aber ich will ja gar nicht wissen, wenn so ein Spiel auf ein entsprechendes Grafikniveau angehoben wird. Und ich glaube, das werden wir noch erleben in den nächsten fünf Jahren. Ähm, dann verliere ich mich unendlich in diesen Spielen. Also, ich will ja gar nicht wissen, wenn ist Tomb Raider Uncharted Art Qualität kombiniert wird mit guter Story und Open World, <lacht> ähm, dann hängt man nur noch vor so einer Playstation.
1: Der, der, wo ist denn der Tax, der sitzt gerade irgendwo im Gras und schaut den Grashalm beim Wehen zu? Das ist <lacht> ja, unglaublich, oder? Ja,
3: ja, Tatsächlich habe ich mir so Sachen <lacht> angeschaut, was die Angel mit Tiefen und Schärfe kann. Und was mich ja dann auch wieder positiv überrascht hat. Der Christian hat es ja auch im letzten Podcast erwähnt sind die schnellen Wettereffekte, also mal regnet, äh, Donnerblitz untergleichen. und dergleichen. Äh, und bisher fühle ich mich in dem Spiel, obwohl es Open World ist, relativ gut an die Hand genommen. Also ich hatte eher so so das Thema, um Gottes Willen, ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen soll, aber ich bin noch in diesem noch Modus.
1: Im, bist du noch im Tutorial,
3: oder was? Nee, ich habe, glaube ich, jetzt schon das Tutorial verlassen, wo sie quasi sich von ihrem oder der Vater sich von ihr trennt. Ja sie quasi zu diesem... Wir haben nur ein bisschen Aufholbedarf, was die Story angeht. Ne? Das ja, die, zu, zu diesem ja Tribe Vater. eben wechselt. Ja. Achso, ich habe das als ihr Vater wahrgenommen. Nein, das ist doch ihr, ihr Mentor. <lacht> ihr ihr
2: Mentor-Ziehvater halt. Ja. Das passt schon
0: Wenn man weniger das, auf die Grashalme achtet, ne? <lacht> <lacht> dann das Spiel passiert. Ja. Oder <lacht> es war es ich hat, an diesem Effekt? Das ist
2: zu ihr Motherless-Sagen und so, ne? Also sie hat auch keine Mutter.
3: Ja, Nur
4: das das hat Spoiler!
3: Nein! Naja, und ähm, dann war dann so ein Moment, ähm, wo es mich ein bisschen erschrocken oder genervt hat. Irgendwie kann man sich in den Dialoghierarchien verästeln. Also ich, ich rede mit einem Charakter, dann antwortet der
4: mhm.
3: und dann dachte ich, okay, eine, eine Frage, eine Antwort, und dann geht es in eine Dialogebene tiefer. Ich so, okay, dann nächste Frage. Sondern geht er wirklich in den Kontext tiefer hinein? Ist das bei jedem dieser Charaktere so? Also ist das eine Eigenart von dem Spiel? Ich dachte immer, ja, nein, verlassen. Aber nee, da scheint es wirklich ja, ein, ein, ein Dialogsystem glaub, zu geben. Ein normales Dialogsystem,
2: wie es halt so auch
3: bei Mass Effect oder so gibt,
2: wo du teilweise auch unterschiedliche Antwortoptionen hast, wie du ja. reagieren kannst. Das macht aber gar nicht viel aus. Und du kannst halt in so einem Baum runter die ausfragen. Es ist aber auch sehr casual, dass du siehst, welche sind eigentlich die Dialogoptionen, die sich um die Story drehen und welche sind so optionale Infos. Aber ja, du kannst die dann fragen und dann erzählen die dir und erzählen die dir auch mehr, wenn du willst. Ja, aber verbaue aber ich mir nochmal die Story? nein. Äh, eher im Gegenteil. Das mich jetzt genervt. Wenn du mal von die Grashalmen hochguckst, erlebst du auch was. Ja,
3: okay, gut. Nee, weil das würde mich nerven, wenn ich durch jeden Dialog komplett durchklicken müsste und damit dann entsprechend Level oder, oder die nächste Stufe freigeschaltet wird. Ja. Ähm, aber ansonsten bin aber ich nicht viel weiter. Ja, Ich bin jetzt in diesem Dörfchen.
1: Genau, du bist, und, bist sozusagen schon in der Open World. Nee,
2: oder? Du, bist ja,
3: du nee. willst
1: ja diese Challenge da machen, oder? Hast du die schon?
3: Ja, jetzt feiern sie gerade noch und sie bewerfen sich mit Früchten und Tomaten.
1: Also du Aha. hast die Challenge noch gar nicht gemacht.
3: <lacht> ich glaube noch nicht. Nein. Dann
0: bist
3: du ja noch, noch im Tutorial eigentlich. Das ist ja noch vor dem Tutorial. Das ist noch, das nicht, ist noch nicht mal im Tutorial in der Open World.
2: Danach kommt ja noch das Open world Ach So, Tutorial. das ist der
3: Intro-Screen, wollt ihr mir sagen. Na, dafür hat sich die Investition schon gelohnt. Also ähm, ich denke, ich werde das ganze Jahr noch ja. an dem Spiel
2: spielen. Ja, aber, also, prozentual bist du aber weiter als bei God
1: of War.
3: Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, aber, ähm, okay, aber du, du sagst jetzt, passt es langsam auch. Ja, also ich eine ähm, bessere Grafik anschauen. Weil sonst nee, nee. Hast du da in den Augen oder?
3: Also tatsächlich ist es wirklich so, man <lacht> man gewöhnt sich an alles. <lacht>
0: Du, dann erzähl okay. uns doch das nächste Mal von den zweiten zehn Minuten vom Spiel.
3: Ja, ja, Wir das haben kann die, gut je, sein. Ja. Die
0: Episode erzählt jetzt Tax von dem, was er in drei Stunden, zehn Minuten vom Spiel erlebt hat. Und welche Grashalme er diesmal entdeckt hat. Aber
2: ich die, bin ja schon mal froh, äh, dass es dem Tax jetzt gefällt, weil das wäre schon... Das ist schon mal was, ja. Weil das Spiel ist einfach echt gut.
3: Ja, und ich muss sagen, das... Äh Spielniveau oder das Schwierigkeitslevel ist so einfach, dass es auch nicht frustriert.
4: Ja, das passt. Das
2: äh, sich noch. So, ha, du überhaupt schon Kampf da äh, zu der Stelle?
3: <lacht> naja, also ich, ist ja schon ein Kampf mit mir alleine. Nee, äh, tatsächlich habe ich so ein paar, paar Pferde gelootet. Dieser Grashalm, ja, der hat sich so ja, eine penetrant
0: in Beweg
1: nicht, <lacht> nicht bewegt. der hat sich nicht bewegt. So. Okay, okay. Also was ich jetzt schon merke, ich glaube, wir sollten eine, das können wir wahrscheinlich jetzt schon machen, eine Kategorie einführen, der Tax erzählt uns jetzt jedes Mal was von Horizon. Weil wenn du das jetzt weiterspielst, das hast du schon vor, oder? Du willst jetzt erstmal nichts anderes zocken.
3: Ja, da aktuell eh nicht, gibt es ja kein anderes ernst zu nehmendes Spiel. Ja, ja, also es Mehr Mitte Februar
1: keine. kommt das neue, also dieses kleinere Far Cry raus. Du magst ja Far Cry. Also.
3: Ja, da habe ich auch schon reingeschaut, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ah, das ist ja dieses post apokalyptische, ähm, die Atombombe ist vorbei und jetzt blüht alles im bunten Farbenspiel.
1: Sozusagen, genau. Ja.
3: Ähm, Welches von den beiden? Ich, ich glaube, da habe ich mich schon wieder schon zu satt gesehen.
1: Ja, das, Neu, das ist Far Cry, das Far Cry, das Neue. Ja,
3: und ich hatte auch schon eine Kritik äh, gesehen, es sind dieselben Waffen, es ist das, es ist alles in grün nochmal.
1: Es ist einfach nur genau, es ist, also was ja. es ist, es ist dein Far Cry 5 geskinnt mit einem anderen Setting, also es ist eigentlich nur ein bisschen andere Charaktere, eine neue Story und ein bisschen andere Texturen. Sagen wir aber ganz ehrlich. zum
2: Teil kommen, glaube ich, sogar auch noch Charaktere aus dem Fünfer wieder vor. Was cool ist,
1: was, was, wo ich mich auch drauf freue, ich glaube, was, dieses Spiel ja. macht mehr Spaß, wenn man das Fünfer gespielt hat. Das ist das eine.
3: ist dann die Entschädigung dafür, dass man das Fünfer gespielt hat. Nee, ich
1: fand das Fünfer <lacht> nee, es war total, geil. Ja, es war total aber, geil.
3: Aber die Mechanik ändert sich doch nicht. Irgendwas Pff, irgendwas ja, komisches ist in, an Far Cry. In, in, in Tolle Richtung. Grafik, aber
0: Spiel? Hm. In, in hm. der Richtung hoffe ich ja ehrlich gesagt gerade eher auf Rage 2.
1: Oder oh, ja, habe ich jetzt aber auch Böses gehört, dass die Open die, World so scheiße sind. Die eine oder andere
0: Preview jetzt gelesen und das klingt eigentlich so, als könnte es Spaß machen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf eigentlich,
0: weil, also, Open World richtig scheiße, habe ich jetzt nicht gelesen. Ja, das ist so die ist total
1: eingeschränkt. Es scheint doch eher wieder so eine schlauch open World zu Sowas mag ich nicht. Haben das sie hab ich,
0: da habe ich aber genau das Gegenteil gelesen. Ah, ja. Also, es gab ja bisher irgendwie auch nur ein, ein so ein Preview-Event, wo die Redaktionen spielen dürften. Mhm. Und mhm. da waren sie irgendwie nach 25 Prozent vom, vom Spiel halt in einem Gebiet, in dem sie jetzt mal rumhauen dürften, wie sie wollten. Okay. Und also, ich. Ich hätte jetzt, nein, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn es wieder ein bisschen eine eingeschränktere Open World ist. Ja, es muss ja nicht immer
2: die größte Open World sein. Eben, ich brauche jetzt nicht
0: die größte Open World der Welt. Um, so vom, die Videos haben mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Es sah gescheit abgedreht aus. Was aussehen, ist ja.
1: so, so, okay. Mad Max, so? Mad Max. Mhm.
0: Ja, ja, Mad Max-mäßig. Und es waren ja auch diese, diese Typen beteiligt hier von, wie ähm, heißt das letzte Mal? Haben Just wir so gesprochen? Just Cause. Ja. Mhm. Es war ja das Studio, das Just Cause gemacht hat, hat das ja mit It Software gemeinsam entwickelt. Mhm.
3: Okay.
0: Und da verspreche ich mir jetzt schon ein bisschen was davon. Echt,
3: aber aber It Software irgendwie weiß ich nicht. Da das erste Rage war doch unendliche Texturen, diese neue Technik.
0: Ja, das war halt. Die keine darstellen konnte.
3: Ja, das war im Prinzip irgendwie so ein bisschen eine
0: Tech-Demo. Also ItSoftware Software hat ja, finde ich, so ein bisschen nachgelassen, was ihre Game Games angeht, ähm, die sie alleine machen, ohne dass irgendjemand mithilft.
2: Ja, die großen Dinger sind ja da meistens gar nicht mehr von denen hier. Richtig. Wolfenstein war, ist ja von,
0: wie heißt denn? Machine Games? Machine Games, genau. Das war das war ja das. Das hat ja nach, nach Rage, haben sie ja quasi diese schwere Bürde abgegeben, selber ihre Spiele zu machen und haben halt irgendwie andere Studios mit rein ja. und machen nur noch die Engine und ein bisschen Optimierung und so ein Kram.
2: Aber machen sie denn wirklich die Engine? War denn... Jetzt Machine Games, war das jetzt eine IT-Tech-Engine? Das war, glaube ich, immer noch die IT-Tech-Engine, ja. Okay,
0: und Doom auch. Bitte? Und Doom auch. Bitte, was?
3: Doom. Ist Doom. Der? Hallo? Wir haben den Christian verloren. <lacht> mit, Lin mit Linux wäre das nicht passiert.
1: Da ist er wieder, oder? Christian. Die Arschlöcher. Was? Bin ich ah, da? Ja. da
3: ist er wieder. <lacht> <lacht> mit
2: Doom habe ich gesagt, ob bei Doom auch IT-Tech-Engine war.
0: Ich glaube, ich bin allerdings nicht
2: Räge. sicher. Äh, komisch, wenn nicht, gell? Ja.
1: Ich glaube, jetzt sind wir wieder in ganz, ganz äh, schwierigen Fahrwassern. Aber jetzt mal ganz kurz, Rage 2 kommt ja erst im Mai. Ist ja schön, dass wir da jetzt drüber sprechen. Mir ging es ja jetzt gerade darum, was der Tax als nächstes spielt. Und im Februar kommt doch eigentlich nur von den also, größeren Titeln des Far Cry raus, Ja,
3: oder? aber ja. ganz ehrlich, also das Far Cry kitzelt ja. mich nicht. Wenn, dann spiele ich noch das Far Cry, was ich mir gekauft habe, diese Hat aktuelle das Version. Das, das habe ich mir leider online gekauft, ja. Da kann ich wieder mal angeln gehen.
0: Also, ich möchte ganz kurz, ich möchte ganz kurz nachlegen, es war die it -Tech 6 für Doom 3, also der Nachfolger okay. von der it -Tech 5, der logischerweise. Doom 3,
2: ich rede nicht von Doom 3, sondern von Doom.
0: Ja, nein, nicht Doom 3, also das letzte Doom halt, ja. dieses äh, wieder ganz gute Doom.
1: Okay. Das heißt Doom, aber, die machen weiterhin Doom. engine
0: Die machen weiterhin Engine, der Carmack ist der Einzige, der jetzt 3D-Brillen macht.
1: Ah, ich dachte, er ist der Einzige, der noch Engine macht. So. Nein, der, der macht ist weg. So neben Nein, mir, nee, der, ist der ist ja weg. weg. Der ist, Ach, aber,
0: der ist der ja raus.
1: Ach,
2: ja, der ist so bei Oculus zum Teil als Name und baut doch Raketen bei. diesem. poliert Raketen,
0: Alter. genau. Was macht der? Raketen polieren. <lacht>
4: Nicht deine. <lacht> Schade.
0: <lacht> ja, und im, im Februar, abgesehen davon, im Februar kommt natürlich auch Crackdown 3, wovon ihr ja nichts habt, aber äh, ich freue mich da schon drauf. Im Februar äh, kommt aber auch Metro Exodus. Metro Exodus, genau, Metro kommt im Februar, also es kommt eine äh, ganze Menge im Februar, ja, was wir mal anschauen kann. Also
2: laut, laut diesem Beta-Bericht, das letzte Wochenende war, das muss ja desaströs gewesen sein. Ja, es
0: war nicht so gut. Ich habe ich hab auch nicht vor, das zum Launch mir irgendwie zuzulegen oder so. Voll aber es ist an sich kein völlig uninteressanter Titel, sagen wir es so. Nee.
1: Gut, aber, jetzt aber kurz zu kurz Metro lassen, darf ich ganz
2: kurz bei Metro zu Metro was sagen, weil da gab es nämlich ja doch letzte Woche ja, genau. eine unglaublich geile News, dass äh, hier, wer ist der Publisher von Metro, weiß ich nicht mehr, also hier 4A Games oder so, wie die heißen, die Metro machen, haben jetzt angekündigt, dass sie das Spiel aus Steam rausnehmen, oder aber es gab glaube ja. ich Vorbestellungen bei Steam und exklusiv am PC nur noch über den Epic Store anbieten werden.
0: Genau, das ist jetzt bei Steam schon nicht mehr erhältlich, so ist es. Und die Vorbestellungen, die jetzt schon gekauft haben, die kriegen natürlich ihr Spiel netterweise. ja? ja. Aber alles andere geht ein Jahr lang exklusiv nur über den Epic Store. das genau. ist Shitstorms ja, ja schon wieder. Ordentlich. Aber
3: es gibt ein Spiel, was ich unbedingt spielen will. Ja, aber jetzt und
1: warten wir kurz, ganz kurz noch. Also Metro ja. Exodus kommt auch am 15. Das heißt, Far Cry und Metro kommen da im Februar.
3: Na, Metro am 22. Das.
1: Ah, okay. Far Cry 15, hast du eine gut. Woche Zeit zum Spielen? Stimmt es nicht, was hier bei Wikipedia steht anscheinend? Da ja, ich bin gerade auf
2: US-Gamer, also Wikipedia lügt doch eh immer.
1: <lacht> Lügenpresse. Okay aber, okay, aber für den Tag ist beides nichts, das heißt, er kann ja, doch, reisen spielen. Ihr habt
3: mich nochmal getriggert wegen Metro und der Christian hatte den Link geschickt und das hat mich irgendwie daran erinnert, Atomic Heart. Ja, das kommt aber noch
0: lange nicht.
2: Das ist das ja so. Groß, nach so einem Russenspiel, das wird doch nie fertig.
3: Das dauert
0: noch mindestens 18 Jahre, bis das rauskommt. Das ist jetzt ja. nicht, nicht kurzfristig angekündigt. Das, dann ich. das dann wird ein ein dann werden.
1: Tag, Christian. Ich habe dich leider gerade auch nicht so gut verstanden.
2: Nochmal. Oh, sorry. Ich habe gesagt, das, das wird dann von irgendjemandem gekauft und dann wird es als Stalker 3 veröffentlicht.
1: Hm. Ist das, hm. wird das überhaupt ein Spiel oder ist das jetzt erstmal auch einfach eine geile Demo gewesen? Ja, das
0: ist ein Spiel schon. Also Die arbeiten da, glaube ich, schon eine ganze Weile dran. irgendwie Vier ja. Jahre oder so. Schon habe ich mal irgendwo gelesen. Ganz
1: sehr oh, dran. Ja, gut. Und Wenn das schaut. Was das haben ja. die vorher gemacht? Was haben die gemacht? Ich glaube, nichts.
0: Gar nichts. Das ist äh, das, der Aha. Debüttitel eines russischen Studios.
2: Okay. Ob da irgendwelche dabei sind, die vorher halt woanders waren, weiß, auch, weiß ich auch nicht. Na gut, das ist da wirklich wir ja, ein russisches
3: wissen, Studio.
1: Ist Russische. Das schaut vielleicht
3: nur so aus. Das kann ja von Chinesen gebaut sein oder so. <lacht>
1: Also ich habe gerade das Gefühl, wir wissen unglaublich viel über die Spiele, die jetzt kommen, besonders ja. äh, über Atomic Heart und Manfred.
0: hat ja
2: kein Datum.
1: Ja, okay, aber wir haben mal drüber gesprochen. Schaut euch den Trailer mal an, den verlinkt mal. Atomic Heart. Ja,
3: der, der ist Taxi. wirklich abgefuckt. Der ist richtig ja, der
2: gut.
1: Ist richtig, schaut
3: mhm. euch
2: das an. finde ich richtig
3: gut. Weil es mich auch irgendwie an iRobot erinnert hat, diese komischen Puppenfiguren irgendwie.
2: Das jetzt nachvollziehen können, die Assoziation?
1: Was hat dich erinnert an Nein, Europa? So.
0: Christian, du hackst gerade wieder furchtbar. Ne? Deine
1: Verbindung ist leider gerade nicht so gut.
0: Ach, da muss ich leise sein.
1: <lacht> Entweder du brauchst, das mal, oder du, du connectest brauchst mal, ein, mal schnell neu.
0: Ja, oder du brauchst mal ein anständiges Betriebssystem, das kann natürlich auch sein.
1: Eins <lacht> <lacht> das, das Audio kann. <lacht> ja, man muss nämlich wissen, der Christian in der Runde ist hier der, der Einzige, der, glaube ich, mit Linux unterwegs ist und wir drei mhm. sind alle drei gerade mit MacOS unterwegs. Oder? Das ist ja
3: auch so populär, Gaming unter Linux. Bist, bist du gerade an,
1: bist, bist an deinem Windows-Ding, Philipp?
3: Nee. Nee, 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 um Gottes nee. Willen.
1: Audio, finde ich, ist dann schon ganz angenehm ja. hier auf dem Mac. Ah, ja, der Christian ist ja da. Vielleicht hat er jetzt auch einfach eine neue Connection bekommen und alles ist gut. Schauen wir mal. Ähm, Tags, willst du uns noch was zu Horizon heute sagen oder dann nächstes Mal? Ich denke, nächstes Mal, oder?
3: Ich denke, ich werde bis zum nächsten Mal wieder weitergezockt haben. Also irgendwie 2% werde ich weiter sein. <lacht>
1: 2% in der aktuellen Mission.
3: Ähm, ja, doch doch. ein, zwei Sachen muss ich noch erwähnen. Ähm, okay. Was mir gefallen hat, dass die Spielmechanik doch nicht so genervt hat. Anfangs hatte ich ja geschimpft, dass die Bewegungen oder der Input-Lag bei Tomb Raider wirklich gut gelöst waren. Und im Gegenzug dazu bei Horizon kam es mir irgendwie clunky vor. Aha. Und was mir jetzt aber bei Horizon gefallen hat, wenn man über Felsen gehen muss oder über so Anhöhen, dann geht die Figur ganz brav durchs Gelände. Also ich hätte gedacht, dass es das mehr hakelig ist. Das haben sie gut gelöst.
1: Ist da nicht du hast Tomb Raider auf 60 Frames oder auf Performance-Modus gespielt.
3: Ja, und da hätte ich jetzt auch gerne nochmal ein Hörer-Feedback. Also ich weiß, ich habe und brauche eine Brille. Ich habe einen 4K-Fernseher, aber egal, welche Einstellung ich bei Tomb Raider optisch eingestellt habe zwischen Performance und Grafik, ich habe hin und her geschaltet. Ich habe keinen visuellen ja, die 60, Unterschied aber die
1: gesehen. 60 Hertz hast du gemerkt, oder? Das ist das, ja, ist das, das schon. Ein, das sich anders anfühlt. Mehr Soap Opera Effektmäßig.
3: Das schon, aber ähm, ich wollte mehr Grafik haben. Aber das ging da habe ich keinen Unterschied so gesehen. Nichts. Ja. Ich, ich habe 10 Zentimeter und da hört ja meine Kurz- oder Weitsichtigkeit ja. auf. Fast mit der Lupe. Ich habe die Pixel nicht. Da hat sich nichts getan. Also ich habe ich hab tatsächlich, ich habe das ja auch probiert, weil
0: mir ist am Anfang bei Tomb Raider mit dem im Grafikmodus fast ein bisschen schle schlecht geworden und dann habe ich mir gedacht, nee, das, das ruckt mir jetzt doch ein bisschen zu sehr, vielleicht ist die Framerate zu ungleich, schalte ich mal um und ich habe dann auch ein paar Mal hin und her geschalten, weil ich sehen wollte, habe ich wirklich umgeschalten? Ändert sich wirklich was?
4: Mhm, und ja. ich
0: habe es tatsächlich auch nur an der Framerate gemerkt. Und ich, ich schiebe das jetzt mal darauf, dass äh, die Upscaler inzwischen doch verdammt gut sind.
1: Das kann gut sein. Ich habe es nämlich genauso gemacht wie ihr. Und auch bei anderen Spielen schon gemacht. Und ganz ehrlich, mir war das immer tausendmal mehr wert, dass ich diese flüssigen Bewegungen habe, als dass ich... Bessere Texturen habe, die ich eh nicht sehe. Also ich wahrgenommen, was es
0: bei mir an dem 4K-Gerät deutlich mehr rausreißt als die Auflösung, ist das HDR.
1: Ja, das ist wahr. Mhm. Sogar die in unseren günstigen hier tags das HDR beim Tomb Raider, das war, war schon ganz gut. Cool. Ich habe nur Bumme. leise
3: im Kopf geschüttelt, weil es jetzt nur ein, ein psychovisueller Effekt ist. Das ist ja kein echtes HDR. Aber sei es drum, es schaut halt einfach nur anders aus. Das, was da HDR aus. genannt wird, ja. wenn
1: deine PlayStation zu dir sagt, jetzt ja. mache ich HDR, das Also
3: wir. ich benutze HDR, wenn das erste Mal eine Warnung kommt, Achtung, bitte achten Sie auf Ihre Netzhaut, bitte nur maximal fünf Sekunden dem Licht aussetzen.
1: <lacht> nur mit der Sonnenfilter. Mit der, mit der beigelegten Sonnenbrille. <lacht> okay. Das ist ein Kindheitswunsch, ich wollte ich schon raushole, vor
3: 40 <lacht> Jahren haben, ja.
1: Du hast gesagt, Horizon war dir zu hackelig. Kann es sein, dass es einfach nicht die, die 60 Frames hinbekommt?
3: Im Leben nicht, nicht mal auf der Pro.
1: Und deswegen fühlt es sich halt komplett anders an, wenn du... Nein, es nein, in den nein, das ist... Also,
3: zum einen vielleicht die Framerate, daran habe ich mich jetzt gewöhnt, aber ich glaube, dass sich das Gehirn an Bewegungsmuster lernt okay. und erinnert, wie sich der Tomb Raider bewegt. Und das ist ja auch tatsächlich so, wenn du als Mensch eine Person kommen siehst dann hörst du sie nicht, aber du erkennst schon am Bewegungsprofil oder manche Menschen oder viele Menschen am Bewegungsprofil vom Weiten See schon kommt, da kommt der Depp daher.
4: <lacht> ja.
3: Und ich glaube, das lernst du. Wenn du die ganze Zeit in diesem Spiel spielst, dann kennst du den Bewegungsablauf, wie Smooth quasi die Lara da rumtrottet. Ja. Und wenn du den anderen Charakter hast, dann bewegt er sich anders.
1: Ja, Und du wolltest noch was Zweites sagen? Also, das die Also, die,
3: die, die, wenn die ich jetzt das
2: richtig interpretiere, dann würde ich dir recht geben, dass die Animationen und die Übergänge von Animationen sind natürlich, äh, echt klassen unter dem von dem Tomb Raider. Aber da gewöhnt man sich auch mehr dran. Das hatte ich am Anfang auch sehr stark gemerkt. Es, 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 es hat aber auch deutlich mehr Vielfalt, was du halt machen kannst hier. Wenn es das ist, was du jetzt gemeint hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. ob das das ist, was du gemeint hast. Alle haben ja immer gemeint, du meintest irgendwie halt die, die Flüssigkeit nicht von der Bewegung von der Figur,
3: sondern von dem ganzen Geschehen auf dem Bildschirm. Ja, allgemein. Und ich glaube, ähm, was ich mir nicht antun darf, ich darf nicht ein Spiel spielen und dann gleich fünf Minuten später einen anderen Titel Vielleicht ist es wie so bei einer Weinverkostung oder wenn du irgendwas probierst, dass du dazwischen mal ein Stück Brot isst, wird du nicht zu sehr Und sozusagen. Welchen von deinen gespielt. zwei
2: Spielen vom Tarpeil nimmst du dann daher?
3: Ja, ist dann. Ist ich glaub, aber, ich muss, dazwischen müsste ich eine Runde Minesweeper spielen. Ich glaube, das geht <lacht> mir aber
0: ähnlich. Geht mir aber ähnlich, tags wenn ich irgendwie, einen, also ich hatte zum Beispiel das erste Mal, als ich angefangen habe, Halo 5 zu spielen, mhm. hatte ich vorher, was habe ich da gespielt? Doom oder irgendeinen total schnellen Shooter? Mhm. Und ich konnte mit den, mit den Bewegungsabläufen und so in Halo, ich habe das überhaupt nicht hingekriegt, weil Halo hat ja so einen ganz eigenen Flow, so ein eigenes Pacing, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist schon das ist schon so ein Effekt, dass du halt irgendwie so brainmäßig dann total auf irgendein Spiel ja. eingeschossen bist und das andere Spiel macht halt Sachen anders und die sind dann in dem Moment einfach ungewohnt äh, und ich nächste
1: Scheiße. Äh, äh.
3: Ich will Zwei. mal so einen Spielepsychologen, sorry, Spielepsychologen interviewen, das müssen die ja wissen. Vielleicht synchronisiert sich wirklich das Gehirn auf das Spielgenre sozusagen.
2: Ja, aber wenn du ähnliche Titel spielst aus einem Genre, das verstehe ja. ich schon. Das mache ich auch nicht. Aber ich bei wechseln, anderen Sachen. Das
0: Genre, komplett.
2: Absolut, ja. Also bei mir ist das auch gerade aktuell, auch wenn ich jetzt ihn vielleicht vorwegnehme, ich spiele gerade Resident Evil 2 Remake und da, das möchte ich ja halt gerade eben, weil das so trifft, hier zur zu Sprache bringen. Das, das stresst mich so sehr, weil halt Survival Horror und äh, es ist halt auch noch unglaublich gut gemacht. Und da brauche ich danach dann immer irgendwas noch, eine Kleinigkeit, 10, 20 Minuten zum Runterkommen, damit ich überhaupt nicht ins Bett gehen traue. <lacht> <lacht> Und da war es wirklich so, ich habe es jetzt seit halt zwei Abende gespielt und halt wirklich so zwei Stunden und jedes Mal hab ich gesagt, ah, eigentlich will ich nicht weiter, aber nee, doch, ich muss noch weiter und dann habe ich weitergemacht und dann dann war ich durch und dann habe ich das erste Mal hab ich Portal Knights ausprobiert von PS Plus von diesem Monat und das war äh, Grütze.
1: Und, ähm, ah, ist das, das, oh, sag mal ha? ganz kurz, da muss jetzt was dazu ja, das wär sagen. Das wäre was ich für dich, das, das ja ist wie Minecraft, ja. Ja, ist es, ist es denn ähnlich? Ich, ich weiß es Mir nicht. Mir wird es ja voll taugen, oder? Ich werde es nochmal ja, testen. Okay, Probiert es mal Spielchen aus. Ich kann es ich ja nicht
2: beurteilen. Ich habe Minecraft vielleicht fünf Minuten gespielt. Ja, ich weiß auch es ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> Und, ähm, es ist halt schon mit Craften, aber es ist halt dann auch mit so einem RPG-System okay. dabei. Lass uns, uh, uns reden,
1: wenn ich es auch gespielt habe. Das machen wir. Ja,
2: das ich muss ich noch testen. Glaube ich, eine halbe Stunde eben gespielt und habe es jetzt aber schon wieder gelöscht.
1: Aber ganz kurz. Und gestern habe ich wo,
3: äh,
1: Metal, Metal Slug 1 äh, durchgespielt. Was hältst du Danach davon, noch? wenn wir mit Resident Evil 2 Remake weitermachen, wenn das durch ist mit seinem Horizon jetzt?
3: Also nächstes Jahr, oder wie?
1: Taxistour mit seinem <lacht> Horizon. Weil du eh gerade schon angefangen hast. Mit <lacht> ja, genau. Ich wollte jetzt nicht
2: das Wort kapern, aber es, äh, man muss das ja auch mal ausnutzen, wenn wir jetzt nicht nur schon von Spielen von 2017 reden, sondern von Spielen, die ja wirklich letzte Woche erschienen sind. Äh, das ist ja schon mal echt was wert. Ne?
1: Ja, und äh, Spoiler, ich werde über ein Spiel heute noch sprechen, das ist 2016 erschienen. Freunde. Retro, machen oder, was oder Neues. Machen, wir nee. <lacht> nee. machen wir mal Resi. Resi ja, hier... Machen wir mal
2: Resident Evil 2. Das Remake, Remaster, wie man nee, es... Ne, Remake ist es ja wirklich ein Remake, weil es ist komplett neu gemacht. Das alte war ja noch wie Resident Evil 1 mit vorgerenderten Hintergründen. Und du bewegst deine Figur in der Tank-Steuerung, im mit dem Digitalkreuz durch die Gegend. Das war ja unglaublich anstrengend. Es hatte halt viele von diesen damals üblichen Resident Evil-Spielmechaniken, dass du halt zum Speichern brauchst du äh, Farbbänder, die musst du finden. Davon gibt es aber nur beschränkte Stück. Ähm, wenn du Die hast du natürlich davor sorgfältig eingesetzt und wenn du gestorben bist, bist du dementsprechend oft äh, weit zurückgesetzt worden. Ähm, dein Inventar war arg begrenzt. Du musstest das dann alles in Kisten organisieren und dann immer hin und her laufen also alles sehr anstrengend und diese Sachen, die waren auch immer das, was ein Resident Evil wirklich anstrengend gemacht hat, aber trotzdem die Leute oder mich speziell auch immer noch nicht zu so sehr gener genervt hat, um halt trotzdem Resident Evil zu spielen, weil es ein unglaublich gutes Survival-Horror-Game war, sowohl das 1er als auch das 2er das 2er für viele ja noch mehr als das 1er kann ich jetzt nicht so sagen, das 1er hat mich halt viel mehr weggeflasht, weil das so anders war als vieles andere und das 2er war halt besser und ein paar Bisschen was Neues gebracht, aber nicht so sehr viel Neues, dass es halt so anders ist.
1: wie das Aber eigentlich. wie ist es denn jetzt geworden? Weil ich glaube, genau. es heißt wirklich Remake. Das bedeutet, Sie haben es nicht, Sie haben es wirklich from scratch nochmal. Sie haben es from scratch. Die, ja,
2: die ganze Grafik und Assets und so sind natürlich alle neu. Die Kameraperspektive ist jetzt von hinten über die Schulter, so ähnlich wie bei Resident Evil 4 mhm. und, und 5 und 6. Aber es bleibt den Tugenden von Resident Evil 2 treu. Also es bleibt ein Survival Horror Game. Es, die Locations bleiben gleich, die Grundhandlung bleibt gleich. Also du bist entweder Leon Kennedy, der erste Tag, der seinen ersten Tag im Raccoon City Police Department hat, äh, und dort ankommt und mal ähm, so einen richtig beschissenen ersten Tag hat, dass nämlich die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Äh, nicht schlecht für den ersten Tag. <lacht> und äh, trifft dabei auf die Claire Redfield, die ja die Schwester von Chris Redfield ist, der im ersten Teil einer von den Stars-Supersoldaten war und den sie jetzt sucht, weil er vermisst es seit den Vorkommnissen damals. Und äh, dann ist ja die Story zweigeteilt: äh, du spielst äh, entweder als Leon oder als Claire und das sind zwei getrennte Kampagnen und eigentlich zwei getrennte Spiele du spielst es mit einem durch und dann sagt es das Spiel schon kriegst du auch einen Abspann sagt das Spiel aber schon ja, wenn du es aber das richtige Ende sehen willst, musst du es noch mit einem anderen Charakter durchspielen und dann spielst du mit dem anderen Charakter durch und dann kriegst du auch erst das richtige Ende und alles zu sehen. Mhm. Das ist gleich geblieben, wobei ich zwar noch nicht so weit bin, aber das habe ich eben schon gehört und es äh, so ist und äh, die 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 Locations wie gesagt sind gleich. Du kommst als Leon ziemlich bald in den ähm, in das Raccoon City Police Department und musst dort dann wie damals schon extrem dümmliche Rätsel lösen. Ich habe ja,
1: das 2 ja nicht gespielt. Hey, Philipp, Max, habt, habt ihr das <lacht> gespielt damals? Nee. Wer hast denn gespielt? Philipp? Niemand. Du hast doch eigentlich alles mit Zombies konsumiert, was es gibt, oder?
0: Ja, ich glaube Resident Evil 2. Puh, ich hatte damals keine eigene Playstation.
3: Ah, wir haben ja auch damals ausgeliehen oft ich in der Bibliothek.
0: Ja, ja, ich habe es einsam mit einem bei, einem bei einem Kumpel gespielt damals ab und zu. Aber Beim Zweier bin ich mir tatsächlich nicht sicher.
2: Ja, das Zweier war ja auch äh, gab es glaube ich in Deutschland nie, wenn ich mich recht erinnere. Das hatte keine Freigabe bekommen. So. Daraufhin hat es dann ähm, Capcom nochmal entschärft, dass es kein Blut gibt und dass die Zombies irgendwie verschwinden und sowas alles. Dann gab es aber immer noch keine Freigabe und deswegen ist es offiziell, glaube ich, in Deutschland nie erschienen. Dann
1: ist es ja eigentlich gar kein Remake bei uns. Dann ist es ja
4: neu.
2: Nein, nein es ist vor drei oder vier Jahren im Zuge von so. dieser Neuentwicklung ist die Indizierung aufgehoben worden und seitdem kannst du das ganz normal auch spielen. Es gibt diverseste, äh, also es gibt ein PS1 auf der Vita zu kaufen bei PS1 Classics das habe ich auch das spielt sich auch sehr gut mhm. und es gibt für den PC gibt es glaube ich sogar auch okay, ähm, das
1: hat also Rätsel dieses Spiel das ja,
2: die okay. also erzähle ich mal noch ein bisschen mehr es ist Resident Evil typisch mehr wirklich Survival Horror du kämpfst dich also du, Action ist nicht der Hauptanteil sondern erforschen du gehst durch dieses Gebäude in dem Fall halt das das Polizeidepartement Manche Türen sind verschlossen, dann musst du Schlüssel suchen erst. Da gibt es dazu kleinere Rätsel, dass du halt mal Kombinationen irgendwo eingeben musst in einem Schloss zum Beispiel und die Kombinationen, da kriegst du dann in Büchern oder in Schriften Hinweisen drauf. Also Rätsel wäre übertrieben, es ist kein Adventure. Also es ist dann, ist schon so, du kriegst dann, findest eine Zeichnung von einem, der halt dann aufgemalt hat, welche drei Symbole du in die richtige Reihenfolge setzen musst, um ein Schloss zu öffnen und sowas alles. Ähm, aber das brauchst du halt, um halt hin und her zu laufen oder halt Wege weiter zu erkunden, um weiterzukommen. Und im okay. Großen und Ganzen geht es dann darum, dass du halt da immer wieder von Gegnern überrascht wirst, von Zombies. Ähm, es geht auch, es geht sparsam, aber nicht komplett sparsam mit äh, Scare-Jumps, um. Jumpscares heißen sie? <lacht> <lacht> Scare-Jump, Scare Scare -Scare
1: ist das ja. nicht so, so ein superheld
2: das ist dann mein Move. Und ähm, <lacht> hat wirklich eine richtig, richtig coole Atmosphäre, die es jetzt mal wieder schafft, das aufzuholen. Das letzte Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, wie ich jetzt eben auch vorgesagt habe, dass ich nach dem Spiel, dass ich das mit dem Spiel nicht aufhören konnte, aber nach dem Spiel erstmal was, irgendwas mit Buntes und, und Blümchen spielen musste, das war bei Dead Space. Äh, an das kommt meiner Meinung nach nicht dran. Aber dazwischen liegen natürlich auch viele Jahre. Also Dead Space kam ja deutlich später als sowas wie Resident Evil. Resident Evil 2. Grafik, hammergeil. Der Gore, so zombie-mäßig, unglaublich gut. Also wirklich schöne Einstellungen von so halb halbverwesten Zombies, denen der Kiefer runterhängt und so. Also Philipp, ah. lieben. Kann ich mir ziemlich. Philipp
1: mag ja Zombies, das wissen wir ja, ne?
0: Ja. Bissy, bissy. Ich werde es mir sicher mal anschauen. Ähm ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen Angst, weil man so gesagt hat, also ich jetzt zweimal schon oder dreimal irgendwo gelesen habe, dass sie das Gameplay von damals halt so ein bisschen übernommen haben, also vom Game Design hier, also nicht von der Optik, sondern vom äh, Game Ablauf und so weiter und oh, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber ich werde es sicher mal spielen.
2: Ja, ich kann schon verstehen, wenn es viele das viele ein bisschen abschreckt, aber das Remake hat noch einen weiteren Vorteil und das finden manche doof. Ich finde es extrem gut. Es ist so uh, Resident Evil 2, the Casual Remake auch. Es bricht nämlich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen komischen, quirky äh, Sachen, die... Das, das damals eben ausgemacht haben, dass es doof war. Das Inventar ist von Anfang an gleich mal ein bisschen größer. Ne, die Shotgun, die du mal findest, die braucht nicht gleich vier Felder von fünf, die du hast, sondern halt eins. Ähm, mhm. Du findest ist relativ schnell so Hüfttaschen, mit denen du dein Inventar vergrößern kannst. Sie haben es nicht komplett weggelassen. Ähm, das hätte mich auch gewundert, wenn sie es komplett weggelassen hätte und wäre komisch gewesen, aber sie haben es zumindest so verschlankt, dass es auch Neulinge nicht komplett abschreckt und die dann denken so, what the fuck, was ist denn das von 1980 oder was? Ähm, mhm. Das zweite ist mit den Speicherbändern, für äh, die diese Farbbänder für die Schreibmaschinen zum Speichern. Es gibt die Schreibmaschinen noch zum Speichern. Du kannst dorthin gehen und speichern, du brauchst aber keine Farbbänder mehr.
1: Das heißt, das sind einfach Save-Points. Das sind hingehst. einfach Safe Points, kannst
2: du speichern. Das war nämlich auch damals, also zusätzlich, dass du ja eh schon wenig Inventar hast, hast du natürlich dann auch die die Farbbänder mitnehmen müssen um zum Speichern, was dir dann nochmal einen Platz vom Inventar weggenommen hat. Das also es war echt blöd. Das finde ich gut. Du kannst. Es gibt zudem aber auch noch Checkpoints, das heißt, wenn du irgendwo stirbst, was mir gestern eben auch schon zweimal passiert ist, wo ich da meine ersten Begegnungen mit diesen verfickten Lickern hatte, und beim ersten die Mal,
1: wirklich so, oder? Licker, ja.
2: da hatte ich meine Shotgun nicht dabei. Den habe ich dann das erste Mal mit, mit, der Pistole, mit der Pistole platt gemacht. Danach hatte ich kein Abo mehr. War ein bisschen doof. Dann fängst du relativ nah am letzten Punkt wieder an. Also sehr, sehr, sehr bequem und nicht so viel Backtracking und nicht so viel Rücksetzen notwendig. Also, ich okay. finde, mir tut mir taugt das richtig. Wenn du darauf keinen Bock hast, kannst du immer noch auf Expert spielen. Da gibt es nicht. Da hast du musst du Farbbänder suchen zum Speichern. Ach, da das haben das sie
1: Speich dann schon gelassen. Das ist drin witzig. Und da gibt es auch diese
2: Checkpoints nicht, soweit ich weiß.
1: Ja, wie ist es denn technisch umgesetzt? Ist es denn bugfrei? Ist es gut ist umgesetzt? Mhm. So, ist es gut umgesetzt? Ist es gut umgesetzt? Das
2: ist grafisch sehr schön, wie gesagt. Mhm. Um, es ist nicht, noch nicht, also ja. grafisch schön, ob das jetzt im Takt standhalten würde, wahrscheinlich ja, auf seine Art und Weise mit der Optik. Also mir gefällt so gut, die Lichteffekte sind total toll, wenn du dunkle Räume reingehst, zieht er gleich seine Taschenlampe und so. Graushalme. Graushalme ist klasse.
4: Klasse.
3: Wenig, ja, ich, ich glaube, das ist auch wirklich schwierig, ja. sobald du Natur oder so ein, so ein natürliches Environment hast, da reagiere ich stark drauf. In Innenraumszenen <lacht> ist es vielleicht gar nicht so relevant.
1: Ja, du bist halt einfach... Innenraum-Mensch eigentlich, gell?
3: Ja, genau. Immer so ein Höhlenmensch. Dann hast du wieder Tomb Raider.
2: Der Charakter ist geil. Leon war halt schon immer ziemlich cool eigentlich. Auch im, uh -huh. im zweiten Teil. Jetzt ist es echt geil gemacht auch, dass du, wenn du rumläufst, es gibt immer wieder so Kommentare von sich. Ähm, was, was sehr geil ist. Es gibt auch, äh, es gibt zum Beispiel auch für so Casual, wo wir schon hatten, es gibt noch einen Easy-Mode, wo du sehr viel mehr Munition hast, die Gegner schwächer sind und du auch Auto-Aim hast. Ähm, Dem würde ich nicht empfehlen, weil es ist auf normal eigentlich echt sehr, leih, sehr leicht zu schaffen. Also es ist nicht leicht, aber dieses Feeling, dass du permanent denkst, scheiße, heilt Kräuter gehen mir aus, Munition geht mir langsam aus, was mache ich jetzt, wenn jetzt nochmal ein Licker kommt, oh, wie, wie gehe ich damit um? Das, das macht halt viel vom Spiel aus, das, das ist natürlich ganz klar. Ähm, deswegen würde ich das nicht auf zu leicht schalten. Und was ja halt geil ist, du denkst der ist halt, ja, sind ja Zombies, sind langsam so schwer zu treffen sind die nicht. Erstmal halten die Schweine unglaublich viel aus, du ballerst da rein, was geht, wirklich vier, fünf Schüsse in den, Kopf, und den dann, Kopf. schießen. Ja, natürlich. <lacht> Was aber geil ist, also wenn da mehrere kommen, lohnt es aber auf die Beine zu schießen, weil dann fallen die hin ah, und dann sind sie erstmal langsamer. Du kannst ihnen auch teilweise, wenn du halt zwei oder dreimal aufs Knie triffst, dann äh, schießt du ihnen das Bein ab und dann können sie auch nicht mehr aufstehen. Und dadurch sind mhm. sie halt noch langsamer. Ähm, was es dann leider nicht gibt, also
1: ist so, so, so ein
2: kannst du irgendwie auf den Kopf äh, steigen, könntest. Äh, das gibt es leider nicht.
3: Aber robben die dann zu dir her, wenn die dann quasi nicht mehr aufstehen können? So, ja. äh, äh, und robbt sich dann sofort?
2: Mit dem Die Kuchen robbt auch, sich ne? dann so vor, genau. Und, <lacht> und also, wenn sie dann umfallen, weißt du schon, na, der ist wahrscheinlich noch nicht tot. Dann kann es aber auch passieren, dann gehst du vorbei, dann schnappt er dich nochmal am Bein. Also wirklich, wirklich cool gemacht. Und dann stehen sie wieder auf und dann musst du nochmal ballern, ein bisschen mal irgendwann der Kopf wegplatzt. Dann weißt du, okay, jetzt sind sie wirklich hin. Ähm, okay. und, und die sind zwar langsam, aber weil die halt doof und tot sind, äh, bewegen die Was sich halt die? auch so Tot und doof. also Doof, doof und tot. Und tot. <lacht> genau, also die haben halt, also sind auch motorisch äh, ein bisschen unterentwickelt. Und bewegen sich dementsprechend nicht wirklich vorhersehbar und dann ist es echt zu so geil. Du zielst dann das ja, der Kopf und dann im letzten Moment wackelt er dann nochmal weg und du schießt halt doch daneben. Uh -huh. Und dann, dann gibt er halt auch noch so geile Kommentare ab, dann der Lee und so, oh shit, und oh, you gotta be kidding me und alles. Das ist wirklich cool gemacht. Geile, uh -huh. geile, äh, geile Situation. Und, und
1: da bist du jetzt auf Platin-Kurs oder was hast ja. du für Ambitionen bei dem Game? Nee,
2: weil Platin ist zu krass. Da, Gibt es dann auch auf Expert eben durchspielen und irgendwie den Mode durchspielen, dass du kein einziges Mal die Kiste benutzt äh, und den Mode durchspielen, dass du nur irgendwie nur einmal speicherst oder so. Ähm, okay.
1: nee. Aber du wirst es schon mehrfach durchspielen, oder? Wenn du das gesagt hast, mit dem Ende, dass du es eigentlich zweimal spielen musst?
2: Ich werde es auf jeden Fall mit Leon und mit Claire spielen, ja. Ah,
1: okay. Ist ich das bin jetzt anders? mit Leon. So ist, so Ja,
2: es ist anders. Ja. Also, du, das ist die, die, ist nicht dieselbe Kampagne, sondern es ist ja in der Handlung so, du triffst dich am Anfang mit den beiden am, an der Tankstelle und dann wirst du getrennt. Und während des Spiels jetzt auch mit Leon, hm. triffst du die Claire ab und zu mal wieder. Na
1: cool.
2: Ähm, und du spielst im zweiten Durchgang mit der Claire halt genau den entgegengesetzten Part, äh, wo ja, du dann halt. Aber das, gehört ja dann das gehört
1: ja dann eigentlich, es gehört ja dann eigentlich fast Richtig. dazu. Richtig, halt nein, das der gehört der dazu, ja. Spiel, Richtig. weil das sind eigentlich zwei ist halt man das ganze spiel so und das andere deswegen ist. Das also ist man darf die behandlung man darf nicht so sehen dass
2: das man darf sich so sehen dass das nur äh, entweder oder ist sondern dass mhm. beides zusammen ist dann das eigentliche spiel
1: Wirkliche ja, cool. empfehlung ich, wer, wer so survival horror mag das 1er äh, gab es doch auch als remake oder das wurde ja als remaster dann was war das
2: nein das ist das vom 1er gab es für ein gamecube 2004. Hey, ja, so. ja, aber nein, pass mal auf, lass mich halt erzählen. Auf Gamecube gab es auch <lacht> ein Remake. Da <Damals>. der <lacht> kommt eh
3: nicht zu Wort, habe ich den Eindruck. Damals. Nein,
2: Damals. ja, weil das PS4, die PS4-Version ist ein Remaster wiederum von dem damaligen Resident Evil 1 Remake. Ah, okay. Das Resident Evil 1 für die PS1 war ja, also schaut heute echt nicht mehr so gut aus. Und das ja. sah damals schon zu PS2 und Gamecube-Zeiten nicht mehr so gut aus. Und da gab's von Nintendo eben den Auftrag, sie sollen Resident Evil Remake machen, vom Einser. Das hat dann halt deutlich höher aufgelöste Hintergründe, aber alles immer noch vorgerendert und immer noch ähnliche Steuerung und das ähnliche System. Es war damals auch schon so es war ein Remake, aber leicht anders, die Rätsel waren zum Großteil gleich, wenn ich mich erinnere, aber es gibt so eine ganz bekannte Szene im Einser, wo du durch einen Gang gehst in, bei einem Fenster und dann gehst du an dem Fenster vorbei und dann springen da Hunde durchs Fenster durch und die dich, die dich halt angreifen und das ist der erste riesige äh, Scarechump, <lacht> mhm. ähm, der allen hängen geblieben ist, also jeder, der Resident Evil gespielt hat, weiß, wovon ich rede und bei dem Remake gehst du halt dann an diesem Fenster vorbei und sagst, ja, ja, jetzt, ich weiß schon, ich weiß schon, jetzt kommen die Hunde. Und dann kommen die Hunde halt aber nicht.
4: <lacht> und
2: dann denkst du halt, ja, die Deppen haben die einfach die Hunde rausgenommen und gehst weiter und irgendwann, zack, und dann kommen sie woanders. Und, <lacht> und dann erwischtest du dich aber voll kalt. Und das ist richtig geil. Und äh, von dem ähm, gab es eben, genauso wie vom Zero, vom es gab dann auch Resident Evil Zero, das in derselben Machrad war, und für diese beiden gab es als äh, Remaster für die PS4.
1: Okay, dann ist eigentlich das Zweier das erste richtige Remake, äh, wo du sagst, technisch auf der Höhe und so weiter.
2: Richtig, genau.
1: Cool. Ja, dann könnte ich mir das ja mal anschauen. Weil ich mag ja so Survival-Zeug schon. Ich weiß nicht, ob es... Ja, ja. Nicht so, ich so survival so
2: mit Craften, nicht so wie Forest oder so. Na, so Forest
1: habe ich habe ich mir äh, hab ich installiert schon, nur noch nicht gespielt. <lacht> ist ja klar. Muss also ich survival ja, wegen
2: Survival Horror. Ja, musst du. Äh, du schon, glaube ich, ja.
1: Forest muss Musik eingespielen. Ja, schön. Gut, ähm, Christian, dann ist es Resident Evil-mäßiger erstmal, Resident Evil 2-mäßiger erstmal soweit durch, oder? Oder wirst wahrscheinlich okay. nächstes Mal kannst du noch was zu sagen. Ja, beim nächsten
2: Mal hoffe ich doch, dass ich es bis dahin durch habe und dann erzähle
1: ich mal was. Sehr schön, weil wenn du sonst Resident Evil sagst, äh, ich habe ein Hardware-Thema dieses Mal. Kann man das überhaupt Hardware nennen? Schon irgendwie, gell, Das Teil. Ich habe mir die Playstation Classic geholt. Die ja Anfang Dezember, glaube ich, für 100 Euro auf den Markt kam und von der kompletten Spielepresse und sonst allen ziemlich zerrissen wurde. Oder habt ihr irgendjemanden gelesen, der was Positives dran gefunden hat, außer vielleicht die Controller oder sie ist hübsch und die Controller sind schön?
2: Nee, ich habe wirklich die mehr Leute. Nicht wirklich. Doch, ich habe bei einem Podcast gehört, der dann gemeint hat, dass er das ganze Gebäsche nicht verstehen kann, weil für das, was man es haben wollte, das Feeling von damals, ist
1: es genau das Richtige. Ja, und jetzt, jetzt pass mal auf, jetzt kommt nämlich hier, also ich hatte damals keine Playstation. Äh, ein Kumpel von mir hatte eine und auf der haben wir viel gezockt, deswegen habe ich schon ein gewisses Verhältnis zu einer Playstation. Das war einfach damals das geile Gerät mit diesen, mit diesen schwarzen CDs. Das waren ja sogar CDs, oder? Das waren noch nicht mehr DVDs. Das waren CDs. Ähm, das war irgendwie cool, da gab es coole Spiele drauf, da hat man Resident Evil drauf gezockt, Was wir ganz viel gezockt haben, war auch immer Destruction Derby, weil das kommt man schön zu zweit spielen. So war halt, gell? Und dann kam ja jetzt diese PlayStation Classic raus, Anfang Dezember, für 100 Euro. Da habe ich mir schon gedacht, nee, erstmal nicht. Und jetzt gab es einen guten Deal Anfang des Jahres. Für 40 Euro habe ich mir das Teil jetzt mal geschossen, weil ich einfach mal schauen wollte. Ich war wirklich jetzt schon so von den negativen Kritiken so interessiert dran, ob es denn wirklich so scheiße ist. Weil irgendwie konnte ich es mir nicht so ganz vorstellen, dass es wirklich so scheiße ist. Und es waren auch einige Titel drauf, die ich kenne. Es sind aber auch einige Titel drauf, die ich noch nie gehört habe. Es wird bei dir anders sein, Christian, oder? Kennen tust du die wahrscheinlich schon alle? Na,
2: ich glaube, es waren schon auch ein paar dabei, die ich nicht kannte. Also es waren ein paar, die ich halt nicht gespielt habe, ja. ganz einfach. Ja, die kannte man aber trotzdem. Aber es gibt schon auch ein paar, die ich gar nicht kannte. Ich mache ja, mal die das war eigentlich.
4: Auch.
1: Das war nämlich schon die erste Kritik, ähm, dass viele gesagt haben, die Spieleauswahl ist ja schon etwas mau, da sind halt ein paar, paar Klassiker drauf, aber was man so erwartet hätte, ein Tomb Raider zum Beispiel, oder was, es gab so ganz typische Spiele, wo alle gesagt haben, die müssen eigentlich auf so eine Konsole drauf. Und die haben genau. halt gefehlt. Ich glaube, das hat viel mit Rechten zu tun und viel mit sonstigem Spaß, ähm, Lizenzgebühren und sonstigen, dass sie da vielleicht einfach nicht zahlen wollten. Richtig. Keine Ahnung, oder auch Performance. Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, was da drin wirklich tickt. Das ist irgendwie so ein Quad-Core-Cortex-Gedöns, halt, ähm, aber wahrscheinlich auch recht schmalbrüstig. Aber so alte Titel sollten eigentlich alle drauf laufen. Äh, ich weil glaub, das nicht. macht keinen
2: kein Unterschied. Das Lizenzen ist sicherlich ein Thema
1: schon, oder? Ähm, da gab es doch auch diesen natürlich, Link, das scheinend, scheinend, ja, Herr, sorry. Sorry, ja, mach Sack dass anscheinend auf irgendeinem Chip ja dann äh, Spiele drauf sind, die halt nicht freigeschalten sind. Richtig. Da sind dann diese ganzen Titel auch dabei. Die sind ja irgendwie auf der Kiste drauf, als ROM-Files oder Sonstiges. Richtig. Ähm, aber die sind nicht im Menü sichtbar, bzw. nicht freigeschalten. Irgendwie 36 ich glaub, da Spiele oder sowas, die sie da noch gefunden haben, ja. 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 Und ich glaube, da war schon mehr, mehr in der Planung und dann haben sie halt diese 20 Spiele, die jetzt, die jetzt drauf sind, das haben sie jetzt halt hier released. Äh, ja, das Package ist eigentlich ganz cool. Also du hast diese, diese PlayStation, die sieht cool aus. Die ist echt mini-klein, aber hat alles so, was die alte PlayStation hatte, so vom Look. Natürlich kannst ja, du das CD-Fach nicht aufmachen. Ähm, die Buttons sind cool, die drauf sind. Dann die Controller, was ich da sehr, sehr schätze dran. Das sind ganz normale USB-Controller. Das bedeutet, man kann sie auch, wenn man sie nicht an dieser Konsole verwendet, für irgendwas anderes verwenden. Zum Beispiel an einem Raspberry oder sonstigen... Späßen kann man diese Controller auf jeden Fall wiederverwenden. Ähm, also nicht irgendein proprietärer Anschluss, sondern schön USB-Anschlüsse. Die Controller selber sind richtig cool. Also die fühlen sich original an, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, Kabellänge wieder dasselbe Problem wie bei dem äh, Super Nintendo oder bei dem NES ja auch.
2: Äh, nicht so extrem. Viel zu
1: kurz. Ich habe halt gleich wieder irgendeine Verlängerung, eine USB-Verlängerung dran geknuppert, damit ich auf der Couch äh, spielen konnte. Weil ich jetzt auch nicht das mega lange HDMI-Kabel dran gemacht habe, beziehungsweise da ist eins dabei, das ist auch nicht besonders lang. Also da wieder das übliche Thema, die Kabel an diesen Controllern sind halt einfach ein bisschen dürftig. Ja, und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich das Ding mal angeschalten. Ähm, eigentlich so alles cool, das Menü auch, es wurde sich auch über das Menü so ausgelassen, also da wird wirklich eigentlich alles zerrissen, was man zerreißen kann. Das Menü ist halt so ein kreisförmiges Menü und du schaltest halt mit links und rechts die einzelnen Spielecover durch und kannst dann einfach draufklicken und dann startet das Spiel. Beziehungsweise, wenn du das Spiel schon mal gespielt hast, hast du unten drunter äh, den Save-Point, der automatisch erstellt wird, wenn du es verlässt, und kannst dann an dem Save-Point halt weiterspielen. Ist ja eigentlich, so, mehr, mehr erwarte ich doch gar nicht von so einer Konsole. Weiß ich nicht, was man da jetzt unbedingt groß äh, kritisieren kann dran. Die Performance ist auch vom Menü und so weiter gut, die Controller funktionieren, alles Plug and Play, alles wunderbar. Und ähm, ja, was habe ich dann gespielt? Ich habe Destruction Derby natürlich als allererstes gespielt. Auf einem 60 Zoll UHD-TV ist schon ein bisschen krass. Also es liegt halt einfach auch an dem Spiel selbst. Ich glaube, das war halt nie schöner. Also es war halt damals hat halt damals schon so so ausgeschaut. Damals dachte man, das ist fotorealistisch. Ich kann mich noch daran erinnern, mit dem Schadensmodell was und war so weiter, fotorealistisch? Destruction Derby. Das war damals allein schon dieses Schadensmodell, das war halt mega, mega cool, dass man da, da hast du ja irgendwie ums Ganze rum ja, verschiedene Punkte. Und es war, es war gerade zu zweit ein mega geiles Spiel. Das werde ich auch noch mal versuchen, dass wir es irgendwie mal zu zweit zocken, mal zu sehen, ob es da wieder das Flair ausstrahlt. Das war jetzt irgendwie alleine so. Ja, ich habe halt ein paar Runden gedreht und habe gemerkt, okay, es läuft. Dann habe ich GTA gespielt. GTA einfach halt typisches GTA 1. Nichts besonderes, sieht auf dem TV eigentlich ganz cool aus. Also, es wirkt auch immer noch ein bisschen relativ zeitlos. Es war halt noch nie schön, deswegen passt schon. Also, das ist halt einfach GTA. Die Steuerung ist halt einfach unglaublich schlecht. Da haben sie halt auch an der Buttonbelegung oder so nichts verändert. Die ist halt, dass man mit, ich glaube, Dreieck oder, nee, oder mit X muss man, läuft man halt. Also, und dann die Richtung, dass man in die richtige Richtung läuft und so. Es ist halt nicht mehr, man ist es nicht mehr gewöhnt. Man kommt da sicher rein. Aber auch das war nett. Dann habe ich noch Cool Borders 2 gespielt und Resident Evil Directors Cut, deswegen auch die Überleitung zu Resident Evil. Und muss sagen, wenn man Bock hat auf diese Games und auf diese Nostalgie, dann funktioniert es Astrein. Die Ladezeiten sind wunderbar. Die Spiele starten auch, also du hast jetzt auch keine technischen Blocker da drin oder sonstiges. Es fühlt sich halt alles einfach an wie damals. Und natürlich sieht es auch aus wie damals. Und jetzt komme ich zu der größten Kritik. Und vielleicht, Christian, kann, du bist ja da bewandert in dem Bereich. Kannst du mich auf? In jedem. Haben alle, Die haben doch bei dem Thema alle voneinander abgeschrieben bezüglich diesem NTSC und diesem PAL-Format ja. bei den Spielen. Ähm, haben sie sich alle beschwert, dass die falschen Versionen, ich glaube, dass sie die PAL-Versionen drauf PAL -Versionen, hatten, anstatt ja. die NTSC-Versionen, die laufen ja. ja dann langsamer. Ja. Und lauter so eine Scheiße. 50
3: und 60 Hertz Unterschiede. Ja. Also eben
1: Ganz mal, ehrlich. Butter bei die Fische. Ja.
2: Damals, wenn man ein deutscher Playstation-Zocker war, kannte man ja nur die PAL-Versionen. Also das heißt, für die Deutschen ist es eigentlich sowieso die ultimative playstation, Kla PlayStation Classic ja, äh, variante weil nur die die kannten ja nichts anderes. <lacht> aber aber mal ehrlich, also ganz ehrlich, bei manchen Spielen war man sehr neidisch. Also Tekken 3 habe ich mal live gesehen, den Unterschied zwischen PAL und NTSC, mhm. und das machen mhm. ja gleich 20 Prozent aus.
1: Okay, aber das ist auch äh, so halt ein Spiel glaub ist. bei dem Spiel, genau. glaube ich, dir sofort, da ist es halt so mega, mega wichtig,
2: Absolut. Das also bei Tekken, das war auch immer das Paradebeispiel. Ja. ja. Ähm, also bei, ich habe es damals ehrlich gesagt war mir wurscht. Alle da waren damals schon so irgendwelche high peis die meinten, man geht ja nur ein TCS, man geht ja gar nicht. Ja. Und auch heute sind es genau dieselben selben Und aber überall. Ich also kann ich die glaube, Spiele. Ich habe es ja auch ausprobiert. Ich kann die Spiele nicht mehr spielen, weil ich bin kein Retro-Fan mhm. und Gerade die Playstation 1 und oder halt Polygongrafik hat das Problem, die altert beschissen. Sowas, ja. so eine Bitmap-Grafik wie am NES oder Super NES, also mhm. NES ja auch hart, weil halt der Farbspektrum klein ist, aber sowas wie eine 16-Bit-Grafik oder so, das altert viel zeitloser als ja, ja. Polygongrafik. Das siehst du ja auch, und das siehst du bei, halt Also wo du sagst mit Fotorealismus, ja. <lacht> ein, ein Gran Turismo damals, das ja. ja nicht mal drauf ist, das ist glaube ich, das ist Irrsinnig, also Sonys Wahnsinnsmarke, ja. aber das, ich haben mir auch ja. gesagt, das können sie heute kein mehr zeigen. Das sah beschissen aus und die Leute waren hin und weg, wie das damals aussah. Ja, ich weiß ein ich Gran auch. Turismo 3 auf der PS2 <lacht> war das nächste, da haben sie gesagt, das geht ja gar nicht mehr besser.
1: <lacht> das ja, ist so wie wenn der Tax sagt, wenn der Tax so heute sagt, ich brauche keine bessere Grafik mehr.
3: Ja, ja genau. genau. Und ich will da hier einspringen, damals, als ich noch einen Röhrenfernseher hatte und ich in dann die die, die Schweinemarkte und Supermärkte gegangen bin und da waren dann 32 Zoll und 40 Zoll Fernseher, also Riesengeräte, da habe ich dann auch dieses G-Grand Turismo gesehen und ich dachte, boah, läuft da gerade eine DVD oder, äh, nee, das ist eine Computersimulation, das ist ja fast wie echt.
1: Ja, genau. da hat sich unser Anspruch schon abgeändert. Also, ja. Genau, also
3: die, genau diesen Effekt hatte ich. Ich so, boah, wow, irgendwann mal 40 Zoll Fernseher, ja.
1: ja. Also, also was ich jetzt zu dem, zu dem Teil sagen kann, ist, für 100 Euro muss man es sich jetzt nicht unbedingt holen. Ich sag mal, für den halben Preis, und jetzt gibt es, glaube ich, ja aktuelles Teil sowieso überall ungefähr für den halben Preis. Ja, oder 45, 60, 70 Euro, findest du es überall. Ja. Ähm, wenn man Bock hat, Einfach auf bisschen auf diese Hardware. Und wenn man sich sich nur hinstellt oder sich überlegt, dass man da einen Retro-Pie oder was reinbaut, was ja möglich ist, dann hat man ein ziemlich cooles Gehäuse dafür. Ähm, Eben. Allein für die, wenn du erfordern. 40
2: Euro bezahlt hast, ja. ja. Ich habe ja mal geschaut, so ein, so ein 3D-gedrucktes Gehäuse im PlayStation ja. 1-Format und zwar auch in guter Qualität. Es gibt natürlich China-Ramschware für fünf bis zehn Dollar. Die schauen beschissen aus. Wenn du dir das anständig machen lassen willst, dann zahlst du deutlich mehr, dann hast du auch noch zwei USB-Controller, die sind zwar halt nur DualShock ohne Analogstick, das haben auch viele vorgeworfen, aber die klassische Playstation hatte keinen Analogstick, richtig, der kam richtig. sehr viel später. Deswegen ist es auch vollkommen okay, wenn das eben das so ist, ist. vollkommen okay, genau. Also allein dafür ist es echt wert, das sich hinzustellen. Ja. Also ich habe es mir nicht für 40 geschossen, da habe ich mich geärgert, aber ich habe Gott sei Dank auch nicht die 100 bezahlt. Ich habe es aber auch daheim. Ja. Aber hast du es auch hast
1: benutzt? Hast du schon? Ich habe es
2: mal benutzt, aber ich weiß nicht, ich, mir hat das SNS Mini und so deutlich mehr Spaß gemacht. Und okay, wir, das, das, für mich war es mehr so die Nostalgie, dass ich mich ja immer geärgert habe, dass ich mir die alten Konsolen damals verkauft habe, ähm, und anstatt dass ich sie jetzt wie irgendwie im Keller in, in die Vitrine stellen kann. Ja.
1: Ja. Also das ist das eine, wenn man auf dieser Hardware steht. Und dann muss ich auch sagen, wenn man einfach diese Games, die jetzt drauf sind, gerne gespielt hat und gerne auch wieder in dieser in dieser Originalversion mit den Original-Controllern so nostalgisch spielen möchte. Ich mhm. sage jetzt, das ist nichts für jemanden, der jetzt gerade mit Fortnite aufge aufwächst und dann meint, äh, hey, ich kann mir eine Kontrolle mit 20 Spielen kaufen, der wird an dem Teil einfach keinen Spaß haben, sondern das ist ein bisschen so ein Liebhaberteil, das kannst du dir hinstellen. Das ja, außer
2: er ist halt offen für so quasi Spielehistorie und möchte mal was da. Genau, da dass da auch man mal sieht, wie
1: war das denn? Alle sprechen über dieses Metal Gear Solid. Ich kann mir YouTube anschauen, aber ich kann es auch einfach mal spielen, um dann mitreden zu können. Das genau. Genau. Ja, Metal Gear. Es sind ja coole Spiele drauf. Es ist Final Fantasy VII drauf, wo jeder sagt, es ist das beste Final Fantasy. Es ist Metal Gear Solid Richtig. drauf. Es ist Resident Evil 1 drauf. Tekken 3 ist drauf. Wenn du sagst, okay, da ist vielleicht ein Unterschied, aber wenn du die NTSC-Version nicht kennst, dann ist doch die PAL-Version vollkommen okay für dich, denke ich mal.
2: Ja, ja, also die 20 Prozent machen es halt bei der Grafik oder halt mit dem Spiel auch nicht mehr viel aus. Tekken 3 ja. ist trotzdem noch. Äh, ist schwierig heute zu sagen, beeindruckend, aber man kann sich zurückerinnern, wie man das damals erlebt hat. Also ich kann mich ja. zurückerinnern, wie ich das damals erlebt
1: habe. Und gerade dann, es ist ein Tom Clancy drauf. Ist drauf, drauf. war ja auch unglaublich gut, ja. Ja, es ist ein Twisted Metal natürlich. drauf. Es ist ein destruction Derby drauf. Es sind schon Klassiker drauf und es fehlen natürlich Tracer, auch Spiele, Der, auch, aber der Type man,
2: 4, der auch noch gut ist, ja.
1: Ja, das kann, kann man jeder von, den, von diesen äh, Classic-Konsolen vorwerfen. Irgendwas fehlt immer. Natürlich war ein SNES und NES von der Spielauswahl insgesamt prominenter. Weil es sind auch Spiele drauf, die ich einfach noch nie gehört habe. Das haben sie halt einfach auch geschafft, die drauf zu knallen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es, das ist jetzt mal ein Plädoyer hier, ich finde es unfair, wie mit dieser Hardware umgegangen wird, wie sie zerrissen wird ähm, und alle irgendwie voneinander abschreiben. Ich habe keinen Artikel gelesen, der mal einfach was ganz was anderes beleuchtet hat. Und zwar in verschiedensten Medien, ich habe es extra mir angeschaut, auch so, ich glaube sogar Spiegel Online gab es einen Test dazu. Und am Ende schreiben sie alle über dieselben Punkte, nicht die richtigen Spiele drauf und die falschen Versionen von den Spielen sind drauf. Und deswegen ist das Ding ja sowieso ein absoluter Rohrkrepierer. Und ich guck mal nach, ist ich habe das ja.
2: bei Shock 2, ähm, das ist so ein von einem sehr sympathischen Österreicher im Podcast, die früher auch mal T rausgebracht haben. Ja, cool. äh, und der hat nämlich, der war nicht so vernichtend.
1: Wer, ähm, wenn, wenn du mir den Link zukommst, dann werde ich den in unseren Shownotes nämlich verl verlinken, anstatt die ganzen negativen.
2: Richtig, ich schaue mal, ob und, ich das finde, dass das auch in Artikelform gebracht ist, ansonsten kann ich auch auf den Podcast verlinken, sehr dass cool. da mal auch meine mal positive Stimme dazu kommt. Ja.
1: ja, fein. Genau, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Also Playstation Classic wäre... Die angegebenen Punkte vielleicht sagt, okay, da habe ich Bock drauf, schaut es euch an, holt es euch das Teil.
0: Kann man mal spielen, meinst du?
1: Es ist nett. Genau, es ist ein net, es ist nettes Stück Hardware, das man unboxen kann. Der Karton ist auch geil, das sieht auch irgendwie sehr original aus. Man kann das Ding unboxen, es ist mhm. coole Hardware drin. Also ich fand es eigentlich auch witzig Klassik. gemacht. ja, ja.
2: Und, Und die Spiele, ja.
1: manche, also ich habe ja
2: eben auf der PS Vita einige von den PS One Classics schon nachgeholt, äh, oder PSP auch schon. Und da hat das halt gut funktioniert, wegen den kleinen Bildschirm. Mhm. Die Steuerung ja, lässt ja. sich dadurch natürlich nicht verbessern, also gerade so eine Tanksteuerung bei bei Resident Evil ist puh schon ein harter Torak.
1: Tanksteuerung, klär, klär uns mal bitte kurz okay, auf. Okay, Tanksteuerung ist, dass
2: du da nicht eine direkte Steuerung hast, das ja. heißt du bewegst deinen Stick nach oben, dann geht er nach oben, sondern um halt nach vorne zu gehen, drückst du nach vorne, aber dann geht die Figur in die Richtung, in der sie schaut. Und mit links und rechts ah. dreht sich die Figur in, in wieder nach links oder rechts und dann gehst du wieder nach vorne, um halt drückst nach oben, um halt wieder nach vorne ja. zu gehen.
1: Also ist ist nochmal anders als beim GTA, wo es ja wirklich so ist, ich glaube, man muss die X-Taste drücken, dann läuft die Figur. Ja. Und dann kannst du eben mit links, rechts, oben, unten steuern, wo sie hinläuft. Ja, Und du wunderbar. musst halt X drücken zum Laufen.
2: Hat es Rockstar auch schon damals geschafft, yes. noch ja. beschissener zu machen.
1: Jetzt musst, du eine X X <lacht> zum, jetzt musst du X drücken zum Sprinten, sowohl in, in GTA 5 als auch in Red Dead Redemption 2 oder sonst wo. Das haben sie irgendwie übernommen. ja. Gut. Da, das reicht jetzt aber auch, glaube ich, als Zeit für diese Hardware. So geil ist er dann auch wieder nicht. Aber <lacht> ja. es ist ein nettes Stück, das man sich holen kann und hört nicht immer auf die, alle, die irgendwie dasselbe labern, sondern wie der Christian auch hier gemacht hat, sucht euch auch mal irgendwie einen anderen Artikel raus, wenn ihr ihn Richtig. findet. Ich habe ihn leider ich, nicht auf die Schnelle gefunden
2: Ich habe ihn, ich, ich, ich ihn hau, hau ihn gleich auch in den Chat hier rein.
1: Sehr schön. Ähm, dann kriegt ihr den in den Show Notes und dann haben wir da auch unseren Frieden gefunden mit dem Teil. Cool. So. Wir machen weiter. Hat jemand hier, war, war mal spielemäßig da im Spielebereich? Also ich, ich könnte natürlich mit meinem Game gleich weitermachen. Das habe ich mir eh schon. Aufgeladen.
0: Ja, dann macht doch gleich weiter.
1: Äh, erstmal eine Frage an euch in die Runde. Wer von euch hat denn diese ganzen Thief und äh, Garrett, der Meister Meisterdieb und sonstige Spiele damals gerne gespielt und auch vielleicht das neueste Thief gespielt? Gibt es da oh. jemanden? Ich Hat die überhaupt gespielt. Also Christian, du hast sie wahrscheinlich gekauft. Hast du sie auch gespielt?
2: Oh, ja, nein, ich <lacht> sagst vom Titel Arsch. was. Also ich habe die ganz alten Thief-Spiele auf dem PC. Ich ähm, glaube irgendwie die ersten zwei Teile, dann gab es ja noch mehr. Die habe ich dann ja. nicht mehr gespielt. Aha. Und ich habe erst, erst vor kurzem das Thief für die PS4 geholt, ja. das erschreckend gut war. Mhm. Also, weil das, das ging so unter. Also, ich habe mir da draufgekommen, weil mir unter. ein Arbeitskollege gesagt hat, ja, aber es gibt doch ein Thief für die PS4. Wir sind irgendwie draufgekommen. Ich sagte, es gibt doch keinen Thief für die PS4, Redet mir doch keinen Schwan. Und mhm. dann dachte ich ja, es gibt eins. Und dann gab es das mal im Sale irgendwie im US-Store für zwei Dollar. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, dafür geht's es mal auf jeden Fall mal ja, her. Ja. Und dann habe
1: ich sogar auch mal gespielt und nicht nur gekauft. <lacht> und ja, weil es, es,
4: es ist halt ein echtes
1: Thief. Und es ist aber schon ein ganz eigenes Genre, kann man sagen. Also, ich, ich, ich bin da, das ja schon gerne als Schleichspiel, um es mal ganz platt zu sagen. Mehr das Schleichspiel ist. Muss man ja, schauen,
3: wie das ausschaut.
1: Also, wenn, wenn, ihr kennt ja Hitman zum Beispiel. Und gibt, eigentlich alle Spiele haben jetzt ein Stealth-Gameplay. Manche halt mehr und manche weniger. Für mich war die Thief-Reihe immer so dass die typische Reihe. Da soll man in erster Linie schleichen. Wenn man da jetzt Konfrontation
2: ja. macht, dann Metal hat man. Solid ist genau also ausgelegt. Hauptspielprinzip,
3: du schleichst. So Aber ist das nicht extrem frustrierend? Also ich finde es immer toll, wenn man schleicht und dann so einen Stealth-Move macht. Das ist unheimlich befriedigend. Aber dann hat es mich auch beim Tomb Raider dann teilweise genervt. Ähm, Stealth-Move und dann haben sie dich dann doch irgendwie entdeckt. Äh, da habe ich dann den Controller ganz schnell in die Ecke geschmissen. Ja, ja weil, da weil das selfie
1: einfach wein. nicht gut war in Tomb Raider, das ist ein anderes Thema.
3: Okay, ähm, ich hatte den echt beinahe was man, zerbrochen.
1: Was man halt einem, das ist aber auch verständlicher, was man einem Thief oder einer Thief-Reihe zum Beispiel zugutehalten muss, die haben das halt perfektioniert. Die haben halt das darauf ausgelegt, dass gerade dieses Schleichen und dieses nicht entdeckt werden und so weiter und in Deckung gehen und sich Verstecken und anschleichen. Und das. das ist einfach. Ja und die ganzen Game Gimmicks dazu
2: hat, dass du halt einen Wasserpfeil hast,
1: um ja. eine Kerze auszuschießen, ein Moospfeil,
2: um halt deine Schritte zu dämpfen. Das ist das so dumm wie nicht normal was? Aber aber super, das, aber das,
1: ja. diese typischen Spiele. Warum ich jetzt so weit aushole, ist es und gab wir ja, ja Splintercell da vergessen, damit der Philipp nicht Cell, Oh ja, das da,
3: habe ich ja sogar gespielt. Warum hat der
1: Philipp da nichts gesagt? Das ist doch vom um Splintercell geht. Aber du hast es doch gern gespielt. Aber das gehört eigentlich noch in die Reihe. Splintercell ist auch so ein typisches. Gigantisch Stealth geil, Game. Ja, absolut. Ja. So und jetzt gab es ja, man, ich weiß nicht, wann es rauskam, Dishonored. Das kam ja 2014, denke ich mal, oder 2013 oder so kam das raus. Für die PS3. Ähm, es glaube ich gibt, es gibt ja auch ein Remaster für die PS4 oder auf Xbox. Äh, habt ihr das gezockt? Weil ich habe es nämlich, da habe ich, hab ich, den Christian gemacht. Ich habe es gekauft, aber nicht gespielt. 2012 <lacht> kam es raus. <lacht> 12 kam es raus. Okay, mhm. das Einser. Ich habe das Einser bis heute nicht gespielt. Ich habe es einmal angespielt in einer Viertelstunden-Session und hatte da Probleme mit dem mit dem Artstyle und mit der Grafik. Das weiß ich noch. Und dann hat es mich, mich nicht so sehr gefesselt, dass ich es weiterspiele.
0: Ich habe es auch aus ähnlichen Gründen nicht gespielt. Also mir hat es einfach nicht getaugt, so alles in allem.
2: Ja, ja. Aber ich wie lange hast du es? Mir hat die Artstyle gefallen eigentlich.
1: Immer.
0: Das ein, das erste?
1: ja was würdest du sagen boah
0: zwei Stunden zweieinhalb
1: Ah, ja doch also du warst schon in so einer in einer richtigen Mission dann auch ich wollte
0: wollte es ausprobieren aber ich kam weder mit der steuerung noch mit sonst irgendwas an diesem ding wirklich klar also okay. es war ganz seltsam es war bei
1: mir bei mir war es irgendwie nur so es hat mich nicht es hat mich nicht gerissen ne? aber ich ich sag mal, es hatte auch super Bewertungen und eigentlich hat jeder immer darüber gesprochen, wenn du, wenn du damals Thief toll fandest und die Thief-Reihe und wenn du Splinter Cell war eben auch immer in dem Atemzug cool fandest, dann schau dir doch mal Dishonored an, das ist wieder so ein richtiger Schleicher, das ist so ein richtiges Spiel, wo Stealth im Vordergrund steht. Genau. Und dann kam 2016 das Honor 2 raus. Und was habe ich gemacht? Ich habe es mir auch relativ schnell gekauft. Es gab es nämlich auch recht schnell günstig, weil ich glaube einfach, dass es nicht, sich nicht so toll verkauft hat, obwohl es wiederum super Bewertungen bekommen hat und eigentlich nur gelobt wurde. So in den Medien und mhm. auch unter den Gamern. Und es stand jetzt ewig lang hier rum. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß, ich weiß woran es lag. Ich habe ja Tomb Raider dann gespielt und ich habe ja mich dann über das Stealth-Gameplay bei Tomb Raider ausgelassen. Wo ich dann aber auch sage, ja, der bin ich auch so fair. Es ist halt auch ein Action-Adventure, das jetzt nicht komplett auf, auf Stealth ausgelegt ist und das ist halt ein nettes Beiwerk. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich habe ich mal wieder Bock auf so, einen richtigen, so ein richtiges Stealth-Game und habe dann halt mal in meine Library geschaut und gesehen, ja, du hast ja noch das Honor 2 hier rumstehen, dann probierst du das doch mal aus. Und habe ich ja beim 1 auch schon gemacht. Dann habe ich eben die erste Session, habe ich es angezockt, nur die war dann ein bisschen länger und Philipp, die war auch so, würde ich sagen, so um die zwei Stunden. Und bei dem Spiel ist es ja erstmal so: ähm, Die Grundprämisse ist so, du kannst ganz am Anfang wählen, ob du äh, welchen Charakter du spielen möchtest. Also entweder den Corvo Atano, das ist ja der der Held aus dem aus Dishonored 1, oder die Emily Colvin, das ist seine Tochter. Da kannst du schon mal entscheiden, wen von den beiden äh, möchtest du jetzt spielen. Der Punkt ist, ich wenn, ich's, wenn ich's, ich wenn ich ich habe es dann nachgelesen, es unterscheidet sich vom Spiel her oder von dem was passiert, ist, nicht allzu sehr, sondern du spielst halt einfach einen der beiden. Ne? Okay. Und ähm, ich habe aber dann als Emily gespielt, weil ich mir gedacht habe, ja ist halt mal irgendwie was anders gell, als Corvo Atano. Genau. Wahrscheinlich, vielleicht ändert sich auch was. Das Coole dran ist dann ähm, Platin kann ich jetzt so einfach nicht machen, weil ich ja keiner bin, der Spiele zweimal durchspielt so unbedingt. Ähm, du musst auf jeden Fall einmal als Corvo und einmal als Emily das Spiel durchspielen. Es gibt auch wieder die Trophy, ähm, dass du das Spiel ohne einen eins, ohne einmal entdeckt zu werden durchspielst und äh, ohne einen, ohne einen einzigen Mord das Spiel durchspielst. Was ich schon mal dem Spiel hoch anrechne, ist so zu designen, dass das funktioniert, <lacht> weil ähm, ja. Das ist, wirklich, das ist wirklich der Oberhammer. Und das ist auch das, wo es dann bei mir irgendwann Klick gemacht hat nach der ersten Session. Das Spiel hat ungefähr, glaube ich, acht oder neun Missionen. Die sind sehr lang. Sehr lange Missionen. Man, man ist auch in einer, in einer anderen, ich sag ohne viel zu spoilern, man ist auch in einer anderen Welt oder in einer anderen Stadt als im Einser. Im Eins. Einser ist man ja, glaube ich, Dunwall oder so heißt die Stadt. Ähm, das Spiel startet da, dann ist man aber woanders. Was auch cool ist, glaube ich, wenn man das Einser gespielt hat, wenn man einfach ein neues Setting hat. Und dann, jetzt kommt es einfach, jetzt komme ich mal zu dem Game, Game an sich. Also es ist sehr ähnlich aufgebaut in den Missionen. Die Missionen, du hast so eine Art Briefing auf so einem Schiff mit so deinen Homies, die da mhm. mit dir unterwegs sind. Und es geht sehr oft darum, dass du irgendeine bestimmte Person eliminieren musst. Das hat mich dann schon so ein bisschen an Hitman auch erinnert, weil es in erster Linie eigentlich, es ging wenn ich mich darüber nachdenke, in keiner Mission wirklich drum jetzt einfach was zu stehlen oder so oder irgendwas anderes zu machen, sondern man sollte eine Person eliminieren. Ganz wichtig, eliminieren. In jeder Mission hast du jetzt die Möglichkeit, verschiedenste Wege zu gehen. Also du konntest, du musstest erstmal rausfinden, wo ist die Person, wie komme ich da hin ähm, und so weiter und so fort. Das ist auch in jeder Mission anders, das finde ich sehr geil, ähm, dass diese Characters, um die es sich dreht, da hat jeder seine Besonderheit. Entweder die Location ist richtig, richtig freaky, also da, wenn ihr das spielt, da habt ihr Level-Design vom anderen Stern, weil die wirklich das geschafft haben, richtig, richtig geile Locations mit eigener Mechanik und Sonstigem zu bauen, in jeder Mission. Ähm, die Characters sind verschieden, wie gesagt, und dann ist es für dich erstmal rauszufinden, okay, wie komme ich dahin zu dem, zu diesem Ziel, das ich möglicherweise eliminieren muss. Und es ist oft relativ Übersichtlich dann, okay, ich komme da hin, ich könnte ihn jetzt auch killen und dann wäre das Ding wär die Mission vorbei. Deswegen hat das Spiel, glaube ich, auch, ich glaube, mal so bei, bei um, How Long to Beat ist es bei 10 oder bei 12 Stunden, dann kannst du das durchspielen. Ich habe jetzt insgesamt 25 Stunden gebraucht für das Spiel. Okay. Ähm, Weil es nämlich auch so war, ich habe das Spiel am Anfang, du kriegst auch nach jeder Mission eine Auswertung. Wie, wie leise bist du vorgegangen? Ähm, wie, wie viele Gegner hast du eliminiert? Also um, wirklich umgebracht? Wie viele Gegner haben dich entdeckt? Und so weiter. Und da ist es halt gerade in den ersten Missionen so, da, da gewöhnst dich jetzt erstmal an das Gameplay. Du weißt noch gar nicht nach der ersten Mission, dass überhaupt so ein, so ein Status-Screen kommt. Und hast da noch nicht so den Ansporn, jetzt mega, mega stealthy unterwegs zu sein, sondern du lernst halt das Spiel erstmal. Was, glaube ich, vollkommen okay ist, weil nämlich auch die ersten Missionen jetzt nicht die die coolsten sind in Sachen äh, verschiedenste Wege zu gehen. Die kommen nämlich dann erst noch, das haben sie auch sehr schön gemacht. Weil du hast in jeder Mission jetzt die Möglichkeit wirklich zu entscheiden, möchte ich diesen Charakter wirklich töten oder gibt es andere Möglichkeiten, ihn aus der Welt zu schaffen beziehungsweise ihn unschädlich zu machen. Und das ist immer total verschieden. Das ist wirklich in jeder Mission anders, jede Mission anders designt. Da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Ich kann nur sagen, wer da Bock drauf hat, dass es nicht langweilig wird, weil die Missionen sich sehr stark unterscheiden. Für den ist das auch ein Game, absolut. Ähm, man kann es eben auch schnell, schnell und langsam durchspielen. Es ist auch so, je... Christian, das ist vielleicht für dich interessant. <lacht> Wenn man dann doch sich entscheidet, eher äh, die Gegner zu killen, weil man keinen Bock mehr auf Stealth hat, ähm, erhöht sich so ein, so ein Level in dieser ganzen Welt, dass es ein bisschen unangenehmer wird, die nächsten Missionen zu spielen. Ja. Ähm, sagen wir mal, die, die Welt wird insgesamt böser. Wenn der Stealth Game gut gemacht
2: ist, bin ich durchaus gewillt, Stealth. Der das,
1: so, das Stealth Gameplay ist ich weiß nicht, was du mega, denkst. mega mäßig, mega mäßig gut. <lacht> und zwar aus einer einfachen Sache. Das vermisse vermiss ich in vielen Spielen aktuell und das habe ich da endlich mal wieder gehabt. Das ist diese Vertikalität. Dass du wirklich. Es sind oft so Riesenräume, in denen du unterwegs bist, die dann oben irgendwo noch, entdeckst du dann ganz oben, hey, da ist ja so ein kleiner Sims und mit einer bestimmten Fähigkeit kommst du da auch hoch und kannst dann da erstmal hochgehen und dir wieder einen Überblick verschaffen. Wo laufen jetzt hier eigentlich die Wachen lang? Gibt es hier irgendwie überwachungs einrichtungen oder sonstiges? Das heißt, Vertikalität, du kannst auch versuchen, einfach mal so hoch wie möglich irgendwo hochzuklettern, um da einfach runterzuschauen und dann wieder versuchen, da runterzukommen. Also es geht nicht nur irgendwie horizontal rum und ich verstecke mich hinter einer Kiste, sondern du kannst wirklich dann, du denkst dir manchmal in einem Raum, scheiße, das sind jetzt echt viele Gegner, wie komme ich da jetzt ungesehen vorbei? Und dann haben sie da schon was eingebaut, dass du dann auch relativ gut entdecken kannst, wie du jetzt da vorbeischleichen kannst. Mehr kann ich dazu jetzt da auch nicht sagen. Und das Geile ist, du hast in jedem Level da auch andere Mechaniken im stealth Camplay, du bekommst auch manchmal andere Gegenstände, mit denen du ähm, die Missionen meistern kannst. Musst du aber nicht. Also das ist das Schöne, das, das genieße ich an dem Spiel einfach so, du kannst es wirklich, auch wenn sich das echt platt anhört heutzutage, weil das ist ja meistens in jedem Open zweiten Open-World-Spiel wird dir das verklickert, du kannst das Spiel echt spielen, wie du willst. Ähm, und je intensiver du es spielst und je genauer du irgendwelchen Gesprächen zuhörst und so, desto viele coole andere Wege lernst du kennen, wie du vielleicht vorgehen kannst. Und das ist echt echt geil. Also ich war dann hin und weg, hab's dann auch komplett durchgezogen und hab mir jetzt auch, und das ist vielleicht vielen nicht so klar, ähm, den DLC geholt, beziehungsweise das Standalone-DLC, der nennt sich Dishonored Death of the Outsider. Das hat nichts mit Dishonored 1 zu tun. Ähm, das Problem ist, das Ding heißt Dishonored, Death of the Outsider, und da steht kein Dishonored 2 im Titel. Das ist einfach nochmal ein DLC, glaube ich so, die sagen so um die 8 Stunden, also bei mir dann wahrscheinlich eher 16 Stunden, <lacht> wo du eine zusätzliche Story mit einem Charakter aus dem Dishonored 2, einem Nebencharakter aus dem Dishonored 2 spielst. Und da habe ich jetzt auch direkt angefangen, weil ich einfach auch nach dem Spiel immer noch Bock, Bock drauf hatte, weil es nicht langweilig wurde durch das, dass sie in jeder Mission ein neues Setting gebaut haben. Ja, also totale Überraschung. Das Ding lag jetzt hier rum. Gab's das nicht sogar irgendwann auch mal in meinem PS Plus? Weißt ja,
2: du's? nee, weiß ich nicht, das 2er nicht, das 1er gab es mal das Einser nicht. Das 1er gab es, genau. PS4
1: das 2er, wahrscheinlich kostet das 2er, weiß nicht, was das jetzt noch kostet. Ich glaube, ich habe mir
2: das damals ja auch mal für ein 20 gekauft hm. und habe es auch noch rumliegen,
1: weil ich was? wollte ja auch das 1er so lieben, weil mir das der ganze Artstyle und so... Ja, kommt. das 1er werde ich halt ich jetzt nicht mehr spielen, Whale obwohl auch Punk viele sagen, ja die gefällt. Grafik die Grafik ist zum Beispiel im 2er, ich hatte beim 2er dasselbe Problem wie beim 1er am Anfang, dass der Artstyle irgendwie komisch war. Jetzt war es aber dann so, je länger ich es gespielt habe, fand ich das immer geiler und stimmiger, weil das irgendwie so zu dieser ganzen Stimmung von dem Spiel passt, wie die, wie die Charaktere aussehen, wie diese wie die Optik an sich ist. Gleichzeitig hat das Ding auch richtig geile grafische Elemente, gerade wenn du jetzt in der Stadt zum Beispiel wirklich versuchst, irgendwo hochzuklettern, die, die Weitsicht und so, ist geil. Und wenn du die Stadt langsam kennenlernst und merkst, hey, da hinten an diesem Cup, da war ich doch vor zwei Missionen und war, in dieser, war da unterwegs und so. Also du, du gehst in dieser Welt schon richtig gut auf und mhm. das ist überraschend, also wirklich überraschend geil, bin ich, bin ich da hängen geblieben dran. Und Stealth-Gameplay richtig stark und gleichzeitig kannst du aber auch dieser ganze Schwertkampf, der da äh, integriert ist, weil du hast ja du hast ja eine Pistole und ein, eine Armbrust und ein Schwert, also du kannst auch wirklich radikal reingehen. Ist auch geil, weil du relativ viele Bonusgegenstände auch übers Spiel bekommst, wo du stärker wirst, wo dein wo dein, wo du mehr aushältst, wo deine Schwertschläge mehr Schaden machen und so weiter. Und du kannst auch dieses Spiel, ist halt nicht mein Weg gewesen, ich habe halt dann wirklich am Ende den letzten Missionen, ähm, ohne entdeckt zu werden, also so wie man eigentlich das ganze Spiel durchspielen müsste für Platin, ohne entdeckt zu werden und ohne einen zu killen diese Missionen gespielt. Ähm, die letzten zwei oder drei war, das habe ich dann so gespielt, weil es einfach so challenging war oder mich so herausgefordert hat, einfach das zu schaffen, anstatt jetzt einfach nur wild durchzulaufen. Aber auch wenn man da Bock drauf hat, dann macht man das einfach mal eine Mission und man merkt, hey irgendwie taugt mir das Setting jetzt gerade nicht, ich will in die nächste Mission, okay, ich, ich nehme jetzt mal meine richtigen Ausrüstungsgegenstände und dann kann ich mich da auch relativ gut durchschnetzeln. Also es, man ist nicht komplett, man ist nicht wie bei Thief dann komplett am Arsch, wenn man entdeckt wird. Sage ich mal, wenn man drauf eingestellt ist, wenn man, wenn man vorhat, das so zu spielen und wenn man die richtigen Gegenstände dabei hat, dann geht das. Und das rechne ich dem Spiel ganz hoch an, dass es da so in viele Richtungen ähm, in viele Richtungen verschieden zu spielen ist, oder 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 ja, richtig geil. Ja, also wer es hat, Christian, du hast es, ne? Du hast das ist rumgeht. Wenn es einfach mal zwischendrin, wenn du mal wieder einen Schleicher brauchst, wo du sagst, hey, und dann mach bitte eine Sache, die ich halt verplant habe. Versuch gleich mal ab der ersten Mission so stealthy wie möglich zu sein. Weil ich glaube, dann entdeckst du da noch ein paar Sachen, die ich nicht entdeckt habe. Richtig ja, geil. Ja. ich
2: Also wie gesagt, ich habe es immer noch fest vor. Bei mir ist immer die Laune auf so einem Schleich immer so schwierig.
1: Aber ah, ah, weiß mir gerade noch einfällt, ja, vielleicht ist für dich schöne Abwechslung zu einem Eben. Resident Evil, weil es ja doch Ego ist und auch anders. Es ist, ja schon, ähm, es ist ja schon faszinierend, dass es so gut
2: ist und sich so schlecht verkauft, dass Ja,
1: die sowas heute ja weil das Genre vielleicht einfach nicht so ankommt oder nicht ankam in der Zeit. <lacht> Kann sein. Ähm, also, ja, wie gesagt, ich glaube, das, das ist was für dich und für jeden da draußen, der Stealth-Gameplay spielen möchte. Oder ich sich überlegt, schon. ich will einfach mal schauen, was diese, diese Missionen eigentlich. Es ist hammermäßig. Also da sind Levels dabei, die sind einfach geil gemacht. Die sind einfach geil gemacht.
2: Hm. Ja, Fun Fact, und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, einer der oder sogar der Lead Artist von Dishonored 2, mhm. auch von Dishonored 1, glaube ich, war bei, vorher bei Valve und hat an Half-Life 2 Art war der Art ah. Director und hat auch City 17, glaube ich, maßgeblich mit... mit, äh, oh, mit ah, okay. Danke,
1: Christian, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, das erklärt einiges auf. Die Stadt, in der du bist, ich hatte dauernd dieses Half-Life City 17 Feeling. und mhm. Nicht nur vom Soundtrack, sondern obwohl das ja nicht so eine Sci-Fi-Setting Sci ist, sondern eher so ein Steampunkiges mhm. Setting. Und das habe ich von vielen schon gehört, genau. Ja. Hammermäßig, ich, das, hat mich, das hat mich halt auch geflasht, weil ich ähm, Half-Life 2... Ja, ich werde jetzt aber
3: auch wieder wach. Und also ganz wichtig, ja, das ist ich, ich schaue
1: gerade okay. noch, schau noch in den Chat und da haben wir auch noch eine ganz, ganz wichtige Zusatzinformation bekommen. Das ist nämlich auch so ein Thema. Ich hatte DSX, haben wir komplett vergessen dazu sagen, und zwar das komplette das DSX 1, und da kann ich mich an die allererste Mission erinnern, weil das so anders war, dass du einfach Du musstest auf irgendeinem Tower, glaube ich, einen Gegner ausschalten. Irgendeinen, weiß ich nicht, Gangsterboss oder sonstiges. Welches DSX 1 meinst du das, jetzt? A, das allererste DSX. Das allererste also das DSX. Aller aller allererste. Das, ja, das wo er so drauf ist, blauer Hintergrund, schwarzes, schwarzer Anzug, Brille. Das allererste DSX, genau, wo du im Battery Park in New York irgendwie auf so einem Tower ähm, einen Gegner ausschalten musst und hattest alle Möglichkeiten, das irgendwie zu schaffen. Entweder du kletterst hoch, du findest einen Weg, du machst dies, du machst jenes. Und genau das habe ich bei Dishonored 2 wieder gefühlt, dass ich sage, es schränkt mich in keinster Art und Weise gerade ein, was ich tue. Und das Stealth-Gameplay funktioniert einfach auch. Das war genial. Genau, dieses DSX darf man in der Reihe nicht vergessen.
2: Mhm. Auch so ein bisschen Hitman-Style
1: ist auch so, dass du komplett... Mhm. Frei. Ja genau, es ist, halt, es ist halt es ist halt, nicht so skurril, es ist eher ein ernstes Setting so insgesamt und ja, ganz wichtig, gut, dass du es nochmal gesagt hast, Christian, City 17, äh, das ist das Feeling, ich fühle mich da wie in City 17 im Steampunk äh, Setting, also total total witzig, was da alles so vereint wurde und hat mich überrascht, also Überraschung mhm. des Jahres, so früh im Jahr, Nicht schlecht. ein Spiel von 2016 und <lacht> dann noch das allerletzte dazu, die Grafik, das Schöne dran ist, die ist zeitlos. Ich glaube, das kann ich auch in zwei Jahren nochmal spielen. Es ist einfach kein fotorealistisches, wunderschönes Spiel, sondern es hat keinen komplett eigenen Style. Und der funktioniert. So, wie heißt
3: das nochmal genau, Peter? Das muss ich mir Dis jetzt genau
1: Dishonored 2. Das Vermächtnis der Maske ah, okay. auf Deutsch. Ähm, genau, dieser eigene Artstil, der glaube ich, könnte relativ lang funktionieren. Deswegen könnte man wahrscheinlich das 1 mhm. jetzt immer noch spielen. Ähm. Mit dieser mit Herangehensweise ist es jetzt nicht das schönste Spiel, aber es ist, das, es ist sehr eigen in dem, was es macht.
4: Gut. Mhm. Mhm.
1: Das war es auch schon, meine kurze Ausführung zu einem drei Jahre, zwei Jahre alten Spiel.
2: Ach, ich habe Aber wir sind
1: ja auch ein bisschen ein Retro-Podcast, ne? ja <lacht> <ein letzteren lacht> Weil wir alt sind, oder?
2: Ja, mit genau. Also
3: Ostteil,
1: oh. Apropos alt. Der Philipp hat noch gar nicht viel gesagt. Der Philipp ah, ist total... noch, noch eine, ja, wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar, kann man sich da auch selbst erschießen? Puh, das weiß ich gar nicht mehr. War das in DSX so oder wie?
3: Mit abprallender Kugel oder wie?
1: Oder nee, ach, im, im Dishonored 1 anscheinend war das so. Äh, selbst Aha. erschießen, ich habe es nicht hinbekommen. Also das wäre vielleicht was dann für ein Tax, oder? <lacht>
3: Das könnte ich mal probieren, um zu prüfen, wie die Physik-Engine ist das Spiels. Nee, also
1: mir ist es konkret nicht aufgefallen. Und ähm, jetzt spricht er von Zeitlupe. Genau, also Zeitlupe habe ich, wenn er von Dishonored spricht, in Dishonored 1 gab es wohl eine Zeitlupenfähigkeit, die gibt es in Dishonored 2 nicht. Allerdings gibt es die anscheinend im Death of the Outsider, also in diesem äh, Standalone-DLC, gibt es die. Dafür gibt es im Dishonored 2 so geile Fähigkeiten, die ich jetzt nicht spoilere. Lieber Ludwig im Chat, sondern ähm spiel's einfach. Okay. Dann ist das Spiel scheiße, schreibt er. Dann lass es sein. <lacht> okay. Wunderbar. Dann bin ich auch erstmal durch und still und ähm der Philipp finde ich das hat halt sagt noch fast auch gar viel über gesagt. den
2: Charakter aus, weil man erstmal versucht sich selbst zu erschießen. Ja. <lacht> <lacht> Philipp, welche Spiel hast du denn gespielt, wo man sich vielleicht auch selbst erschießen kann?
1: Genau. Jetzt, jetzt muss die Überleitung hinkriegen, Philipp. Wo hast du dich denn uh, gern mal uh, selbst nie geschossen? <lacht> oh, pass auf, jetzt
0: habe ich einen. Ich habe nicht mich selber erschossen ganz oft, sondern ich habe äh, die letzte Zeit im herausragenden Squad, dessen Mitglied auch unser lieber Mithörer Ludwig heute ist. Uh, Rainbow Six Siege gespielt, also dieses e verseuchte uh, <lacht> Taktik-Shooter-Game und da habe ich eine Tendenz, wenn ich versuche, die gegnerische Drohne zu erschießen, anderen Leuten in die Füße zu schießen mit der Schrotflinte und sie damit umzubringen, die leider in meinem Team sind, <lacht> ähm, ja, aber das damit kann ich eigentlich gleich ganz schön anfangen, also ich meine, das ist ja jetzt auch kein tatsächlich neues Spiel, um, das ist ja auch schon in der vierten Season jetzt, glaube ich, das heißt, das ist auch vier Jahre alt, wenn ich das jetzt so richtig, richtig Ach, verstehe. Um, und ich habe eigentlich immer einen Bogen drumrum gemacht, weil, boah, mit Fremden so ein Taktik-Shooter und jetzt hat es halt ergeben, dass unsere ähm, Xbox-willige Spielerrunde ähm, tatsächlich genau dieses Spiel spielt, was natürlich total praktisch ist. Ähm, und Das ist allerdings auch schon der zweite Anlauf. Wir sind jetzt tatsächlich auch zu fünft ähm, mit dürften also gar ein paar zuhören und es macht tatsächlich Spaß, also man muss strategisch spielen, man muss sich absprechen, ähm, es, es, es brennt jetzt nicht so die hütte es ist kein so extrem actionreiche geschichten ja. ähm, der ludwig erzählt gerade auch ganz ganz viel hier im chat nebenher <lacht> äh, bei uns stirbt sogar der der die tür aufsprechen soll ja also es, es hat es hat so ein paar relativ absurde momente auch wenn du spielst also wir haben neulich ganz toll von eine, eine tür mit einer sprengfalle aufmachen wollen. so ja jetzt überraschen wir die jetzt kommen wir durch die tür und haben dann nicht gemerkt dass unser Mitspieler der, der die Sprengfalle sprengen sollte und in der Zwischenzeit leider erschossen wurde. Und knieten da, ich glaube, mindestens eine halbe Minute vor der Tür und, und so, jetzt Thomas, jetzt spreng halt endlich, warum sprengst du nicht? Jetzt müssen wir sprengen. Und von ihm kam aber auch nichts und irgendwann meinte, ihr habt schon gemerkt, dass ich schon tot bin, oder? Und es ist Geil. es ist aber tatsächlich, also es macht, wenn man sich eine Weile reingespielt hat, tatsächlich wahnsinnig viel Spaß. Okay. Und wir werden jetzt auch immer ein bisschen besser, wir haben sogar schon äh, Spiele gewonnen, auch wenn es immer <lacht> so ein bisschen peinlich ist, weil ähm, das größte größte Negativpunkt an diesem Spiel ist mal wieder das Matchmaking. Hm. Ich Ach. könnte mich über Matchmaking inzwischen stundenlang aufregen, weil, ähm, ich meine, wir sind, ich glaube, unser Stärkster ist jetzt Level 25, ja, und du hast dann also unser Team, unser Squad ist dann fünf Leute mit Leveln unterhalb 25 und du spielst dann gegen Level 156, 93, <lacht> äh, 92 ranked mit Goldabzeichen und so alles Mögliche, ja, wo du dir halt dann denkst, so wer kommt auf die Scheiße, diese Spieler zusammenzuschmeißen. Jetzt muss man dazu sagen, bei Rainbow Six spielst du dir im, Lau im Laufe der Zeit kein Gear oder irgendwas wie bei Battlefield, das dich stärker macht, mhm. sondern es ist wirklich basierend rein auf Skill- und Mapkenntnis. Ja. Ja, und wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie Level 192 ist, also ich würde mal sagen, der hat grob ist vielleicht schon ein bisschen ähm, länger gespielt, hast du. Ja, der hat wahrscheinlich mehr Zeit mit Spielen, dieses also Spiels verbracht, als ich in meinem Leben mit Arbeiten. Und so wenig arbeite ich jetzt auch nicht. Du siehst halt auch, die Leute, die kennen die Maps, die wissen ganz genau, okay, auf der Map ist das ein super Versteckpunkt. Die kommen spallend mhm. um die Ecke, bevor sie dich überhaupt gesehen haben, ja.
1: Naja. Ja, aber um, da jetzt mal eine ketzerische, ketzerische Frage. Gibt es vielleicht einfach nicht mehr so viele Spieler, die das jetzt neu anfangen, sondern es halt gibt einfach die...
0: mit viele Spiele, die das... Auch macht.
1: auf dieser Plattform, auf die es du du das spielst? Oder? Ja, bestimmt.
0: Also, wir haben eigentlich selten Probleme, ein Spiel zu finden. Und okay, aber
1: gibt es nicht die ganzen, die halt das seit, seit Tag einspielen und das halt so hochgeladen sind? ja, gut, wir
0: spielen nicht Ranked. Also, es gibt Ranked-Spiele und mhm. Casual-Spiele und wir spielen halt Casual, weil Ranked darfst du erst spielen, wenn du Level 20 hast. Okay. Es, es sind auch öfter mal Level 0 oder Level 9 oder also, schon dabei okay. aber du hast halt du hast halt schon einen harten Kern den merkst du die meisten Leute die das spielen verbringen damit wahrscheinlich jede minute ihrer freizeit
1: ja, ich ja. kenne das, es ist, kommt mir ein bisschen vor wie so America's Army damals, das war ja auch so. Ja, da oder hast du irgendwann ja. keine Leute mehr gesehen, die einfach einen niedrigen Rank haben, weil es hat ab einem gewissen Zeitpunkt hat das Spiel ja halt keiner mehr neu gespielt, weil es schon zu alt war. Nee, es, es gibt
0: die schon, die, und ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, entweder es war mal in Games with Gold auf der Xbox oder es ist im Game Pass mit drin inzwischen, ich weiß es nicht, aber irgendwas war mhm dass es irgendwie so vor Weihnachten auch nochmal einen Spielerschub gab. Es kam jetzt irgendwie die nächste Season. Das heißt, jede Season besteht aus acht neun Operators und du kannst natürlich auch mit hier mit Mikrotransaktionen ne, du kannst inzwischen für glaube ich für 100 Euro noch mal Operator nachkaufen ich habe nur 50 ausgegeben <lacht> ähm, und nee, also es macht tatsächlich je länger du es spielst wenn du so ein bisschen reinkommst und du dann so Taktiken entwickelst ja und nicht mehr nur Counter Strike mäßig blind drauf losläufst ja, ja. ähm, macht es tatsächlich vor allem mit Freunden richtig viel Spaß
1: Hattest so eine Planungsphase vorneweg? Ich kenne noch Ray ja, rain ja,
0: Also du, du wechselst, du hast immer fünf, maximal fünf Runden, drei Gewinnrunden und am Anfang stehst du halt, wenn du Angreifer bist, darfst du am Anfang irgendwie 30 Sekunden mit so einer kleinen Drohne rumfahren. Okay. Und die Gegner markieren und dann dein Objective, zum Beispiel den Bio-Abfallbehälter oder hier die Bomben, die Geiseln <lacht> oder irgendwas markieren. <lacht> ähm, und dann ja, und dann hast weißt du halt, wo du ungefähr hin musst danach. Also das wäre quasi deine Vorbereitungsphase. Okay. Ähm, es gibt allerdings auch so Vollausfälle, die haben wir ja auch öfter, dass du dann in den 30 Sekunden einfach gar nichts findest. Und ich frage, wo sind die Gegner eigentlich? Mhm. Ähm, aber oh, die, Gegners, ja. Ja, die verstecken sich halt dann irgendwo. Aber es ist, es ist wirklich schön. Also du hast äh, auch die Operators sind super geil gebalanced, also die passen total gut zusammen. Du hast welche, die, 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 die schlagen Löcher in die Wände, der nächste wirft dann eine Granate rein oder was weiß ich was. Also ist ein schönes Spiel, gibt es auch immer mal wieder billig inzwischen, dieses Basisspiel für 30, 20 Euro oder irgendwas. Mhm. Und kann man da einfach nur jedem jedem ans Herz legen, der so ein bisschen mal nicht den Shooter-Einheitsbrei will, das, nicht das nicht. Spiel zu nehmen, aber damit zu rechnen, dass er sich mal so die ersten 800, 900 Stunden eher wie Kanonenfutter fühlt. <lacht> aber man hat seine Erfolgserlebnisse zwischendrin. Und du hast zumindest an der Konsole, PC weiß ich nicht, wie es mit Cheatern ausschaut, eigentlich nie das Gefühl, dass du jetzt äh, total unfair erschossen wurdest. Du wirst höchstens so also semi unfair erschossen, aber nie Da ist kein
1: Crossplay oder zwischen Xbox nein, und Windows, nein, weil ich glaube, das wäre dann dann die Hölle.
0: Ja, nee, das brauchst du nicht anfangen. Das hat ja keinen Sinn hier mit gegen Maus und Tastatur. Dann das wäre sicherlich ja. uncool. Hat aber auch kein Aim-Assist, deswegen treffe ich ja statt ja. der Drohne immer die Füße. <lacht> 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 ähm, nee, aber ist es so gesagt, technisch? Wie ist es technisch? Ist es is okay? Ja, also doch schon drei Jahre alt, ne? Es setzt jetzt, es ist jetzt auch kein Spielprinzip, das auf eine super High-End-Grafik setzt. Äh, ich finde es ich find's eigentlich hübsch, es ist ansehnlich, der Tax würde keine Grashalme finden, weil die hat es einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, auch ist ein drin. Trick,
1: auch ein Trick, dass es ein ja, Tax gefällt. Du, nee, mir es ist das Gras einfach ganz kurz.
0: Also der Ludi darf mir gerne im Chat jetzt hier widersprechen, wenn ich Unfug erzähle, aber ich finde die ich find die Grafik okay für so ein Spiel. Ja? Sie ist nicht so, dass du schreiend wegrennst. Sie ist auch nicht wunderschön, aber sie ist äh, zweckmäßig und entspricht dem Gameplay, ist relativ detailliert. Also die Umgebungen sind teilweise echt beeindruckend, was die Detailfülle angeht, aber nicht so, dass es dich ablenkt. Und Ja, 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 ich schieße keine Männer in den Fuß. <lacht> ähm, ja, das war eigentlich das, äh, da habe ich relativ viel Zeit mit verbracht, mit Spielen in der letzten Zeit. Und es ist ein nettes cool. Spiel. Kann man empfehlen.
1: Macht das Spiel auch Sinn, wenn du sagst, ich, ich spiele es jetzt und habe jetzt niemanden, mit dem ich spiele, sondern ich lasse mich irgendwo reinwerfen? Wahrscheinlich nicht so, oder weißt ja, doch viel kommt, mit
0: kommt, kommt drauf an. Also du hast ja du hast ja diese Teamchats, ja, dann kannst du dich halt mit fremden Leuten ansprechen.
1: Genau, wenn du das nicht willst. Also einfach nur zocken ohne absprechen wird schwierig.
0: Ja, das ist sinnlos. Also ich meine, du kannst es machen. Ähm, ich habe auch schon Augenzeugenberichte von Mitspielern gehört, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt ohne euch gespielt und ich habe mich halt zurückgehalten, weil die anderen in meinem Team waren alle 100 Level über mir und so habe ich das Match auch gewonnen.
4: <lacht> okay, Aber auch ich glaube, ja. das ist
0: nicht in der Sache. Also es gibt es auch tatsächlich regelmäßig, wenn du, also die Community ähm, wird als recht toxisch beschrieben. Also wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass du halt irgendwie auch im Gegnerteam oder irgendwie Leute hattest, die anscheinend auch zu viert gespielt haben. Dann kam ein Fünfter dazu. Und das Erste, was sie zum Rundenbeginn gemacht haben, war halt den Fünften erschießen.
4: Mhm. Weil sie nicht mit
0: ihm spielen wollten. Ja, und Also das ist schon... Also ich würde es mit einem Squad, würde ich, werde ich es auch weiterspielen jetzt, aber alleine fällt es mir sehr schwer, mich zu überwinden, da jetzt ja, zu leveln, was die anderen Pfeifen natürlich trotzdem tun, weshalb ich voll levelmäßig hinterherhinke. Aber ähm, also die Motivation, das mit Fremden zu spielen, ist jetzt für mich relativ gering. Singleplayer-Value hat es eigentlich gar keine, also ne?
1: Ja, aber hört sich hört sich geil an, ist wieder mal ist ein älter ein älteres Game, aber natürlich, mhm. wenn man jetzt die Leute gerade hat und das Spiel ist ja noch top aktuell, wohl, wenn du sagst, da findest du immer Matches, das ist nicht so, dass du ja mal das lohnt. Riesen e ist, Ding. Das ist ein Riesen E-Sport-Ding.
0: E das ist E-Sport-Musik ein Riesending. Also was sich was
2: ich mal lohnt und deshalb mache ich ja wieder, weil ich fand das damals schon total attraktiv, aber aus genau den Gründen, die du gesagt hast, ich würde mich nie alleine da irgendwie reinwerfen und mit irgendwelchen fremden Deppen äh, mich da absp <lacht> absprechen oder auch nicht absprechen, keine Ahnung. Oh, aber da mal, mal so ein Match anzugucken, das mache ich ab und zu mal, das ist voll geil. Also, da gibt es so geile Matches, das ist wirklich hm. super.
0: Ja, es, es hat wirklich so, was man, was man früher dann immer so The, the Battlefield Moment nannte. Ja. Ah, ja. Mhm. Ähm, es hat da tatsächlich einfach äh, total, total coole Momente. Sage ich jetzt mal.
1: Ja, schön. Mhm. Cool. Das seid ihr immer die gleichen fünf oder wie? Die ja,
0: ist, ja, genau. So ich davon
1: dass du zu viele Leute gefunden hast. Also es
0: ist nicht, es klappt. Es gibt mehr Xbox-Spiele, Peter, als fünf. <lacht> ähm,
1: das wollte ich damit natürlich nicht. In kleinen
0: trash and Run <lacht> ähm, äh, Ja gut, ich meine, das ist... Äh,
1: drei Jahre gebraucht, um einen Squad mit, mit fünf Leuten zu finden. Nein, tatsächlich nicht... Ähm,
0: man muss halt die Leute manchmal ein bisschen motivieren, dass sie da mitspielen. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, ob ich da genug Zeit habe. Ich ja, genau. So, ich schieß dir in den
1: Fuß. Das ich ist schießt dir auch in den Fuß,
0: das funktioniert dann. <lacht> ähm, ja, aber wir sollten also tatsächlich, also man, ich kann es jedem empfehlen, wenn man Squad zusammenkriegt, ähm, einfach mal ein bisschen ein bisschen zocken und dann macht es wirklich Spaß. Und wenn sich der Christian eine Xbox kauft, ganz oft haben auch nur vier Zeit, dann kannst du auch bei uns mitspielen. <lacht> <lacht> und hast eine gescheite Konsole.
3: Ja, ich warte mal, bis die neueste Xbox kommt. Dann. Genau.
0: Ja gut, und dann ich mache gleich noch kurz weiter. Ich mache noch, ich noch ich eins. Mach raus. noch, mach noch was ganz kurz, geht ganz schnell. Ich habe ja nachdem ja meine Tochter inzwischen auch total Videospielbegeistert, ist, habe ich ein Jump and Run von ihr zu Weihnachten gekriegt. Super Lucky Tail. Also ich krieg schon Videospiele geschenkt, das ist gute ja, Erziehung. Das ist ja cool. Und Super Lucky's Tail war ja ursprünglich ein VR-Titel und ist eigentlich ein relativ klassisches Jump and Run. Also wenn man klassische Jump-and-Runs mag, kann man das spielen. erstellen, weil stellenweise unglaublich frustig und schwer. Also ich habe es ich äh, mit Kind gespielt natürlich. Und mhm. Also hätte ich nicht dieses Encouragement gehabt vom, vom Kind nebendran, das total begeistert war, dass es mir dieses Spiel geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gespielt hätte. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es teilweise scheiße, frustrierend ist.
4: Ah, du, ihr, ja. habt das
1: aber dann, ihr habt es dann äh, im Pair-Programming sozusagen durchgespielt, oder? Ja,
0: ich habe gespielt und habe schlaue Kommentare von der rechten Seite gehört.
4: Yeah.
1: Egal. Also, ja, egal. Ich dachte, das ist sonst immer deine Aufgabe.
3: Die ja, cool nee,
0: so Jump'n'Run, da ist äh, Rayman, spielt sie jetzt zwar, aber also Super Lucky Tail ist wirklich kackenschwer und ich glaube, hätte ich es in VR gespielt, hätte ich 18 Mal die Stunde gebrochen. Ja, weil du musst echt super genau springen und die Perspektiven sind teilweise echt fies. Äh, ist auch allgemein in den Wertungen gar nicht so gut weggekommen. Mir hat es tatsächlich relativ viel Spaß gemacht, wenn ich nicht gerade an der Fruststelle war.
1: Mhm. Und weil du es gerade sagst, ich habe irgendwann die letzten Tage, lief das mal auf Rocket Beans TV, hat, glaube ich, einer das gezockt. gerade so,
0: so ein kleiner Fuchs erinnert mich Ich ja schaue mir gerade
1: den Screenshot an und genau ja. und der ist auch schon verzweifelt, weil es echt schwierig war. Und er hat Aber ich habe es
0: durch und ich fand es dann immer ganz geil, weil du kriegst ja bei, bei, bei der, auf der Xbox, bei den Erfolgen, kriegst du ja, also Kind hat auch gelernt, dass man mir Xbox-Spiele schenkt, ne? nicht playstation nur am Rande. Ähm, <lacht> ähm, du kriegst ja bei den Erfolgen, wenn das ähm, weniger als 10% der Leute, die das Spiel gekauft haben, diesen Erfolg errungen haben, dann kriegst du einen Diamant-Erfolg und sagst, hey, Hey, seltener Erfolg, äh, 2,5 Prozent oder sowas.
4: Mhm.
0: Und ähm, den letzten Endgegner haben tatsächlich 1,3 Prozent der Spieler besiegt, die dieses Spiel gekauft haben.
2: Wow. Krass, finde ähm, ich. Und da bist du.
0: Ich bin einer davon, das ist geil, oder?
1: Das ist, das ist geil, wenn es einfach mal übers ja, Total. Du bist 1,3 davon.
0: Nee, 1,3 davon. Nee, also ähm, wie gesagt, ich, ich, ich schiebe die Wertungen waren teilweise so, ich sag mal, zwischen 5 und, und 7 ja, äh, von 10. Ähm, ich wäre tatsächlich eher bei der 7. Es ist jetzt kein super modernes Spiel, aber es ist ein ganz klassisch, klassisches Jump and Run mit süßen Ideen. Ja, mhm. Nett und harmlos. Man kann es einfach der mal spielen. Es schaut echt
1: nett aus, aber warum das dann so schwer ist, ist ja Es Weise hat mich ein
0: bisschen an hier von, an hier Spyro the Dragon erinnert, dieses ja, Remake ja. beim Spielen. Ja.
1: Ja, es wirkt auch ziemlich so und ich habe ja. auch einfach nur gehört ist, und auch gesehen, dass es echt dann ganz knifflige also Stellen hat.
0: falls es mhm. jemand spielen möchte, ich gebe jetzt einen Tipp mit. Ähm, beim, beim gezielten Springen schau nicht auf den beschissenen Fuchs, sondern schau auf, auf seinen Schatten. Schatten.
1: Ja, aber das will, kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon seit Rayman, oder? Das ist ja, der alte 3D-Champion. Ja, es fällt
0: also fällt nur bei dem Spiel einfach wegen dieser ähm, für VR optimierten Perspektive wahnsinnig schwer. Aha, also also der der das ist auch, auch ein bisschen ausladend,
1: ausladend. geht Der Fuchs, und dann der ist
0: ziemlich ausladend. Das fällt extrem schwer, sich immer auf diesen Schatten zu konzentrieren. Ich musste mir es immer wieder aktiv in Erinnerung rufen.
1: Aber auf jeden Fall ein absoluter Pro-Gamer-Tipp jetzt von Philipp nochmal. Yeah. Nochmal schaut, schaut, schaut auf den verkackten auf den Schatten. Schatten. Schaut auf den Schatten.
3: Ja. Kannst du nochmal sagen, wozu, ja, warum dann, muss man auf den
1: Schatten schauen? Du,
0: weil es eine 3D, <lacht> siehst du, der Tax kennst du nicht. das heißt, da draußen ist wenigstens noch ein nicht. Mensch, der das nicht kennt. Wenigstens ähm,
1: haben wir jetzt, glaube ich, einen Sendungstitel.
0: Diesen, weil du bei diesen 3 d runs äh, je nach Perspektive, kannst du null abschätzen, wenn die Figur irgendwo in der Luft hängt, wo sie tatsächlich mhm. landet und wie weit ah. vorn, hinten, rechts, links sie ist. Deswegen der Blick auf den Schatten. Der Schatten ist da, wo er landen wird. Und dann, dann geht es tatsächlich relativ gut. Also gibt es für gibt's inzwischen, glaube ich, für es im, äh, im Game Pass bei auf Xbox gibt es für einen Zehner im Mediamarkt, für einen Zehner auch, also wenn man ein bisschen frustresistent ist, finde ich, kann man es machen. Für
4: Und Xbox ich habe es auch geschafft. Windows, äh, Xbox oh, PS4 Windows.
0: auch. PS4 auch. Ja, nicht. Ach, ich ja. ich glaube ja, PS4 auch, ich bin gar nicht sicher, ob es auf der PS4 auch sogar als VR-Version existiert, kann ich gar nicht sagen.
1: Uh, ich finde
0: Letztes letztes Videogame, weil ich noch kurz abrunden muss. Oh,
2: nee, es gibt's nicht für
0: PS4. Nee, gibt's nicht? Hab ja, Pech gehabt. <lacht> ähm, also, oh ja, da, da muss noch was. Ist tun. natürlich da klasse, ich dass da es einen VR-Titel für die Xbox gibt. Ich habe ja, <lacht> 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 ich habe ja, <lacht> ist doch eine super Entscheidung. Nee, ich habe ja, ähm, ich habe ja dank Nier Automata so ähm, zumindest ein, 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 eine kleine Zuneigung zu Japaner Spielen entdeckt. Ja und ähm, dann kam ja vor kurzem Monster Hunter World raus. Ja hat Bombenwertungen abgeräumt. 90 oh ja. Prozent, 95 Prozent. Und ich habe es für 26 Euro gekriegt. Da habe ich mir gedacht, das ist fair, das kannst du mal
1: probieren. Du hattest ja eh den Spielen, die letztes Jahr rauskommen mit hohen Wertungen, die, die waren ja eh voll für dich eigentlich gemacht. Da
0: waren einige dabei, die mir getaugt <lacht>
1: haben, ja. Zum <Du> Beispiel <lacht> Red Dead Redemption 2. Genau.
0: Nee, ich habe mir gedacht, ich riskiere es einfach mal. ja, weil Es wird
1: unglaublich gehypt. Du hast vollkommen ich, recht. Ich, ich habe auch nochmal geschaut. Ich finde die ja
0: Idee eigentlich ziemlich nett. Ja, mir war vorher klar, ich kriege ein relativ grindlastiges Spiel. Das wird relativ japanisch sein in der Tonalität, kann ich jetzt dann mal mit leben. Mhm. Ähm, aber was ich tatsächlich bekommen habe, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich, sagen wir mal so, ich kann nicht verstehen, wie dieses Spiel so gehypt wird. Die Grafik und die Welt ist bunt, detailliert und voll. Ja? Mhm. Aber sie ist auch wahnsinnig repetitiv. Also ähm, so innerhalb eines Gebietes, es gibt mehrere Gebiete, die unterscheiden sich im Grafikstil, Korallengebiet und sowas. Das ist schon sehr schön optisch. Aber es sind halt immer wieder die gleichen Assets, die überall stehen. Ja? Also du hast ja den gleichen bescheuerten Busch alle 20 Meter irgendwo. Ja? Und also das ist, ich, ich finde es in der, in der Hinsicht schon mal nicht mehr zeitgemäß. Die ganzen, die ganzen Animationen sind echt von Arsch. Also dieser, dieser Charakter, den du hast, gerade wenn der es Klettern anfängt, das schaut aus wie ein Affe auf Koks ja, das kannst du eigentlich echt niemandem antun, ja, ähm, das Gameplay äh, ist ebenso repetitiv, das war mir klar, es ist ein Grinding-Game, ja, wo es hauptsächlich davon lebt, alle Diablo die eigene Ausrüstung zu verbessern, ähm, könnte ich mit leben, ja, aber nicht so, weil, also, es ist eigentlich immer das Gleiche, du kommst dann irgendwo hin und hast, ja, oh, du musst jetzt ein Monster erlegen, überraschend bei dem Spieltitel Monster Hunter. Ne? <lacht> ähm, ich war auch total geplättet, aber okay, die Monster sind ganz cool. Das ist alles nicht die Frage. Die
1: sollen doch so geil Design sein, da habe ich ja nur gehört. Die sind, die sind
0: tatsächlich wirklich relativ geil und dann auch ja. ähm, auch meistens einigermaßen gut animiert. Das Pro mein Problem ist tatsächlich, wie diese Kämpfe ablaufen. Abläufen. Die laufen nämlich mhm. prinzipiell, also zumindest bei den kleineren Monstern, das erste ganz große habe ich noch vor mir, das scheint aber genauso abzulaufen nach dem, was ich schon gesehen habe, laufen immer gleich. Aber das heißt, hey, find das Monster so und so. Ja? Dann gehst du in den Wald, läufst so ein bisschen rum und irgendwann findest du Kackehaufen oder Fußspuren oder Schleimspuren oder so und die untersuchst du. Also du untersuchst einfach jede Spur, an der du vorbeiläufst, findest mhm. immer mehr davon, um, dann findest du noch mehr davon und irgendwann weiß er dann, hey, das ist ja das Tier, das ich suche. Woher er das weiß, <lacht> völlig egal. Ja? Um, und dann erscheint es Vieh auch auf der Karte. Ja? Und ah, ja. dann versuchst du es auf der Karte zu finden, was gar nicht so leicht ist, weil die Karte hat eine relativ hohe Vertikalität. Also okay. es ja, kann durchaus sein, dass du, hey, ich hab's und dann auf einmal ist es irgendwie 50 Meter unter dir. Ja? Und oh. du kommst da aber gerade nicht hin. Aber egal, dann hast du es gefunden. Dann fängt der Kampf an. Zum Kampf muss ich jetzt sagen, du hast, äh, ich glaube, ab, ab von Anfang an 16 verschiedene Waffen, die sich auch wirklich allesamt grundunterschiedlich spielen. Ja, Also du hast Gewehrlanzen, du hast Doppelschwerter, du hast Schwert und Schild, du hast ein Katana, du hast nur Schuss, also ist alles dabei und jede, jede Waffe spielt sich anders, braucht einen anderen Spielstil. Ja.
1: Aber alles Waffen, also nicht irgendwie Magie oder sowas. Nee,
0: alles Waffen. Es gibt mhm. äh, Schusswaffen, Magie habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht wirklich ge gesehen. Und du hast so eine, so eine kleine Katze dabei, dein Pelico, das ist so der tierische Begleiter. Ja. Mein,
1: dein Pokémon dann. So mein, so. Mein,
0: das eigene Pokémon, genau. Das kämpft ein bisschen mit und sammelt ab und zu mal irgendwelche unnützen Sachen ein, wo du dir danach denkst, warum. <lacht> ja. Aber ist ganz süß. Ist ganz wie ein süß. echter
1: Hund halt, oder? Wie,
0: wie ein echtes Haustier, ja, ganz großer. <lacht> ähm, ne, und dann fängst du anzukämpfen. Das Problem, das ich jetzt bei dem Kampf habe, ist, ähm, du hast effektiv zwei Tasten und die eine, den einen Trigger, mit dem du im Kampf was machen kannst. Ja? Heißt, du bist sowieso super hektisch, mit ganz vielen Waffen musst du super nah ran, da ist dann die Kamera scheiße, dass du meistens deinen Charakter irgendwo halb im Monster stecken siehst und hämmerst effektiv auf den Tasten rum, ja, weil die richtige, das richtige Timing für eine Combo kriege ich zwar in diesem Trainingsraum hin, aber nicht, wenn ich meinen Charakter nicht richtig sehen kann, welchen Move er gerade macht, <lacht> ja, das heißt, du hämmerst effektiv auf den Tasten rum, du siehst wie die Lebensenergie von dem Monster wegfliegen, wenn das Monster oh, zum so Schlag ausholt rollst du irgendwie zur Seite, gehst wieder hin, prügelst weiter, kannst zwischendrin mal einen Trank nehmen oder mein absolute Lieblingsmove, wenn du merkst, die Waffe wird jetzt stumpf, kniest du dich mal eben hin und schleifst deine Waffe, ja? <lacht> und dann prüfst du weiter. Das Ganze geht dann bis zu einem gewissen Punkt, bis das Monster irgendwie getriggert wird, weil es 30 seiner Health verloren hat, und dann läuft
1: es weg. Bist du in der Zeit, wenn du deine La äh, Waffe schleifst, bist du dann unverwundbar? Oder nee, überhaupt
0: nicht. Du geh, aber es also. reicht normalerweise, wenn du 10 Meter weggehst, das Monster macht irgendwas Wirres, also KI hat das Spiel auch nicht. <lacht> ähm, meistens komme ich damit durch, wenn ich einfach mal zweimal wegroll und dann schnell schleife und dann wieder zurück zum Monster. <lacht> ähm. Und wenn du ein Drittel von der Lebensenergie vom Monster weg hast, dann rennt es weg. Ja. Ah ja. Das heißt, du rennst hinterher. Immer. immer. Bei jedem Monster so, dass ich bis jetzt besiegt äh. habe. Nach, nach, du siehst die Lebensenergie nicht, die gesamte. Ich kann also nur raten, dass es ein Drittel ist. Ähm, wenn du das Monster wieder gefunden hast, hat es vielleicht mal ein bisschen einen abweichenden Angriffsmove oder dem einen kannst du vorher mal Schwänzchen abschlagen oder sowas. Ja? <lacht> ähm, und dann fängst du an, wieder auf dieses Monster einzudreschen. Nach genau dem gleichen Muster, wie vorher. Puh. Wenn du Glück hast, das habe ich noch nicht rausgefunden, welcher Logik das folgt, klettert dein Charakter auch irgendwann mal auf dieses Monster oben drauf und du kannst ihm dann in den Rücken stechen. Ja? Mhm. Mhm. Das ja. ist genauso abwechslungsreich wie es jetzt klingt. Mhm. Um, und dann, wenn du das zweite Drittel erledigt hast, rennt das, rennt das Monster weg und du rennst hinterher und dann nimmst du ihm das letzte Drittel Energie, ich, ich führe es jetzt nicht mehr weiter aus. ja. Das ist und immer
1: dasselbe, oder? Das ich habe jetzt,
0: glaube ich, das vierte Monster oder das fünfte Monster besiegt, und es war jedes Mal exakt der gleiche Ablauf.
1: Ich, ich kann dir sagen, ich glaube, das Spiel kann funktionieren, wenn du dann einfach so eine, diesen Sammeltrieb entwickelst, oder? Ich will jetzt einfach alle Ja, das Monster. ist das eine,
0: und das andere ist, glaube ich, du musst dir ein bisschen irgendwie so, du musst das wirklich als Rollenspiel spielen und dir selber deine Story dazu machen. Weil das nächste, wo es patzt, gut, es ist ein japanisches Spiel, die hatten vielleicht keine native Speakers, aber ähm, es ist das Spiel tatsächlich nur teilvertont, ja, das okay. heißt, das, äh, du, du gehst irgendwie zu dem Anführer, ah, schön, dass du kommst, oder hello, nice, ich habe es auf beiden Sprachen versucht, weil ich mir dachte, vielleicht ist es auf okay. Englisch vertont, oh, hello, nice to see you. Und dann läuft unten einfach nur Dialog zum Weiterklicken, zum Lesen. Es wäre halb so schlimm, wenn, ein, wenn der Character nicht zwischendrin so jeden dritten, vierten Texttafel einfach mal irgendeinen völlig unkoordinierten Satz dazwischen werfen würde aus irgendeinem Zufallsfundus, mit dem du überhaupt nichts anfangen kannst in dieser Situation. Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Ich denke mir immer, hey, bitte halt halt einfach die Fresse. Ja. Und dann, wie gesagt, es gibt viele total nette Ideen. Also wenn du in die Schmiede gehst, dann siehst du die Schmiede sitzen hinten und dann sagst hey, jetzt machen wir mal eine neue Waffe. Dann läuft eine nicht skippbare 10, 15 Sekunden dauernde Animation ab. Dummerweise läuft die jedes Mal ab, wenn du irgendwas in der Schmiede machst und du verbringst fast verdammt viel Zeit in der Schmiede, weil das ist ja dein Platz, um deine Waffe zu craften. Ja? Mhm, das heißt, wenn du dir eine komplett neue Ausrüstung für dich und dein Pelico machst, siehst du zehn oder elf Mal diese Animationen <lacht> ja, die du nicht skippen kannst. Von dem Schmied, der sich umdreht, jo, brüllt und seinen drei Hilfsschmieden, die hinten jo, 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 brüllen, dann kommt irgendein undefinierbares Stück Metall und am Ende liegen deine Schwerter vor dir. <lacht> ja, ähm, das Gleiche geht leider weiter, es ah, gibt, es gibt, es gibt, es gibt eine Kantine, da kannst du dich vor deinen Ausflügen nochmal stärken und dann kannst du dir aussuchen, was du essen willst, Fleischgericht, vegetarisches Gericht, Fischgericht, gesundes Gericht, so <lacht> Quatsch, ja, kannst du machen und das Witzige ist, die, die Köche sind halt so, ähm, sehen so aus wie so Samurai-Köche, sind aber auch Katzen, ja. Und dann, wenn du was zu essen bestellst, kommt eine 20 Sekunden dauernde Animation in der die äh, kochen. Es wird immer genau das Gleiche gekocht, egal welches Gericht du ausgesucht hast. Es steht auch am Ende immer das gleiche Gericht vor dir. Ja. Ähm, und das, und ich, wird dann,
1: dachte, ich dachte, die Kochanimation bei Zelda ist schon lang und nervig.
3: Alter, ich bin so genervt inzwischen von diesem Spiel. Ja. Aber was hat es für einen kulturellen Hintergrund, dass dann da gekocht wird? Finde ich ja lustig.
0: Das, das sind halt so japanische Samurai-Köche. Das haben sie halt gedacht, wie, wir, machen, wir machen Sushi, Sushi, Sushi. ja. Und das, wie gesagt, das sind, das sind total nette Ideen. Aber es ist halt... Ein, ein Gameplay unter aller Sau, ja. Die Gesichtsanimationen von dem Charakter, die sind halt nicht vorhanden. Die, ver die, die, die oder der Charakter verzieht ab und zu ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht, wenn du denkst, hm, Blähungen vielleicht. Ja? Und also ich kann, wenn ich die Tests lese mit wunderschöner Grafik und Abwechslung, ich kann es nicht nachvollziehen, wo diese Wertungen herkommen. Es ja. ist einfach... Es ist ein, es ist ein, ein wenn du auf diesem Grinder stehst und vielleicht, wenn du seit 20 Jahren Monster Hunter-Fan bist, dann geht's es dir vielleicht sowas, anders. Ja, genau. Aber es ist einfach auch als Grinding-Game, es ist stinklangweilig. Schon wegen, also ich kann einfach diese nicht skippbaren Zwischensequenzen nicht verzeihen zum Beispiel. Ja? Weil, mhm. ich meine, was soll denn das? Was soll denn das für eine Kacke sein? Und wenn ich aus 15 verschiedenen Gerichten auswähle, ja, oder mir sogar noch selber was braten kann, wenn ich möchte, ja, ja. dann will ich nicht die blöde Animation sehen und am Ende einen Spieß und daneben einen Fisch auf meinem Teller haben, wenn ich das vegetarische Gericht gewählt habe. Das ist also ein... da bin ich im Jahre 2018 oder 2017, wo es rauskam, schon ein bisschen verwöhnter. Ja? Es kam
1: sogar Januar 18 raus. Und es ist ja auch, wenn ich, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf, ist es das bestverkaufte bestverkaufteste Capcom-Spiel ever, mit 10,7 Millionen.
0: Also vielleicht erschließt sich mir hier die Genialität nicht und wir erleben jetzt den ersten Shitstorm unserer Podcast-Geschichte.
1: Ja. <lacht> der wäre schon, wär schon gekommen. Ich glaube, die, die, ja, die Hörer sind uns sehr milde gegenüber. Wir, haben, wir haben schon zeitweise ein, <lacht> Altersmilde bisschen,
0: oder ein bisschen kontroverse Dinge gesagt. Nee, aber <lacht> also das hier... Das, das Spiel ist tatsächlich was, was ich nicht verarbeiten kann. Das kann ich nicht verpacken. Ja?
1: Christian, du hast doch vor, das noch zu spielen, oder? Nach dem, was der Philipp jetzt erzählt hat, immer noch, oder? Willst du ihn Lügen strafen vielleicht? Nein, will ich Christian? nicht. Christian? Ja, ich bin schon da. Willst du also? es nicht mehr spielen? Christian, du willst es nicht mehr spielen?
2: Nein, Monster Hunter bin ich raus. Echt? Ja. Das, ich ich habe mal auf den 3DS 1 probiert, irgendwie eine Demo auch, und auf der Switch das Ultimate, Ach die so. Demo auch auf der PS4. Ich werde da nicht warm mit. Ich dachte, du hast ja das schon geschossen und dachte, du musst. Nein, nein, ich habe immer geliebäugelt, das allererste Mal. <lacht> Weil es <du>, nämlich immer <lacht> da, die, bei den ersten Versionen äh, mit Dark Souls in einem Atemzug wurde.
4: <lacht> <lacht> also, ich, ich muss jetzt, ich habe Ich habe ja, Dark
1: Souls gesagt. Ich, hey, ich, ja, ich nehme es gleich auf die Shownotes, Dark Souls, auch wenn es nun. Ja. Ich habe ja, ja.
0: Hab ja länger nur Bloodborne gespielt, aber grafisch und von den Animationen ist es ähnlich schlecht. Wenn ich das beruhigt.
2: <lacht> ja, du spielst ja auch auf der Xbox.
0: Nein, Bloodborne habe ich kaum auf der Xbox gespielt. Nee, aber du Herr spielst Christian. ja Monster
2: Hunter auf der Xbox.
0: Ja genau, ja, da hast du bestimmt extra schlechte Animationen, <lacht> weil ist ein westliche Konsole. Wir machen schlechte Animationen dafür. <lacht>
3: Nein, also, ganz ehrlich. Das will der europäische Markt zu, oder? Das ist extra schlecht. Ganz ehrlich, ist. ich
0: habe jetzt fünf oder sechs Abende versucht, dieses Spiel irgendwie zu mögen, ja. Aha. Weil, ähm, aber es ist einfach peinlich und ich kann nicht nachvollziehen, wie irgendein Magazin <lacht> diesem Spiel 90 Prozent geben kann.
3: Interessant, liebe, ja, liebe, vielleicht waren die ja befreundet oder so. Ja,
1: aber lieb, liebe Hörer, wenn es da draußen einen gibt, der Monster Hunter gespielt hat und der es nicht so sieht der Philipp, bitte beschreibt uns doch mal in einem Kommentar oder sonst was, warum das Spiel vielleicht doch diese Wertung verdient. Oder ja, woran, was, woran ist, das was ist der
0: Reiz an diesem Spiel? Warum zum Teufel verschwendet ihr eure Lebenszeit mit diesem Spiel? <lacht> ja, ja,
1: das
3: und ist mit diesem Podcast, gell? Also. Ja, das
0: hat ja einen guten Grund. Reden wir <lacht> über solche Spiele.
1: Und über sonstige lustige Themen. Nee, aber das wäre mal interessant, weil ich habe das auch manchmal bei so bei so Filmen und bei Spielen, dass es mich manchmal so auf dem falschen Fuß erwischt, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie man das überhaupt gut finden kann. Und da höre ich immer gerne auch die Gegenseite, weil dann verstehe ich es manchmal auch.
0: Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe ich hab Diablo 2 habe ich ja acht Milliarden Jahre gespielt. Also ich habe, ich kann auch Grind-Spiele spielen, wenn die irgendwie gut sind. Ja. Ja. Aber es ist halt einfach weder optisch noch vom Gameplay ein gutes Spiel. Dann
1: und, und dann, müssen, dann muss uns das mal jemand erklären. Wie gesagt, ich, ich habe
2: viel verfolgt von Leuten, die das halt toll finden. Einigen Podcasts, die ich regelmäßig höre, sind welche Monster Hunter Fans. Und wenn die das dann schildern, man sieht schon, was für eine Begeisterung die wir haben. Aber genau diese Begeisterung, merke ich, die zündet bei mir einfach nicht für dieses Spiel. Es ist ah, ja. Deswegen wirst du das nie nachvollziehen können. Ich ja, aber das, auch, was geht, ja. Sag
1: mal ein Beispiel, was ist es denn dann, was da zieht? Was sagen die denn? Die Welt na, oder?
2: Na es, ja, Sammeln? die Welt und diese Monster und die Monster und ich glaube halt eben auch gemeinsam zu erlegen in so einer Truppe ähm, mhm. das ist macht das vielleicht für viele dann das, den Reis also Gibt es da so einen
1: Koop-Modus oder so ja. einen Multiplayer-Modus? Ja,
2: und soweit ich es richtig verstanden habe, glaube ich macht es auch nur im Koop ab einem gewissen Punkt zumindest
1: richtig Sinn Ist das vielleicht das Problem, Philipp? Dass du das gar nicht allein spielen sollst?
0: Also du kannst es ja gar nicht alleine spielen. Du bist ja auch immer in so einer Open Session. Ja? Also, okay. um, Und es kann ja immer jemand joinen. Du musst immer deine Quests, bevor du sie anfängst, musst du announcen. Ja? Und dann kann jeder irgendwie joinen, der da ist. Komischerweise hat mich tatsächlich noch nie jemand gejoint. Kann natürlich daran liegen, dass das tatsächlich Du
1: musst ja drei, drei Jahre warten, für den Spielt den
0: dann der Xbox keiner? Ja? Ich hatte, Wahrscheinlich, ich hatte ja. einmal einen, der hat mich gejoint beim allerersten Monster. Mhm. Ja. Das war allerdings eigentlich relativ leicht zu erlegen. Der war aber, ich glaube, wahrscheinlich auch schon Level 380 oder so. Mhm. Ähm, und ich kämpf, kämpf, kämpfte mit dem Monster, er kam rein, schlug zweimal drauf, das Monster war tot und er ging wieder. Okay. Also, das, sind, das, sind so, das sind so Nummern, wo ich mir sage, das muss doch jetzt echt nicht sein, da kann ich einfach drauf verzichten. Ja? Und, ähm, also mir ist auch nicht aufgefallen, vielleicht hatte er auch nur keinen an, dass es irgendwie einen Voice-Chat oder sowas gäbe. Ja. Aber also es ist einfach ein Spiel, das für mich total aus der Zeit gefallen wirkt. Wäre die Grafik nicht, zumindest die Assets eigentlich in sich relativ hübsch, wobei es auch zum Teil damit wieder so ausschaut, als wäre irgendwie so in Plastik, in einem Plastikrap eingepackt. Ja. Aber
1: das pa passiert es nicht öfter bei so japanischen Sachen, dass sie aus der Zeit gefallen wirken? ja aber, wir uns einfach nicht so ankommen weil wir weiß nicht, ja ich, ich ja weiß oftmals nicht. ist es ja eine Budgetsache weil ich meine so
2: gerade japanische Spiele für den japanischen Markt der japanische Markt ist jetzt nicht riesengroß ich meine der ist gut der ist halt gut durchdrungen mit Videospielen weil es halt Kulturbestandteil ist mhm. und dass da halt jeder das japanische Haus hat hat halt dann mindestens auch drei Wies und zwei Switches daheim und da wird halt dann auch viel gekauft aber trotzdem ist es ein Vergleichs Weise, kleiner Markt, kleiner Markt zu ja. USA oder so. Ja, was, ne? Und sowas wie also, Monster Hunter, ja. da kannst du ihm aber auch nicht vorwerfen, das wäre eine Budgetsache, weil das ist mittlerweile außerhalb von Japan ja so ein Riesending geworden. Eben. Äh, eben. Was ich und eben damals ich hab, schon nicht verstanden habe auf der PSP oder sowas. Das war ja ein Ding in Japan, das hat ja jeder gezockt auf der PSP. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal probiert und gesagt, ja, es ist nichts einfach, das ist nichts mehr für mich, es wird auch nichts mehr für mich. Und jetzt Monster Hunter World war, glaube ich ordentlich Budget dahinter, weil das hat sich ja auch nicht nur in ja. Japan gut
0: verkauft. Aber es, also, es, man muss sich eigentlich, man muss sich eigentlich noch mal den Spaß machen und sich auf YouTube irgendein Gameplay-Video. Ähm, ich, ich hatte neulich mal eins gefunden, das lief dann in 4K ähm, und da siehst du schon, dass das Spiel einfach nicht nicht so schön ist, wie sie alle sagen. Also die, die Umgebung ist äh, ganz toll, aber 99 Prozent vollkommen statisch, ja. Um, und man ist, es hat so ein paar Lacher. Also ich habe tatsächlich auch. Ja, aber wie gesagt,
2: Spiel das wär's bei mir nicht, ne? Also Nier Automata hast du ja vorhin angesprochen. Da kann man Sie's ja auch, auch nicht sagen, lassen, dass das schönste Spiel aller Zeiten wäre. Nein,
0: aber es ist so dieses Gesamtbild, mhm. ja? Ich meine, du liest einen Test, also oh, ein Augenschmaus.
2: Ja, das ja, ist natürlich komisch, wenn das da so hochgelobt wird, aber. Ich, ich, kann, ich, hab, ich
0: weiß nicht, ob, ob diese, ob diese Tests dann irgendwie zum Teil Anbiederungen an die Fans sind, weil sie in Magazine genau wissen, wenn sie Monster Hunter schlecht machen, kriegen sie einen Shitstorm, dass die Kacke ja, zum auch. Fenster reinfliegt. Ja. Oder was es ist, aber also ich. ich werde es auch nicht mehr lernen, das nachzuvollziehen, wie man dieses Spiel ja. so hypen kann. Also du, du hast ja
2: vorhin auch Bloodborne angesprochen, dass ich halt nicht finde, dass es eine schlechte Grafik hat oder so, aber ich kann das ist halt bei mir auch das verklärte Auge. Ich glaube, objektiv betrachtet hast du sicherlich recht, auch mit den Frayball-Einbrüchen und alles. Aber das war für mich halt eben nicht das Wichtigste, weil das hat so gut dazu gepasst. Das Spiel ist halt dann für jemanden, der das mag, da ist man dann zu sehr subjektiv.
0: So, das, das Die hätte Spielezeitung ich
2: aber, oder oder das Spielmagazin oder Spieleseite darf sich das nicht erlauben, das einfach.
0: Nee, das das hätte ich aber sogar schon. abgehakt und äh, okay, das ist halt dann so ein bisschen äh, der der japanische Style. Die legen jetzt vielleicht nicht ganz so viel Wert drauf, haben dafür irgendwie ein Extrover Ex äh, extrovertierteres, ein außergewöhnlicheres Gameplay oder sowas, ja. Aber wenn du dann, also puh, meine Herren, also die die Viecher, die rumlaufen, die Monster, gut, die sind natürlich beim Monster Hunter nicht ganz irrelevant. <lacht> um, ja. Die sehen schon relativ cool aus, aber den ganz auch, auch, die, auch das, also eigentlich das Art an sich, so diese diese ja. komische Stadt, in der du bist und die fliegenden Segelschiffe, mit denen sie am Anfang ankommen, das ist eigentlich alles relativ cool. Also das, oh, ich sag mal,
3: ja. was diesen, war denn das?
0: Der Takt hat ausgeatmet. <lacht> Nein, ich ja. war das nicht. Ich sag mal, dieses, das Spiel hat eigentlich so vom Setting her und allem ein gigantisches Potenzial. Ja. ja. Aber dem ein Kampfsystem, das nur annähernd so gut ist wie bei DMC oder sowas, ja, dann wäre ja, ich total oder, hooked, dann wäre ich da dran ohne Ende. ich... Weißt Spaß?
1: was man sich da, oder was man sich da wünschen könnte, ist irgendwie, dass, dass man bei jedem Monster erstmal genau herausfinden muss, wie man das erlegen kann. Dass irgendwie für jede, dass, es, dass diese Monster einfach ausgefeilter sind und nicht jeder Kampf gleich abläuft. Ja, dafür ist und die Steuerung
0: und alles einfach viel zu grütze. Und so, ich mein,
1: das wäre so cool, wenn du wirklich, wenn du es auch nicht immer gleich findest, so wie, wie du sagst, ich muss an der Kacke riefen, riechen und am Schleim riechen und dann da kommt es irgendwann auf der Karte und ja, wie dann gesagt, das, da. das,
0: das Ding, das, das Potenzial finde ich gigantisch bei dem Spiel, ja, ja. Ja. Aber dann halt einfach auch so schlecht umgesetzt. Also, wo ich immer wieder lachen muss, mein vorletztes Monster, das ich erlegt habe, war so ein fliegendes Viech. Das konnte halt fliegen. Fliegen. Ja?
4: Mhm.
0: Und was habe ich gelacht, weil, wenn es weglaufen wollte, dann ist es halt, wollte es halt wegfliegen. Wenn es aber an einer blöden Stelle stand, dann war direkt über ihm so eine kleine, dünne Liane. Ja? Das meine ich dann mit einer komplett statischen Spielwelt und an der ist dieses Monster hängen geblieben. Ist dann auf der Stelle geflogen. <lacht> ja? Und ich oh habe es dann Gott. mit meiner Steinschleuder besch besch ah. beschossen
1: ja? okay.
0: und habe gewartet, bis es wieder sich irgendwie befreien ja. kann.
1: Aber weißt Dann, du, womit ich es gerade vergleiche oder was, ah, ist, was ich mir erwarten würde, ist eher so ein Shadow of the Colossus. Weil da ist es ja genau so, dass du auch diese Monster besiegen musst, aber du musst erstmal bei jedem Monster herausfinden, wie, wie du es besiegen kannst. Wo ist die Schwachstelle? Ähm, ja, angeblich
0: angeblich haben die Monster tatsächlich auch irgendwie Schwachstellen oder unterschiedliche Strategien. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich es mit dieser verkrützten Kampfsteuerung <lacht> und, und der beschissenen Kamera. Ja, hinbringen soll. Ich meine, dann gibt es irgendwie so einen Lock. Da kannst du ja wie bei den anderen Spielen halt einen Lock auf, diesen, auf den Gegner machen mit rechter Stickklick. Ja? Mhm. Und was mir halt dauernd passiert, der Lock ist dann weg, sobald das Monster sich kurz hinter dich bewegt, dass du es gerade nicht in der Kamera siehst. Okay. Und lauter so, lauter so Geschichten, das ist einfach schlecht gemacht. Mhm. Das ist einfach ein schlechtes Spiel.
1: Also ich glaube, bei uns wird es keine... Also ich werde sicher... Ich genau, Nee, ja, doch, der, der Peter ich muss äugelt, danach ich sagen, sogar... das
0: ist ein Superspiel.
1: Spiel. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich wüsste ich jetzt über der PlayStation Classic, alle finden Scheiße, wohl hier sind nur der Fips, findet Scheiße. Ähm, da muss ich es ja <lacht> mir anschauen, ob es vielleicht doch ganz gut ist. Nein, nein, ich glaube nicht, dass das mein Spiel ist.
0: Na, ich glaube, also wie gesagt, wenn es jemandem Spaß macht, ich gönne ihm das von Herzen, aber er möchte mir bitte erklären, was ihn daran fasziniert. Vielleicht ist, so ein, vielleicht ist es so eine Form von Masochismus. Ich meine, vielleicht kann man irgendwie so eine Gleichung aufstellen. Leute, die Monster Hunter World gut finden, legen sich auch glühende Kohlen aufs Gebimse. Ja? Weiß ich nicht.
1: Das ist jetzt auf jeden Fall ein Aufruf. Ich hoffe, dass wir da jetzt ja. mal Feedback kriegen zu so, so einem kniffligen Thema. Ähm, lass uns mal lass uns mal den, Bo den Bogen kriegen. Wir haben ja noch eine Sparte, die wir heute noch besprechen sollten.
0: Na, den Film.
1: Den Film und besonders vielleicht auch diesen, diesen Netflix-Bereich, äh, oder? Da hat jeder von euch ein bisschen was, oder? Ja, sehe ich ja. das ich, so bin, halb. Ich
0: bin, bin gerade so im Lauf, dann
1: hau raus, ich oder?
0: oder? Also, es geht relativ, relativ kurz. geht. Ich habe Star Trek Discovery weitergeguckt.
1: Staffel 2 dann, oder? Staffel
0: 2, ja. Die erste Staffel war ja so ein bisschen. Boah, düster und alle Verschwörer und alles Arschlöcher und sowas. Die erste Folge der Staffel 2 gibt es einen neuen Captain und ich habe erst gedacht, die haben jetzt voll auf Comedy umgeschwenkt. Ja, das erste war echt so teilweise so Buddy-Comedy-Style schon fast. Ähm, pff, gefällt mir aber tatsächlich besser als die erste Staffel inzwischen. Es ist näher an einem klassischen Star Trek als diese Verschwörungsgeschichten und sowas. Bisher zumindest. Also ich werd das ich werde es mal weitergucken. Ist... Äh, Okay. Sicher nicht die beste Star Trek Serie ever.
1: Ich habe jetzt auf Twitter so ein bisschen so gesehen, oh, voll geil und ist ja, fängt ja viel besser an. Und ja,
0: würde ich, würd ich, würd ich auch, würde ich scheren, diese Opinion. Ich finde es halt immer schade, dass Darth Vader nicht vorkommt, aber der ist ja woanders. Ne?
1: <lacht> Jaja Binks, also, bitte. Jaja
0: Binks, genau. Nee, kann man, kann man also tatsächlich angucken, ähm, wenn man ein bisschen Star Trek mag. Läuft mhm, ähm, jetzt
1: wieder und gibt es gleich alle Folgen oder ist das jetzt? Nee, nee, das ist, nee. Äh,
0: was ist das, CBS oder sowas in USA? Eine Folge ah. jeden Freitag. Okay. Da also so sind wir jetzt bei zwei. Zwei, zwei. Morgen kann ich wieder gucken. Ähm, abseits Netflix, das sage ich ganz schnell, habe ich Justice League angeschaut, wie erwartet Scheiße. Ähm, habe ich Anhänger mhm. The Wasp angeschaut. Ähm, nicht der beste Marvel-Film. Man merkt, dass es ein bisschen so auf Infinity War hin. Weißt oder so, also fast so ein bisschen hier, ne? Mhm. Es ist ein bisschen, hat ein bisschen Lückenfüller Charakter. Aber es ist kein schlechter Film, also das passt. dem Der bösen Antagonistin wären sie nicht richtig gerecht, aber kann man immer noch gucken. Also es ist nicht der beste Marvel-Film, aber immer noch im Längen besser als jeder DC-Film der letzten Jahre.
1: Und Justice League, so kurz, hast du so kurz äh, Justice League ist Kacken. scheiße. Okay.
0: Also ich meine, sie, also, sie haben es tatsächlich hingekriegt, muss man ihnen zugute halten, die einzelnen Charaktere kommen ein bisschen besser raus. Also hier The Flash und ähm, Aquaman und ja heißt Aquaman genau Aquaman und ähm, auch Aquaman. hier wie, wie, wie heißt die die gut aussehende -Woman. Wonder Woman ähm, das, das passt also die die Charaktere äh, mein, sich eigentlich wie mein ganz kleiner, gut, das...
2: äh, kleiner sagt die Frau vom Superman
0: Genau, da, die Frau guck mal, vom da, Superman. Ist,
2: da ist Batman, Superman und die Frau vom Superman. Ach, genau.
0: <lacht> er hat die Welt verstanden. Nee, also, aber der, der Film an sich, Story und sowas, ist, ist halt leider wieder kacke. Ja. Also, ähm, muss das ich sagen. finde
2: das aber auch echt immer sehr, sehr schwarz-weiß und sehr bashy unterwegs. Ja, also, unterwegs.
1: Ja, ich habe die Charakterentwicklung aber gelobt. Aber hast du den auch gesehen, Christian? Also, ich habe natürlich auch lass gesehen, mich, ja.
0: Damit ich das etwas persönlicher formuliere, bei den DC-Filmen ist er Längen vor Batman vs. Superman.
1: Oh, den fand ich ganz gut.
0: Das war klar. Ähm, du und äh, noch irgendjemand auf der Welt, den keiner kennt, der sich seitdem versteckt, ja. Äh, nein, also wie gesagt, ich, es war definitiv einer der besseren DC-Filme, ja, aus der aus der letzten, aus der letzten Richtig. Zeit. Ähm, auch wegen als Aquaman. Aquaman habe ich Mal, Ist so cool. Habe ich noch nicht gesehen.
2: Nein, wegen Aquaman.
0: Ach, der Charakter. Ja, der, der Charakter, ich sage ja, die Charakter, die kommen jetzt ein bisschen besser rüber, bloß die Story, die die Characters verbindet, es geht wieder um den beschissenen Superman. Ja? ja. Den Depp in so einer Strumpfhose kann ich eh nicht mehr sehen. Na, Nein, also, nee, gut, also ist das
1: gut, dass das Spider-Man keine Stromfose anhat.
0: Christian, Christian fand ihn anscheinend ein bisschen besser als ich, aber ich wollte auf den
4: Film also ganz Ich finde ich find ich find nicht, genau dass auch. es
2: wirklich ein guter Film ist, der hat seine Schwächen, ich fand aber auch, also allein der Schauwert, den fand ich aber bei Batman wie Superman eh schon höher, aber der hatte dafür andere, wirkliche Schwächen. Ich kann,
0: Ja. Also ich, ich
2: habe die mittlerweile in eine Trash-Ecke abgeschoben, wo ich sage, ja, das ist halt quasi die Asylum von gegenüber <lacht> die Marvel Comics. Ja,
0: okay. ja, das ist schon richtig. Also, wie gesagt, ähm,
2: zur alt leider mit dem äh, 700 Millionenfachen Budget von die Asylum. <lacht> aber, ja,
0: aber wie gesagt, man, man ja, man kann sich wenn man wenn man es ja, wenn man DC nochmal eine Chance geben will, schaut man sich den an. Ich würde lieber Aquaman angucken, weil ich glaube, der soll tatsächlich besser sein.
4: Ja,
1: aber jetzt hier bei Ant-Man and the Wasp, da war es jetzt so, ja, der, der war jetzt auch nicht toll, aber... Das war solide... das,
0: das war, Den brauchst du halt, oder, für die Story? Also, nee, überhaupt echt? nicht. Ah, überhaupt echt?
1: Nein.
2: Den brauchst nicht, aber das ist echt ein guter Film. Und die, mit der dem ist ist Artman, diese Idee mit dem Ant-Man, du denkst am Anfang, was für ein Scheiß. Und beim ersten auch schon, der ja, wie blöd ist das ein bisschen Superheld, der ganz klein werden kann.
0: Ist sau cool. Aber ja. wie
2: lustig. Also, und wie sie ja. damit rumspielen. Beim zweiten übertreiben sie es manchmal ein bisschen zu viel fast schon. Ja. Aber köstlich, die. die
0: nee, ich, wie gesagt, ich, der ist jetzt, also ich meine, das Problem ist natürlich, dass der, die Marvel-Messlatte im Moment irgendwo bei Infinity War hängt. Ja. Ähm, und da ist Ant-Man and the Wasp, ist ein bisschen ein Zubringerfilm, weil er erklärt ja auch so ein bisschen, wo Ant-Man während ähm, Infinity, Infinity War dann war, war ja.
4: Genau.
0: Warum er da nicht anwesend war, der faule Sack. Und, ähm,
2: Aber warum er auch noch eine Rolle spielen könnte. Es ist,
0: es ist ein solider, guter Marvel-Film. Gegen Infinity War stinkt er ab, ja. Und gegen den ersten stinkt der für mich persönlich auch ab. Also ich hatte beim ersten Arndtmann noch mal wesentlich mehr Spaß. Aber es ist ein solider Film, wo du nicht sagen kannst, da ist das jetzt total bescheuert oder das ist total bescheuert. Man hätte hier die die böse Ghost äh, ein bisschen mehr rausarbeiten können, finde ich. Das ist nämlich eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. Den haben sie für mich ein bisschen, ja, ne? Oh, aber so alles in allem
2: Ich finde den Charakter ist sehr cool.
0: Ja. So? Ja.
2: Ähm, aber sie haben aber nicht wirklich eine gute Ausgabe, das stimmt nee. Also ja, okay. wir wollten ja halt noch kurz den Kommentar hier erwähnen, der Ludwig schreibt im Chat dass er den ersten nicht so gut fand, den zweiten besser, also Popcorn Kino schreibt er doch, ja, gebe ich 100% recht Popcorn Kino, fein, aber er sticht halt echt nicht raus, der zweite und der erste, der hat richtig, ist für, für mich wirklich ist der rausgestochen weil der, ja, der, der erste die Superhelden-Story halt so, so ein bisschen anders angegangen hat und auch mit diesem Humor, mit diesen Szenen, mit den Großen und Kleinen.
0: Genau, genau. Und das, wie gesagt, also Ant-Man and the Wasp ist natürlich, wenn du Marvel-Filme magst, ist sowieso ein Pflichtguck. Ja. ja. Ähm, wenn du Marvel-Filme nicht magst, ja, das ist definitiv ein guter Film. Da brauchen wir gar nichts sagen. Der ist nicht herausragend geil, aber es ist definitiv ein guter Film, genau. wo ich auch sage, ähm, da tut es mir, tut's mir nicht leid, dass ich den angeguckt habe. Da habe ich nicht das Gefühl, ähm, ich hätte was verpasst. Der Einser ist natürlich wie gesagt noch mal ein bisschen besser. Da war noch dieser Überraschungseffekt
3: des ja. relativ
0: nicht so bekannten Superhelden, Ant-Man. Da den bin ich richtig geflasht Mit seinen Homie-Kumpels, die da, da die mit ja, ihm sagen, cool, richtig ja. geil. Ja, das, das das passt alles. Und muss man schon gucken. Ja, eigentlich wollte ich da jetzt schnell über die zwei Filme ja, drüber... Dann aber schön, jetzt, dass wir
1: darüber gesprochen haben. Interessant wäre, wenn ich mal die beiden anschaue, welchen ich da besser fände, so jetzt mal rein. Ich bin ja der Objektiv, Da merkst Du der findest Welt.
0: wahrscheinlich beide... Nee, du, also bei Marvel bist du nicht Objektiv, Peter. Nee,
1: doch, absolut. Ich, bei mir geht nur um... Ich kann die noch nicht mal auseinanderhalten eigentlich, die Superheldenfilme. <lacht> wenn die enge enge, enge Leggings anhaben und durch die Luft fliegen, ist das halt immer ein bisschen, ja, schwierig. Ähm, Interessanter wäre eher so Leggings, ein bisschen, bisschen hört sich das ja schon an also ich glaube du du bist halt auch ein bisschen voreingenommen den Ant man in the wasp äh, Justice League äh, Wahrscheinlich geben, die, geben sich die gar nicht so viel, wenn man die jetzt Doch. einfach oberflächlich anschaut und nicht schon ist. Ich finde
0: find schon, nee, find schon handwerklich und vom Storytelling schon, okay. ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Also das sieht man oder merkt
0: man schon Auch nicht. wie die, wie die Charakter Charaktere rausgearbeitet sind, wie sich die Charaktere verhalten. Also du merkst halt, dass hier der, der Kevin bei seinem ähm, MCU, der hier wirklich den Namen Mastermind verdient, ja, weil ähm, in jedem Marvel-Film, gerade wenn du sie so okay. über die über die Jahre siehst, die Charaktere haben tatsächlich eine persönliche Entwicklung.
4: Mhm.
0: Ja. Ähm, es, es geht voran, es, es passt alles zusammen. Und äh, dagegen Justice League, ähm, die haben da ein bisschen aufgeholt bei den Charakteren, ja. Aber alles in allem ist es immer noch Verglichen mit dem, was Marvel da tut, deswegen hat ja DC inzwischen auch diese DC Extended Universe-Geschichte aufgegeben. Die Filme werden alle für sich selber stehen mhm. in Zukunft. Ähm, ist das, was DC da gemacht hat, halt Amateurliga.
2: Okay. Ja, also das stimmt. Also du übertreibst aber auch ein bisschen mit der Charakterentwicklung bei Marvel. <lacht> aber auch die das Kirchen meine ich vorflassen.
0: so. Das, das können wir, das können wir mal in einem anderen Podcast ja. im Detail durchdiskutieren. Aber
2: dass DC dagegen die Amateurliga ist, das ist ganz klar. Also wie gesagt, die, dieser Vergleich mit dir, Salem, der, der trifft es echt ganz gut, weil das ist dann, das wird, das schaut echt zu so hemsämmlig aus, sondern der, 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 der Batman hier mit Graubart durch die Gegend fährt und sagt, wir müssen die größte Justice League gründen und dann, ja, wen findet er da seine vier Hanseln zusammen und damit gehen die dann durch die Gegend und dann schaust du halt dann sowas wie. Infinity War an, wo halt erstmal keine Ahnung, 150 und sind ja nur nicht mehr, weil sie halt immer noch nicht die Rechte an Wolverine wie, an an den X-Men zurückbekommen haben und, äh, und so Geschichten, also
1: das ja, ist ein bisschen halt so wie 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 gesagt, so Kindergarten halt, oder im Vergleich ja, zu und, ja, auch
0: auch so die was halt, was sie halt nicht hinkriegen, finde ich bei Justice League, was mir arg fehlt, ist eine tatsächliche Dynamik zwischen den Charakteren wenn du dir die Marvel-Filme anschaust, du hast ganz viele Stellen, wo es einfach eine geile Dynamik hat. Du hast hier die Dynamik zwischen Bruce Banner und ähm, Tony Stark. Solche ja, Sachen. Iron ja,
2: Man, Iron Man, Hulk oder Thor und... Genau,
0: Thor und Hulk oder ähm, Captain... oder die negative Dynamik zwischen Captain America und Iron Man und äh, Winter Soldier und... Also, es ist... Und dann hast du diese diese ganz furchtbare Szene, ich glaube, das ist in diesem Wayne Enterprises Flugzeug, ähm, wo sich die vier, fünf Kasperl von der Justice League irgendwie in die Haare kriegen, in Anführungszeichen. Also da habe ich mir auch gedacht, hey, sag mal, der, der die Dialogregie gemacht hat, der muss auch ins Kloster danach, ja?
1: War das war das vielleicht, um jetzt mal eine Überleitung hinzulegen war das vielleicht derselbe, der bei Predator Reloaded diese Szene in diesem Bus... Die Wahrscheinlichkeit nicht Tax, Tax, dein Einsatz. Ach, der Tax ist gerade kurz mal... Äh, nein, nein, jetzt bin ich äh, wieder äh, voll
3: aktiv. Ja, genau. Äh, Einer kurz, Flug übers Kuckuck. Du hast, hast
1: du hast ja den Film, wo wir sogar einen separaten Podcast zu so gemacht haben, ja. den hast du dir nochmal angeschaut. Predator, der heißt doch gar nicht Reloaded, der sondern heißt, Upgrade. Der ist
0: Upgrade. ja.
3: Upgraded. <lacht> wir haben gewusst, was du meinst. Ich <lacht> hatte den am Rande angeschaut und es war ein netter Klamauk. Also hat nach wie vor funktioniert. Noch mit,
1: immer, immer gefallen. Also so ja. als, als nett nebenbei, oder?
3: Ja, ja, definitiv.
1: Den also gibt jetzt zu leihen, oder? Und Blu-ray ja. und so weiter.
3: Und den hätte man sich auch auf jeden Fall nochmal hier über Streaming anschauen können. Da muss man nicht ins Kino gehen. Ja. Das und heißt aber, aber übersetzt jeder Lacher dann, also ich sag jetzt diese Halloween-Geschichte dann. Ja.
1: Jeder, der Bock drauf bekommen hat, als er unseren ja. Podcast damals gehört hat, aber nicht ins Kino ist, der kann ihn jetzt äh, bei den jährlichen genau. Portalen genau. sich leihen genau. oder als Blu-ray kaufen oder so. Das Tipp, wartet viel. mal,
2: bis es irgendwo ein Angebot gibt zum Leihen oder. Bei <lacht> oder ja. oder bald. Also, das Star sagt Prime. ja ich, derjenige, der den Film ja richtig gut fand, also nicht richtig gut im Vergleich zu euch zumindest richtig <lacht> gut.
0: Ja, ja. Ähm. ja, ich fand ja, ihn ja auch. Nicht aber wenn du schon richtig ja gut.
2: Aber was heißt gut. jetzt? Jetzt geht's aber rund, oder? Jetzt spielst du jetzt auf meinen Filmgeschmack an?
1: Nein, jetzt spiele ich auf deine Filmliste an, weil du kannst ja noch einen oder anderen Film, den du geschaut hast, jetzt auch noch nennen.
2: Richtig, Jungs, ich habe was dabei, was exotisch ist, also in dem Sinne von, was, was alt ist, äh, einen richtig alten Film, Bitte, der einen, Ein Film, der meiner Meinung nach zu Unrecht äh, arg gescholten wird, aber Mainstream mhm. ist, und mhm. ein Film von einem Regisseur, der euch allen nichts sagen wird, und wo ich fast zum ah, ja, Ende... Das
1: machen wir dann am Ende, das ist lohnt nämlich... Lohnt
2: sich nicht, was dazu zu sagen, da können weil die das Hörer das dann Hörer
1: euch dann oder? Machen wir das so? Den machen wir am Ende, ja. da können die Hörer langsam, langsam
2: wegschlummern. Dann, bevor das dann machen wir Schuss gerne. Ort okay, kommt. so machen wir das. Also, ich habe ich, ich erzähle mal den Mainstream, das interessiert bestimmt die Weißen. Ich habe mir Sicario 2 <lacht> Day of the Soldado angeschaut. Okay. Ähm, der, der Zweier Sicario ist, sozusagen. Habe gesagt, Sicario 2, genau, der zweite so, Teil. Oh, oh. Ähm, ich habe den ersten leider nicht mehr so präsent gehabt. Allerdings habe ich es zum Anlass genommen: hier bei, bei Amazon gab es eine Aktion 10 Blu-Rays für 50 Euro, da war der dabei musste ich halt dann zuschlagen. Ähm, habe mir den dann mitgekauft, dass ich mir den ersten nochmal anschaue, weil ich habe ihn halt als unglaublich geilen Film in Erinnerung, der ist ja auch von Dennis Villeneuve, der ja vor Blade Runner richtig gute Filme gemacht hat. Ah, danke dafür. <lacht> ähm, <lacht> und das ist jetzt schon auch der, der Zug zum Zweier, der ist eben nicht mehr Dennis Villeneuve der Regisseur gewesen. I love it. Und das merkt man. Irgendwie ist Sicario
1: 2... Bisschen was kann er dann doch, der Villeneuve, gell? Das sag ich doch. habe ich ja nie behauptet.
2: Also bevor er Blade gemacht hat, konnte er richtig was. <lacht> ähm, ja, okay. Der, der, ich habe hab mich zwischendurch immer wieder mal gefragt, ist das jetzt ein Propagandafilm für die Mauer in Mexiko? <lacht> äh... Vom Nein. Trump oder nicht. Nein. Also, es gibt, da wird dann mal ein bisschen so relativiert, aber es ist schon komisch. Cool. Es geht um Menschenhändler, also die mexikanische Kartell, die eben äh, entdeckt haben, dass neben Drogen zu schmuggeln, Menschen zu schmuggeln, also was sie ja schon oft machen, wunderbares Geld bringt und zwar halt eben nicht nur mexikanische Einwanderer zu schmuggeln, sondern auch islamistische Terroristen.
1: Und, ähm, über darauf, Mexiko dann so.
2: Über Mexiko, weil also da, da, das fängt damit an, dass eben so ein paar Islamisten einen Bombenanschlag begehen in einem Supermarkt das ist auch wirklich übertrieben brutal dargestellt also nicht im Sinne vom Gore und so sondern weil man dann nochmal sieht wie eine Mutter mit ihrem Kind versucht rauszukommen und der Attentäter sich vor ihr direkt dann in die Luft sprengt und so das ist so richtig plakativ gemacht und da haben wir schon gedacht okay ich weiß schon in welche Richtung das geht das ist jetzt dann so Rechtfertigung des US Militärs ist es auch die meiste Zeit. Es geht dann, dann dann spielen eben die Charaktere aus dem ersten Teil, der Josh Brolin, als hier undercover spezial Drecksarbeitmann mit. Und dem würde der Film auch gar nicht funktionieren. Und er spielt auch wieder Benicio del Toro als seine rechte Hand und noch schmutzigere Auftragsarbeit erledigender Typ mit, Ähm, unter dem wird es auch nicht funktionieren. <lacht> und die beiden halten den Film wirklich, die, das Niveau von dem Film hoch. Und es gibt ganz am Anfang eine so geile Szene, wo er dann nämlich in Afrika einen, äh, einen, einen Typen foltert, der äh, einen Piraten foltert, der mit seinen Schiffen auch Menschen schmuggelt eben nach Mexiko äh, um dort ganz einfach, also Islamisten nach Mexiko schmuggelt, damit die einfach über diese Grenze wegkommen können. Mhm. Und die Szene ist so lustig, wo er reinkommt, dann sich hinsetzt zu ihm, halt irgendwie so, so, halt so Lappen oder sowas dabei, und dann schaut der Pirat in den Markt, glaubst du vielleicht, ich mache Waterboarding mit dir? Waterboarding machen wir nur in Ländern, wo wir nicht foltern dürfen. Hier mhm. sind hier in Afrika. <lacht> und das ist schon irgendwie witzig gewesen. <lacht> Und, okay, und, und ja. Also dieses Niveau zieht er doch. Also er, er ist in keinster Art und Weise irgendwann mal ernst zu nehmen, so wie der Erste. Der Erste war wirklich sehr ernst zu nehmen, der Zweite ja, alle, ja. nicht ernst zu nehmen. Und wie er dann beauftragt wird, eben mit dem Kartell da was anzufangen, damit die sich oh gegenseitig Gott. noch mehr auslöschen. Geil gemacht, geile Action. Mhm. Super cool auch inszeniert, so wie er mit seiner Privatarmee dann da in, in Mexiko einfällt. Aber Strunzum. Also äh, im Vergleich zum ersten Struttum. Ähm, aber es ist also,
1: schon interessant, also der Name zieht halt ein bisschen, aber man könnte, wenn man den ersten geil fand, schon enttäuscht auch sein, oder von dem, wenn man jetzt nicht ah, so wenn breit aufgestellt
2: geil ist wie du eben. ins Filmgeschmack. Richtig, also wenn man sich erwartet, man einen intelligenten Actionfilm erwartet wie den ersten, wird man sicherlich sehr enttäuscht sein, <lacht> wenn man damit leben kann, dass das teilweise in die USA, USA, Ecke abgleitet, inklusive, äh, ach, so äh, Undercover-Einsätze gegenüber, das Kartell ist schon, alle, ist schon okay, mhm. ähm, bis, bis hin zum Witz über Foltern zum Beispiel, <lacht> wenn man damit kein Problem hat, äh, kriegt man trotzdem einen guten Film äh, ah, ja.
3: geboten, ja, okay, schön. aber Alles es ist dann. schon mal ist ein guter ein Film, da war das quasi keine verlorene Zeit, nein, ganz und gar nicht, für dich jetzt nicht. aber das ist halt schon mal echt
1: gut, dass wir den Film, dass du den besprochen hast, weil dann werde ich mir den nicht anschauen. <lacht> weil eigentlich war was mir klar, ich, ja ich bei dir war. würde ich sagen,
2: ist okay, aber äh, ich finde es fast schade. Also, er, er hat es nicht ganz verdient. Man darf ihn nicht als die <lacht> 2 sehen, hm, muss ihn ja. Als was anderes sehen.
1: ja, ja okay. Okay, das ja, war jetzt so cool. der Mainstream-Film. Eine Warnung für alle, die sowas nicht mögen, aber vielleicht gibt es ja welche, die das geil finden. So ein bisschen USA, USA und ja. Na, gut genau. gemacht ist er ja trotzdem. und gute Schauspieler hat er ja auch. Also so ist er jetzt nicht. Dann, dann empfehle ich
0: aber auch nochmal Team America World Police zu gucken. <lacht>
1: Fuck yeah! <lacht> Auf
2: jeden Fall. Er ja, sollte mal. Do Matt your acting Damon.
4: Now.
0: Matt
2: Damon. <lacht> äh, der, äh, ja, also so... Äh, Geht er nicht damit um? Es gibt ab und zu mal so subtil kritische Töne an der, die US-Regierung. Aber sie wird nicht so richtig herausgearbeitet,
1: nein. Nein, okay. Nein.
2: Ganz andere kritische Töne gibt der andere Film, den ich mir angeschaut habe, den ich lobend erwähnen möchte. Und das ist was, da wird der Peter, ich weiß, du wirst ihn dir nie anschauen, Warum? aber der ja, vielleicht äh, weiß wahrscheinlich nichts ist für dich. Wir haben ja immer wieder so Diskrepanzen im Filmgeschmack, äh, wenn es mal Filme gibt, die sehr speziell sind und in die Arzi-Fazi-Ecke gehen und so. Ne? Da
1: bin ich ja gar nicht so an. Oder wenn es einfach, einfach nur Platz sind, genau, das wäre dann die andere Richtung. Ja, keine Handlung haben oder so. Oder nichts
3: passiert wie bei Aber Bläden, welcher, ja. welcher
1: denn? Spann uns nicht so auf Ich habe hab mir den Film Tag angeschaut. T-A-G
2: von ist ein japanischer Film von dem Regisseur, der kommt am Schluss, Autor und was er alles ist Sion Sono. Ja, nee, An Solo? Nein, Sion Sono. Sion Sono. Der wird den wenigsten bekannt bekannt sein. Der ist aber außerhalb von Japan relativ bekannt geworden, weil der ein paar sehr gute Filme gemacht haben, die alle Ähnlich sind, die eine innere Aussage haben, aber die der diese Aussage in einer extrem komischen Art verpackt. Also, sein bekanntester Film wird wohl Love Exposure sein. Das ist ein dreieinhalbstündiger Liebesfilm über eine Beziehung von einem Typen, der mit seiner Gang sich selbstständig gemacht hat, um, äh, Panty Shots mit dem, mit dem Handy zu machen, die den ganzen Tag nur rumlaufen und halt in irgendwelchen Situationen immer Panty Shots zu machen von, 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 japanischen Mädchen.
1: Genau. Und um das mal so zu sagen, der Sion Sono ist Japaner, oder? Und das ja. sind halt so japanische Filme für den japanischen weißt du, Markt, die er so macht, oder? Ist genau, das, er macht
2: sie, also der produziert auch, ist nicht ich ganz den so nämlich, wie Mike,
1: der hat macht so uh -huh. Mike
2: macht wahrscheinlich so 20 Filme im Jahr und Sion Sono macht so fünf oder sechs im Jahr.
1: Ich habe den gerade ja. gegoogelt und das erste, was ich da finde, ganz groß, Google schlägt mir dann den Sono Motor Sion das E-Auto vor für 16.000 Euro. Aber es gibt auch den Regisseur Sion Sono und genau, ja. da sehe ich auch Love Exposure und so weiter, okay. Genau, Suicide Circle oder Suicide Club, wie er bei uns hieß, war der erste, den ich gesehen habe,
4: mhm.
2: mit meinem äh, japanophilen Partner in Crime, Basti, der ja auch schon mal hier zu Gast war, äh, angeguckt habe, der aber mittlerweile auch schon keinen Bock hat mehr, sich die japanischen Filme mit mir anzugucken, nachdem <lacht> wir Hausu letztens zusammen gesehen haben und der auch etwas verwirrt danach nach Hause gegangen ist. <lacht> <lacht> Ich das wird auch immer absurder. Also auch also alles, was halt auch Mieke dann immer so produziert, ist hier auch immer sehr, sehr, sehr komisch. Und Sion Sono, mm -hmm. der geht sehr stark ihm in eine künstlerische Ecke, die ja gar nicht so mein Ding ist, also was ja auch ähm, Takeshi Kitano sehr stark macht, mit Hanabi zum Beispiel. Also das der ist nicht der mit dem Castle, doch, oder? Doch, mit Takeshi, ja, der von Takeshi Castle ist das. Der ist ein ganz bekannter Regisseur und auch Autor und Künstler Ach, echt jetzt? in Japan. Ja.
1: Das war jetzt nur ein Witz eigentlich.
2: Nein, nein, das mhm. ist, nein, wirklich. Das ist aber trotzdem der von Takeshis Castle.
1: Ach, wie krass. Ähm,
2: <lacht> 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 dieses, der hat auch ein paar Japanisch. sehr gute äh, äh, so Yakuza-Dramen und sowas gemacht. Ähm, mhm. Das
1: alles. Ja, muss man halt mögen. Ich sage jetzt mal gar mögen, nichts. Genau. genau. Und jetzt und, hast du dir angeschaut,
2: den Tag. 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 Der okay. Tag. Und es geht darum, Auf Deutsch, dass ein der Tag. Nee. junges Mädchen durch verfolgt wird von einer übermächtigen Präsenz, die alle Menschen um sie rum auf bestialische Art und Weise tötet. <lacht> also es fängt an, dass sie mit ihrer Schulklasse äh, ins Sommercamp fährt und alle sind happy und machen schon Kissenschlachten im Bus und es ist die schönste Laune überhaupt. Und äh, ihr sie schreibt gerade ein Gedicht irgendwie und dann fällt ihr der Stift runter und sie bückt sich im Bus und auf einmal kommt eine die unsichtbare Präsenz in Form von dem Wind, der mhm. den Bus in, in, in der Mitte abschneidet und äh, inklusive aller Leute, die da drin sind, äh, in der Körpermitte halbiert.
1: Nur sie halt nicht, weil sie sich gerade gebückt hat. Final Destination irgendwie, oder? Äh, Nur nee. Mit einem Menschen, der das dann. Ja, okay.
2: Nee. nee also dann, dann rennt sie halt weg und bei allen, die sie vor, vorbeirennt, damit noch so eine Gruppe Fahrradfahrer und Leute, die werden auch alle noch zerschnetzelt und zerschnetzelt und äh, es ist, du kapierst kein bisschen, was da jetzt eigentlich los ist und sie läuft, dann da ist es ist die miese, Stimme, sie findet nur noch Leiche und das ist alles voller Blut und du glaubst, sie ist die Letzte auf der Welt und dann rennt sie, dann findet sie auf einmal wieder ihre Schulklasse oder eine andere Schulklasse beziehungsweise und dann äh, was, wie, was, ich bin jetzt auf der Schule, hä, und dann geht sie in die Schule und dann sind es ihre besten Freundinnen und dann, dann wird dann schwenkt der Film wieder in eine total tolle Laune und gehen sie zusammen an den See und es ist alles super und sie lieben sich alle und dann gehen sie wieder zurück zur Schule und dann laufen die Lehrer alle Amok und schießen alle Schüler. <lacht> dann packen die die M16 aus und äh, Granatenwerfer und sonst irgendwas und zum Marschmusik werden alle Schüler erschossen. Und, und so geht der Film <lacht> weiter und ich, ich brauche jetzt nicht alles aufzählen und, und das schon? ist, das ist <lacht> extrem absurd, dass der also es ist eigentlich ein Splatter-Film, aber mhm. dir wird dann schon ganz schnell klar, es geht nicht um diese Splatter-Thematik und ich werde dass jetzt, wenn es für alle okay ist, spoilern, Warum weil es ist eigentlich auch kein Spoiler, weil es wird eigentlich ja. klar... Jetzt sagen
1: wir einfach, jetzt kommt ein Spoiler Jetzt kommt ein Spoiler, Vorsicht, ein Spoiler zu, wenn sich das jemand selbst Zono.
2: erarbeiten will, und das möchte ich eben hier Sion Solo zugutehalten und halt auch diesen Film zugutehalten. Er macht azi fazi filme wo ich danach nicht googeln muss, was das bedeutet hat, sondern ich kann mir diese Deutung ja, das liebe ich selbst... Nein, das finde ich scheiße. Also wenn ich wirklich sagen muss, hä? hä? Und dann nachschauen muss, dann, dann so, oh, ich möchte ja, möcht mir die Meinung und so, oh, wie hat es der verstanden? Das habe ich schon auch gemacht, aber mhm. es hat sich halt, aber meine Interpretation hat sich so ein großes. Du hattest Bereich. halt
1: recht, du warst halt nicht daneben.
2: Äh, ja, und nicht so wie komplett daneben und äh, oder, oder halt gar nichts gewusst. Also wie halt, <lacht> wer mal Eraserhead gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Mhm, wenn danach gemeint hat, so wie, was hat jetzt dieser Film, der hat, der hat keine Aussage. Mhm. Also kann mir auch keiner erzählen. Und der, da geht's es geht um den Umgang mit Homosexualität in Japan, weil es wird sehr Ist schnell das? klar wird Lespen wacht wieder auf Lesben Dose an Dose, weißt du? <lacht> äh, es wird sehr, sehr klar, dass sie lesbisch ist. Und der Umgang in Japan, was ein sehr konservatives Land ist, und auch der Umgang, der damit, glaube ich, für uns fast nicht nachvollziehbar ist, wie das, wie das gehandhabt wird und wie die Gesellschaft darauf reagiert und wie die Männerwelt darauf reagiert, sie eigentlich in eine Ecke drängt, sagt, nein, du kannst doch keine Frau lieben. Ja, muss musst auch mal auch mit dem Mann erst mal probieren, um zu wissen, dass du eine Frau liebst und so. Und darum geht es. Da gibt es dann viele, viele Szenen, wo du es dann immer weiter, immer schneller merkst, dass es in diese Richtung geht, bis ans Ende hin, ähm, das dann auch wirklich ein grandioses Ende hat. Es hat eine unglaublich gute Musik, dieser Film, der dann dazu beiträgt, dieses Ganze bringen. und hat mich, hat mich sehr
1: bewegt.
4: Muss ich Hört sagen, sich auch ne? gar
1: nicht so schlecht an. Und Zeit von Zeitschleife ist da irgendwie auch die Rede. Also ist es dann sozusagen, es geht immer wieder los und immer wieder Massaker und dann wieder alles gut und dann wieder Massaker und so. Richtig, richtig, richtig. Das schaukelt das, sich dann so hoch. bis Ja,
2: eine... Zeitschleife, da würde ich nicht, es ist, hat jetzt nicht wirklich Zeitschleife für sie, sondern sie wechselt auch die Identitäten immer dabei. Das ist halt Aha. einfach nur eine Handlungsschleife. Sie durchlebt das immer. Es zeigt auch ein bisschen die unterschiedlichen Phasen im Leben einer Frau in Japan. Äh, wie die dann getroffen wird in, in, ähm, mit ihrer sexuellen Ausrichtung, gerade in diesem, in diesem Lebensalter, zum Beispiel immer als Schulkind und dann äh, ältere Sch Schülerinnen und dann junge Erwachsene, ein bisschen ältere Erwachsene und dann auch
1: älter. das Ja, und wo, wo hast du den gesehen? Hast ich habe mir von äh,
2: dem guten Eureka-Label, die sehr gute Blu-Rays produzieren, die Blu-Ray gekauft, ja. Okay. Der hat irgendwer hat mir erzählt, Nee, irgendwo habe ich gelesen, das? dass es den irgendwo zum Streamen gibt, und bei Netflix. Nee, genau, bei einem von den, diesen ähm, Kritiken und so, die ich gelesen habe, oder Interpretationen, die ich gelesen habe, da hat einer gemeint, Netflix, aber es war eine US-Seite, deswegen war wahrscheinlich Netflix. Ah. So. Okay. Tag, Sion Sono. Sion Sono ist allgemein. Wer Love exposure noch nicht gesehen hat und meint, ein dreieinhalbstündiger Liebesfilm ist scheiße, ist es nicht wenn ich sage der Film ist nicht scheiße das ist es wirklich ist es, der ist, ist der Hammer
1: okay gut Schön. dann hast du, du wolltest noch einen nennen oder sind wir durch wie schauen wir aus
2: ich muss ihn nicht
1: nennen nein
0: das kann ich, weil Christian wollte das ja vorhin, ich kann noch drei Sätze zu äh, Polar sagen.
1: Genau, mit dem, glaube ich, machen wir. Aber machen spoiler wir free, Satz please, zu. ich muss mir den noch angucken. Ich, versuch,
0: ich versuche es spoiler-free zu machen. Also die ganz kurz, ich hatte von dem Film vorher gar nicht so viel gelesen, weil ich mich ein bisschen überraschen lassen wollte. Ähm, und ich bin ja ein großer Fan von Mats Mikkelsen. Yeah. Ähm, cool, ja, mag ich brutal gerne. Es spielt auch wieder so einen schönen abgerissenen Charakter. Und so von der Synopsis des Films geht es ja so in die Richtung John Big. Ja, also hier Profikiller und mhm. machen Profikiller-Sachen. Ähm,
1: in dem
2: Profikiller-Hotel absteigen zum Beispiel. Ja, fast. Bayern, so wie fast
1: Monster monsterjagen
0: Genau, also es ist... Ähm, Puh, also es, es ist schwierig. Im supermarkt Sch Ja, es ist, es ist schwierig. Es ist
1: ich habe für dich eine Einleitung, Philipp. Ich habe gerade ja. eine wunderbare Einleitung von ja. Moviepilot. Die Überschrift lautet, Polar ist selbst für einen Netflix-Film einfach nur erbärmlich. So. Oh, oh, oh. So, <lacht> so weit. <lacht> da so weit, haben so weit wohl andere Leute auch gehen. unsere Meinung. Selbst für einen Netflix-Film einfach nur erbärmlich. Also
0: so weit, so weit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen. Wie gesagt, ich hatte vorher nichts, nichts gelesen. Ich hatte niedrige bzw. keine spezifischen Erwartungen. Ähm, es ist halt Trash.
1: Oh. Es ah. ist... Fast sich der Film äh, auch als Trash auf? Warum? Oder? Ja.
0: Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie based on a, a graphic novel, ja.
2: Ja, stimmt, ja.
0: Und ähm, zum Teil sind halt die, die Charaktere echt so, dass du sagst, das wäre mir sogar für den Comic zu cheesy. Die, die Action-Szenen sind okay. Ja, die kann, die, kann man, die kann man durchaus angucken. Also er kommt... Mats Mikkelsen spielt halt einfach geil. Also der ist einer von den Leuten, wo ich mir immer denke, der kann auch einen Blooming Cole spielen und ich kann es mir irgendwie angucken. <lacht> <lacht> ähm, der, Vielleicht sollte
2: der bei Justice League mal was spielen. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, irgendwie Captain, ne, Captain Cold war was anderes, aber eher, ja, ich weiß nicht, aber ähm, hier boah, also ich sag mal so, der Film hat nicht wirklich einen Eindruck hinterlassen. Er hatte er hatte so am, am Ende sogar so einen kleinen Twist und ähm, so ein klein bisschen so die moralische Komponente, weil er halt immer mal wieder mit seinen Taten hadert, die er als Profikiller hier begangen hat. Aber es Ah, der, der Char sein Character ist schon auch eine coole Socke, aber fast, also fast die ganzen anderen Charakter und Darstellungen außenrum sind einfach zum Vergessen. Also das ist echt noch nicht lang her, dass ich den Film gesehen habe, das waren glaube ich zwei oder drei Tage jetzt, Anfang der Woche habe ich ihn glaube ich geguckt und bis auf den Twist am Ende und so zwei, drei Ballereien ist mir echt nichts im Kopf geblieben. Deswegen habe ich ihn vorher in der Pre-Show, als wir den kurz angerissen haben, auch schon verwechselt mit, äh, mit Snowpiercer, ja. Weil, also,
1: die Optik nur ähnlich ist oder? Nein,
0: auch überhaupt nicht. Es ist halt wieder, ja, so, ein, ist halt wieder so ein gritty Style, ja. Die gritty Optik Style. ist ja
1: gigantisch bei Snowpiercer. Es muss ja, es muss ja alles. Nächstes unbedingt. Mal sprechen wir über Snowpiercer.
0: Genau, ja. es muss ja unbedingt. Dann schaue ich noch fertig vorher. Ja. Es muss ja unbedingt alles gritty sein in dem in diesem Film auch mal wieder. Und mhm. Also, also sagen wir so, hätte das jetzt nicht der Matz gespielt, sondern irgendein anderer unbekannter Skandinavier, ja. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich nach 10 Minuten ausgeschaltet.
1: Hm. Aber die Story, es ist die Story kann auch nichts, oder? Ach, ach,
0: die Story, was ein Schwachsinn. Ja, die, darf, ich die, darf ich die Story sagen, Christian? Oder ist das äh, zu viel? Spoiler? Ja, doch,
2: nein, nein, du. Du, du kennst mich ja, die Spoiler. Ja. Eigentlich hätte ich gar keine Spoiler. Deswegen,
0: du du schreist, schreist einfach, nee, die Story ist grundsätzlich, er ist ein Profikiller in einer Profikillerorganisation, organisation die Profikiller-Sachen macht. Und ähm, es ist so üblich, mit, äh, mit 50 Jahren sich da zur Ruhe zu setzen und dann kriegt man irgendwie so eine Millionenabfindung. Ja?
4: Hm.
0: Der Chef von dieser Profi... Ja, genau. Ähm, nur nicht ganz so ein schmutziges Geschäft. Der, ähm, der Chef von dieser Profikiller-Organisation ähm, ist aber irgendwie, weil jetzt gerade wohl viele in Rente gehen wollen, ist er irgendwie der Meinung, ähm, Gibt es auch
3: Rentenkürzungen jetzt,
0: oder? <lacht> Gibt es Rentenkürzungen. Genau, Rentenalteranhebung.
2: Genau. <lacht> das äh, ist ja noch aus <lacht> Zeiten, wo Killer mit 30 eigentlich gestorben also sind. Also mit diesen genau. Diäten kann ich nichts
0: mehr lang. <lacht> <Ja, lacht> Manche ja, gehen auch ähm, drauf, genau. Jetzt, lass mich den Gedanken nicht verlieren, solange ich die Story noch zusammenkriege. Ähm, und dieser dieser Chef von dieser Profikiller-Organisation ist halt der Meinung, nachdem jetzt gerade irgendwie ein paar Profikiller in Rente gehen wollen, ähm, die die Kohle, die er denen auszahlen müsste, diese 27 Millionen oder um was es geht, sind in seiner eigenen Tasche eigentlich viel besser aufgehoben. Ja? Mhm. Und deswegen erstaunlicherweise, womit keiner rechnen konnte, schickt der Profikiller-Boss den Profikillern Profikiller auf den Hals. <lacht> und ähm, das sind halt fünf so ähm, völlig überdrehte, klischeehafte Comic, also sogar von Comic zu klischeehafte Gestalt. Basier basiert
1: passiert, lese ich gerade auf einem Graphic Novel, ne? Ja, 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 ja,
0: Comic. Ähm, und ähm, ja, und die versuchen halt den, den Mats zu erlegen und Jetzt kann sich jeder denken, wer am Ende Wiener legt oder im Laufe des Films. Liam Neeson. Liam Neeson. Liam Neeson, Liam der, Neeson der hätte ja.
1: den auch spielen können, oder? Das wäre doch auch für Liam Neeson eine Rolle gewesen. Boah, ne, mit
0: Liam Neeson hätte ich es nee. nicht ertragen, glaube ich. Aber, ähm, nee, der ist ja, so eine ja, also Rolle ist,
2: den Profikiller, macht der doch nicht. Der ist doch viel zu
0: brav. Das ist so die, so die Base-Story hinter der ganzen Nummer.
2: Wow, Respekt. Respekt.
0: Und äh, ja, die ist nicht wahnsinnig kreativ. Wie gesagt, es geht ein bisschen in die John Wick Richtung, ja schon. Aber es wird kein Hund
1: umgebracht. Kein ähm, Hund. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das, das mit dem Hund war das Schlimmste bei John Wick.
0: Ja, das war total traurig. Das fand ich total schrecklich.
1: Ja. Also, nee, also der.
2: Wir haben, äh, der, dass sie das Auto geklaut haben, fand manche viel schlimmer.
3: Ja, das war auch <lacht> schlimm. Aber tags. <Tux. lacht> ja, ja, und vor allem mit dem Hund, ja. <lacht>
2: Sind mit dem Auto
1: rückwärts gefahren? Heißt du vielleicht.
4: <lacht>
0: das macht man doch nicht.
1: Jetzt sagst du, das ist das Problem, wenn du nur mit einem Wort zu
4: das,
0: so. <lacht> oh, das andere Ohr gemacht also das, hat. Doch, also, das. klingt nach
2: eigentlich ordentlich Potenzial für einen guten Trash-Film.
0: Ja, also. Das, aber warum das, wär, das Netflix immer versaut? Das, ich weiß es auch. Also, wie gesagt, ich würde ihn jetzt nicht als völlig versaut werden. Man kann den tatsächlich irgendwie angucken mit viel gutem Willen und wenn man weiß, dass jetzt ein totaler Schrott kommt. Ja, ja? Man also,
2: nicht, oder man genau. kann sich auch das ist gut. Du hast meine Erwartungshaltung äh, dementsprechend gedrosselt, das ist sehr gut. Weil du ich wirst sicher Spaß
0: dran haben. Jetzt, Mats
2: Mikkelsen ja. gesehen, er hat gesagt, ja geil, Mats Mikkelsen, Profi-Killer irgendwo durch den Ultra-Violent. Ich sage, ja, voll geil, mein Film.
0: Ähm, also brutal ist er, definitiv. Brutal ist der Film definitiv. Definitiv, da wird gefoltert, da wird gefurzt, da wird gebumst. Und also, da ist alles drin, was du dir wünschen kannst. Da
2: kommt alles raus, was du dir wünschen kannst. Ja.
1: Aber,
2: gefoltert,
1: aber, gefurzt aber, und gebumst. Warum ist das nicht der Titel?
0: <lacht> Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob wirklich gefurzt wird, aber ähm, also ich, ich fand ihn tatsächlich. Äh, Boah, fand ich ihn besser oder schlechter als die Bird Box Challenge. Puh. Nee, der Film hieß nur Jetzt Bird spielen, Box, nicht Bird spielen, Box Challenge. Spielen,
1: spielen in, einem, in einer Liga wahrscheinlich, oder?
0: Ja, zumindest im gleichen Stadion. Also, es also, ist schon.
2: Bird Box war ja nicht wirklich schlecht, aber er war bald nicht so gut, wie er gelobt wird. Und richtig. nachdem hier polar nicht wirklich gelobt wird,
0: ist er dann, ist er eigentlich verglichen mit dem, was man so drüber liest? Das ist eigentlich ein relativ guter Film. Es ist halt ein wahnsinnig klischeehafter Comic-Verfilmungsfilm mit deutlich ist. weniger Hirn, als man von einem Film mit dem Matz erwarten würde. Ja, weil der ist ja, der macht ja schon immer so
1: einen
3: kalten, Eindruck.
0: cleveren, tiefgründigen Eindruck. Und das ist es halt null. Also abgesehen von den paar Sekunden, wo er sie mit seiner Vergangenheit als Killer zaudert, hadert. Ähm, ist da null Tiefgründigkeit dabei und auch dieses Zaudern ist äh, wahnsinnig tiefgründig. Es endet halt dann, damit dass er einfach noch jemanden umbringt. Also es ist, es ist definitiv nichts, wo ich sage, hey okay, du kannst nicht mehr weiterleben, wenn du diesen Film nicht gesehen hast.
1: Mhm. Okay, dann kann man sich den klemmen. Ich habe unter polar ganz was anderes gedacht. Polar-Express hier mit Tom Hanks. Ja, genau. ah, deswegen hast du ihn mit Snowpiercer verwechselt. Wahrscheinlich, ja. Da kam irgendein Polarzug,
0: Polar-Express, Snowpiercer.
2: Stimmt. So nahe liegen.
0: So nahe liegen. Ey, das ist der geistige Fehlschalter, wobei ich habe Polar-Express ah, nie gesehen. Ich mag ja Tom Hanks nicht.
1: Aber du hast äh, im Hinterkopf
0: 100 Pro. Das war 100 Pro, war das die Verknüpfung, die mein Hirn hergestellt hat. Oh ja, also traurig genug. Aber, Aber wie gesagt, also er hat, was, was bei mir immer so ein Indikator ist, wenn ich nach ein paar Tagen äh, gar nichts mehr von diesem Film weiß. Ja. Ja, sondern mich echt aktiv wie jetzt gerade ja. anstrengen musste, dass ich überhaupt die Story so halbwegs zusammenkriege.
1: Das gibt's wirklich, wirklich, ne? das, das kenne ich, ja. ja.
0: Das ist jetzt selten ein gutes Zeichen dafür, dass dieser Film gut war, ne?
1: Stimmt. Ich kann
2: ja das, um, um jetzt ins Netflix-Bashing einzusteigen,
0: hatte ich ja genau dasselbe erlebt, das mit zwei
2: Serien auf Netflix. Das eine, was noch halbwegs ging, war Titans. Weiß
0: nicht, ob du das gesehen hast. Und was ging es äh, denn da? Den Und was DC, ging's da? Das ist
2: eine DC Universe-Serie. Mal wieder. Ach, die
0: war aber gar nicht Netflix. Die war doch von einem US-Network. Die hat doch naja, gar nicht Netflix produziert. Es ist hey, ja, so aber es, hat, Netflix es, war keine Netflix, Netflix, es war keine Netflix-Produktion.
1: Eine Eigenproduktion nein, nein, von Netflix. Genau, den so, aber
2: sie läuft halt hier bei Netflix. Okay, das habe ich jetzt zu so schnell in einen Haufen ge auf einen Haufen gefunden. Deswegen, davon habe ich mir sogar vier oder fünf Folgen <lacht> angeschaut, ähm, kann aber echt fast nichts mehr mit zusammenbringen. Sie fängt ziemlich geil an, weil es geht um Robin, wobei ich glaube, dass es eigentlich mehr Nighthawk ist, aber den kriegen sie nicht verarbeitet. Night,
0: Nightwing, bitte.
2: Nightwing, sorry, danke spielt ein andere mit hier irgendwie Hawk und Dove. Weiß nicht, ob du die kennst.
0: Das Dove ist, ist diese Seife, ne? Und, ja, ja. <lacht> nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, da gab es ein paar. Eine
2: geile Blondine, die als Taube dann rumkämpft und ihr Freund, der Hawk, halt
0: ja, dann ja, gut, schlecht hören ich, dann ja nicht am Kämpfen. Ne?
2: Was halt ziemlich geil ist, ist halt, dass er Robin sich von Batman getrennt hat, weil er ja Batman für eine Lusche hält, weil er halt nicht rigoros gegen die Gangster vorgeht. Und Robin halt auch im Gegensatz zu Batman keine, keine, keine Scheu hat, auch mal richtige Gewalt gegen Gangster an, einzusetzen.
0: An, diese, an dieser Stelle übrigens noch mal ganz kurz, Entschuldige, wenn ich da unterbreche, aber wenn der, der Ludwig uns jetzt schon die ganze Zeit hier brav im, äh, im Dingsbums die, die Treue hält. ihr kennt ja Ihr kennt ja Ludwigs Witz hier von wegen, warum trägt Batman schwarze Kleider?
4: Ja, weil
2: er nicht getroffen werden will.
0: Genau, und warum trägt Robin bunte Kleider?
2: Weil Batman nicht getroffen werden will.
0: Weil Batman nicht getroffen werden will, genau. Deswegen haben sich die beiden tatsächlich getrennt.
2: Oder? Ne? Von Lego Batman-Movie, äh, wo sich Robin sein Kostüm aussucht und dann überlegt: Ja, hey, mit Hot Pants ist das doch viel besser. <lacht> nee, also äh, es ist nicht diese Robin-Figur, sondern es ist nämlich die düstere Robin-Figur, nicht die bunte, sondern die düstere. Und, und die
1: spielen jetzt dieses Titans, oder? Oder wolltest du eigentlich nur ja. dazu was Titans sagen. Titans
0: sind ja eigentlich so die Junior Superhelden von. Ja, ja. die,
2: die Junior Superhelden, es kommen ja dann noch etliche zusammen, die alle total, total geniale Superheldenkräfte haben. Okay, Ein verstehe. Feuer, eine mit irgendwas mentalen Kräften und den Rest weiß ich nicht mehr. Okay. Nach fünf Folgen ich, habe ich nicht mal mehr gewusst, was ich da gucke und dann habe ich es jetzt auch gelassen. Also, Ach, deswegen finde ich, wollte wissen, ob du es geguckt hast, weil du eigentlich so äh, Superhelden-Serien alles guckst immer.
0: Ich, ha ich habe es tatsächlich geguckt, aber ich habe es völlig verdrängt.
2: Ja. Also, ich hab willkommen im Club.
0: Ich habe, ja. glaube ich, sogar die ganze Staffel geschaut, aber ich kann mich an nichts aus dieser Serie erinnern.
2: Ja. Es ist bezeichnend, ja.
0: Ja, also, und ich, ich, ich schaue sogar relativ gerne diese ganze arrowverse geschichte ja, inklusive Supergirl, wenn es ist. Das kann ich gucken, aber Titans kann, konnten, war, ist nichts hängen geblieben.
1: Das war furchtbar.
2: Da, und, da, und das habe ich mir nur geguckt, weil, naja, hätte ich mal wieder Bock auf eine Superhelden-Serie und wollte es aber wollt mit Punisher immer noch nicht anfangen, dummerweise. Ähm, und dann was ich dann doch versucht habe, ist, äh, wo ich echt. Anfällig für Wahrheit, mich so gefreut. Kingdom, ich glaube, da heißt Kingdom, äh, hieß, heißt Kingdom die Serie. Eine, Japan äh, eine koreanische Serie über eine Zombie-Akademie, Akademie, äh,
1: Akade äh, äh, äh. Jetzt wird es langsam schon spät, habe ich so
0: Zombie Akademie <lacht> Und
1: gerade Über eine so, Zombie-Akademie.
2: So der koreanischen, wie, ach, wie heißt diese Ära da? Ich glaube, so 15. bis 16. Jahrhundert oder sowas. Um, Ping-Pong-Dynastie.
1: Ja, genau. <lacht> Pion, Pion yang süß sauer dynastie Aber wie heißt der Film jetzt, oder die Serie? King. Kingdom? Kingdom, nur Kingdom. Ach so, Kingdom, bei Netflix. Bei Von netflix. netflix? Nein. Doch, ich glaube, eine netflix
2: Original ist diesmal wirklich äh, Produktion. Ähm, aber halt
1: Netflix-Korea. so es ist ja trotzdem auch. voll was für den Philipp.
0: Ja, Netflix-Korea muss ich unbedingt sehen. Aber Kingdom ist tatsächlich... Aber Zombies? Bist du sicher?
1: Ja. Kingdom. Ich habe es gerade nachgeschaut.
0: Kingdom. Ja, Kingdom. Ähm, also, ich habe es ich nur gerade gegoogelt und was ich hier bei Kingdom finde, ist ähm, <lacht> das Sportstudio <lacht> Navy Street im kalifornischen Venice Beach. Wird von Vielleicht machst du da einfach
1: mal ein Netflix auf und suchst den Netflix. Such, Gib mal Netflix dazu ein, weil Kingdom ist schon ein Begriff, der weit verbreitet ist. Ja,
0: schon, das eigentlich ich <lacht> gerade gewundert. Okay, ja, okay, es ist Netflix. Ja, und es auf, dass der
2: König äh, ein Zombie wird <lacht> und das wollte verstehen. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt an drei Abenden versucht, mir die erste Folge anzuschauen und ich und? bin immer wieder nach wenigen Minuten eingeschlafen.
1: Nach wie vielen Minuten? Ich habe die leider In, jetzt nicht erküsst. Nach wenigen Minuten. Nach wenigen, okay. Ja. Ja, aber das heißt, das heißt ja erstmal nichts, oder Christian? Er hat
2: einen hier hohen Production-Value. Ich schaue auch gerade nebenbei jetzt hier nochmal den Trailer an auf Netflix und hätte sofort Bock, mir den wieder anzugucken. <lacht> aber in dieser ersten Folge, was ich oder für so bruchstückhaft immer wieder gesehen habe, äh, kommt mir da nichts bekannt vor aus diesem Trailer. Also die Christian,
1: erste Folge war so du, du tust mir jetzt mal einen Gefallen. Nein. Du bist ja. ja nicht so der Serientyp. Ich glaube, das ist schon mal so ein allgemeines Problem, glaube ich. Da geht es halt manchmal auch ein bisschen ruhiger, weil die haben halt mehr Zeit als im Film. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber tu mir doch bitte den Gefallen. Und ja, genau, du hast nicht mehr so viel Zeit. Bevor du jetzt immer so einen Scheiß jetzt da wieder anfängst. Ja, Game of Thrones. Game of Thrones, schau es endlich an. Also Kingdom, bitte. Der Philipp soll das schauen, das hat Zombies, das, da kann er eh nicht dran vorbei, Na, der kann es nebenher schauen, der Philipp. Jetzt
0: im Moment ist gerade mit den asiatischen Produktionen wieder ganz schlecht nach Monster Hunter.
1: <lacht> Ach, Monster Hunter, war da was, wolltest du uns da noch was sagen?
0: Na jetzt aufgeben. <lacht>
1: Ja, Ach, ja. Erfolg, ja, gut, ja. aber allgemein sind wir gerade nicht so glücklich mit dem Zeug, was von Netflix so kommt, oder? Richtig, und oh, nein, ich habe
2: eine große Hoffnung, ich äh, weiß nicht, ob ihr den Trailer zu ähm, die Umbrella
0: Academy gesehen habt. Ja.
2: Und da bin ich so gehypt, es könnte was dass ich werden. gleich die Comics gekauft habe.
0: Es, es, es könnte tatsächlich was werden. Ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, ne? Netflix... Äh, packt hier natürlich jetzt auch gerade die ganzen Netflix Originals von allen Netflix Lokalablegern rein. Ja. Ich habe mich auch an ein paar Netflix Original Originals aus was weiß ich Spanien Südamerika Schottland und was weiß ich was mal versucht.
1: Von den Filmen in Spanien? Da kann ist ich eigentlich was? Das ist ja. <lacht> Christian, wir brauchen ein neues, ein neues Podcast-Setup. Bis zum nächsten Mal. Ja, tut, mir, tut mir ernsthaft leid, aber das geht so nicht. <lacht> da muss ich halt einfach wieder mit meinem guten alten Mikro. Mr. Robotik. Ja, nochmal, Mr. Robotik. Sag nochmal.
2: Nein, dass da, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Ich habe, glaube auch ein, zwei gesehen, aus Südamerika irgendeiner und aus Spanien einen, so ein Horrorfilme, die waren beide richtig geil und einen aus Indonesien, der war auch richtig
0: gut. Ja, da ist schon auch gutes Zeug dabei, das ist richtig. Aber, ähm, also ich weiß eigentlich nicht mehr, welche das waren. Ich müsste jetzt nochmal raussuchen, nur gibt es sicher eine History, was ich nicht lange geguckt habe bei Netflix. Aber die waren halt auch so, so, boah, hm, merkst halt irgendwie. Äh, keine Ahnung, Netflix Dumpenhausen hat halt nicht so ein Riesenbudget, ne?
4: Mhm.
1: Ja, und das ist, ja, aber das müssen sie selber auch mal merken, dass es ja, cool, ich mein,
0: Der Punkt ist halt, sie, ja, haben, sie haben dieses
1: großes Budget und das kommt ja auch scheiße raus. kommt
0: auch scheiße ja, raus, ja. das ist richtig. Ich denke mal, bei Netflix ist halt so, die haben diese ganze Scheiße produziert, dann kann man sie auch in allen Ländern mal anbieten. Und es gibt, wenn, wenn man sich die Bewertungen anschaut, gibt es auch anscheinend viele, die das nicht so schlecht finden. Ja. Ähm, ich meine, gerade hier spanische, südamerikanische Produktionen, da, da habe ich auch ja, einige gesehen, ähm, die sind schon sehr
1: eigen. Da Obwohl, gerade ja, spanische alle. Filme ja, ja schon sehr geil sind. Also da gab es ja schon einige ganz coole. Auch so da gab
0: es einige richtig Zombie gute. Und ja, es gab aber auch einige, die waren einfach nur, <lacht> boah, was geht denn? Ja. Also, ja, ja, ja.
1: Aber schau, dir die, schau dir den, den deutschen Film ja? an. Der deutsche Film ist da ja... Da ich sag ja sage sag ja
0: nicht, dass der besser ist. aber. Ich glaube, dass ähm, so
1: Lokalfilme gerade hier in Europa, die sind oft sehr speziell. Sehr
0: ja, die, speziell. Sind, die sind speziell und ähm, insofern finde ich es okay, wenn Netflix die alle anbietet. Ich meine, ich bin ja, ja selber cool. schuld, wenn ich sie ja unbedingt versuche, alle anzuschauen. Eben,
1: vielleicht müssen wir da auch mal sagen, wir müssen ja nicht jeden Scheiß schauen. Nur, ich hätte mal wieder gern ein Netflix Original, wo wir alle sagen, geil, da haben sie was richtig Geiles produziert. Das hat... Es ist einfach an sich gut, ob es einem gefällt, ist nochmal eine andere Frage, aber es ist einfach gut gemacht oder Sonstiges. Das wäre halt mal wieder schön.
0: Ja, also ich meine, angeblich ist ja hier diese die zweite Season Punisher ist ja wohl relativ gut.
1: Das habe da, ich auch, hab hab ich auch auf Twitter gelesen.
4: Ja.
0: Relativ begeistert.
4: Ja.
1: Ja, das ähm,
0: ist ja so auch voll deins
1: eigentlich, oder? Das, das
0: ist voll meins. ich habe es aber noch nicht geguckt, weil ich ehrlich gesagt noch Jessica Jones fertig gucken muss. Und ich muss noch äh, Iron Fist, die zweite Staffel irgendwie gucken, wenn ich mich dazu ähm, durchringen kann. Mhm. Also ähm, ja, das ist so... Da
1: gibt es doch noch genug eigentlich sowas. Ja, wobei also
0: die, die Iron Fist-Pur, ähm, da muss <lacht> ich schon...
2: Festes Jahr wirklich.
0: Da muss ich mich schon echt überwinden, dass ich die zweite Staffel noch gucke. Jessica Jones hat so ein bisschen slow angefangen, die, die, die Staffel. Deswegen ähm, habe ich, hab ich da auch irgendwann mal eine Pause gemacht. Uff, ja. Es ja kommen ja noch ein paar, paar Sachen auf Netflix. Hier Six Underground klingt zum Beispiel ganz lustig. Da freue ich mich drauf. Mal gucken, was das wird. Ähm, ist auch eine Netflix, äh, was ist, das? Das ist, ein, das ist ein Film, glaube ich. Es wird ein Film, ja. Ähm, Mai, das ist äh, hier Ryan Reynolds, Michael Bay und die Autoren von Deadpool, die das mhm. verbrechen. Wird mhm, ein ähm, Movie, ist mit irgendwie 150 Millionen Dollar budgetiert. Ich habe noch keine Ahnung, um was es geht, aber ähm, Michael Bay, Ryan Reynolds und die Deadpool-Autoren klingt schon mal nicht so schlecht. Vielleicht, vielleicht wird das
1: vielleicht was. Wird's. Sind wird ein, wir ein Actionfilm. Wir sind jetzt einfach mal ganz optimistisch. Ist ja noch Anfang des Jahres und so. Gell? Spiele kommen ja auch noch tolle. Vielleicht kommen auch noch tolle Serien und Filme. Und
0: ja, nach ja. morgen übrigens werde ich das nächste Mal berichten. Ich werde morgen ein Experiment machen. Ich werde mir, es war einmal ein Deadpool anschauen.
1: Ach cool. Ach nein, okay.
0: Die, die jugendfreie Version von Deadpool 2, weil die hat ja tatsächlich nach anfänglichem Kotwindchen auch ein bisschen ähm, positive äh, Rückmeldungen. Ja, gemacht.
1: ich glaube nämlich, das haben einfach viele am Anfang gar nicht gecheckt, oder, was das so sein soll. Und das ist wahrscheinlich richtig, ich, ja. oder so, ganz witzig. An
0: angeblich tatsächlich ein richtig witziger Film auch geworden. Nicht so derbe wie Deadpool 2, aber tatsächlich ein witziger Film. Ich werde den morgen anschauen und ich werde berichten.
1: Sehr schön, sehr schön. Und dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, wir machen den Laden für heute zu. Der Tax <lacht> hat entweder erst eingeschlafen.
3: Der Pencho. Oder er hat, er hat kein Netflix. Äh, ich finde es eh spannend, dass wir jetzt zwei Podcasts schon im Januar geschafft haben, obwohl ja jetzt schon Februar ist.
1: Oh ja, tatsächlich. Du, ich, das, das ist jetzt mein Ist Es ist noch viel besser. Wir hatten ja noch nie Podcasts im Januar und jetzt haben wir gleich zwei und der eine geht über ja. zwei Monate hinweg.
3: Time Travel
0: und Lupa. <lacht> ja. das, ist, das ist schon ziemlich geil, was natürlich ein bisschen Panne ist. Es ist ich nämlich bin...
1: gerade 0:26 Uhr 26. Also
0: hat, ja. hat, hat hat unser unser Fanboy Ludwig hat sogar bis nach Mitternacht ausgehalten. Das heißt, er hat auch über zwei Jahre ja. hinweg, zwei Monate hinweg
3: Podcast gehört. Durch, durch die Zeit durchgetunnelt. Ja. Wir sind von einem Monat in den nächsten Monat Durchgegangen. Wir haben mal ganz
1: locker die drei Stunden heute voll gemacht, was glaube ich auch äh, mal schnell rekord ist, oder?
3: Ja, solange eine du nicht Stunde die Aufnahme vergessen hast.
1: Nö, da schauen wir mal, ob wir eine haben. Ansonsten war es auf, hat man ja Spaß. Ne?
0: Der Ludwig hat es ja gehört, damit ist unser Hörer auch schon glücklich. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Genau. Auch. Äh, ja, genau, aber das scheint auch funktioniert zu haben. Deswegen äh, an alle, die das jetzt in der Aufnahme hören, stay tuned. Beim nächsten Mal gibt es vorab auf jeden Fall eine Ankündigung und dann auch einen Link zu unserem Discord-Channel hier. Dann bitte joinen, mitchatten und auch mithören, wer Zeit und Lust hat.
0: Ja, wir müssen, wir müssen noch irgendwie einen Weg finden, das zu announcen. Ich würde sagen, wir announcen das über Twitter.
1: Ja, das wird auf jeden Fall über unseren Twitter-Channel gehen. Und ähm, ja folgt uns da mal am besten auch geekzone.de. Ihr findet uns auf Twitter 100 Pro. Es ist auch auf der Webseite verlinkt wenn ihr das noch nicht tut. Und da gibt es auf jeden Fall das Announcement. Und ähm, dann, was kann man noch sagen? Ja, schön war es, oder? Viele Themen... Sogar viele Filme und Serien noch am Ende raus. Sehr ja.
3: umfangreich, ja.
1: Sehr umfangreich. Deswegen schauen wir mal, ob wir, im Februar werden wir schon einen schaffen, aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal eine kleine Pause. Ich, ich, würde
0: im Februar, ich würde sagen, im Februar machen wir wieder einen Themencast, oder?
1: Ja, das ist Ich glaube, jetzt werden wir, wir wieder, wieder an der machen. Zeit, ja. ja. Schauen wir mal, was kommt, oder? Vielleicht drückt auch einfach so der Schuh, dass, weiß ich nicht, vielleicht schaust du jetzt noch drei Filme und der Christian schaut noch zehn und dann wollen wir wieder... Vielleicht
0: spiele ich noch ein altes Monster Hunter oder so.
1: <lacht> oder so. Genau, wir haben ja noch einiges vor dieses Jahr. Vielleicht, Philipp, schaffen wir auch mal unser, unser wie heißt das Spiel? Auf dem A, way
0: Spiel. A, A Way, way Out. A Way Out.
1: Dass wir das mal äh, irgendwie auch streamen. Jetzt mit Discord haben wir ja Möglichkeiten, dass wir da irgendwas hinkriegen.
0: Ja, wobei, das müssten wir dann schon über, über Twitch ganz über, über Twitch. Echt machen, oder?
1: Genau, aber ganz wichtig, auch das werden wir über, über Twitter ankündigen. Deswegen folgt uns, falls ihr es noch nicht tut.
0: Ja, wir, ma wir machen jetzt so viele, so viele geile Sachen. Ja, vielleicht dürfen wir sogar beim offenen Kanal Köln mal eine Sendung moderieren. Das habe ich gerade erfunden,
1: aber es klingt, finde ich,
4: ganz gut.
1: Ja, zu Gamescom, oder? Ist das dieser Kanal? Ja, genau.
0: Köln. Ja, der offene Kanal Köln. Klingt auch ja, ja, seltsam.
1: So ja. Live aus dem Darkroom. <lacht> ja, heute, ja. In diesem Sinne, in diesem Sinne würde ich noch nochmal kurz den Brottip loswerden wollen. Schau auf den Schatten. Genau. Schaut, und natürlich, und was ich auch sehr schön fand heute, war Geekzone, hier wird gefoltert, gefurzt und gewipst. Genau, also das nächste Mal wieder zuhören, <lacht> wenn wir foltern, furzen und bumsen.
0: Und das nächste Mal gibt es garantiert auch wieder mehr zu Dark Souls. Das fand ich heute ein bisschen enttäuschend.
1: Es war wenig, aber es war, es waren, auch, es waren Spuren vorhanden. Spuren von Dark Souls können Vor allem mehr Geekzone ohne, sein. ohne
2: Spur, genau. Oder ein Schleicher von Dark Souls.
1: <lacht> Dark Souls. Okay. So, dann gehen wir ganz <lacht> langsam zur Tür und äh, wünschen euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten. Mal. Ciao,
3: ciao. Ciao, danke. tschüssi. Bis bald. Bye.